0: et bienvenue sur Digression Circus, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse. Et aujourd'hui, c'est notre épisode de Noël spécial MCU. Au programme, on va digresser sur Wakanda Forever, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, et faire un état des lieux du MCU en cette fin d'année 2022. Je suis Thibaut, et comme d'habitude, j'ai pour m'accompagner le barde de Genève, j'ai nommé Sébastien.
1: <rire> Salut Thibaut, alors Salut Seb. Euh, content d'être ici. Alors, un truc un peu spécial aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas seuls.
0: Oui, effectivement.
1: Et euh, nous avons deux invités euh, très spéciaux, euh, des collègues, artistes et amis. Donc, euh, bah, bienvenue à Anouk et Christian. Hello. Salut,
2: salut!
0: Et bah, bonjour et
1: bienvenue. Vous allez bien?
2: Ouais, ouais,
3: ça va bien. Et vous?
1: Ah, oh bah oui, oui, oui tranquillement. Bah, écoute, très bien. Ouais, content de, de faire cet épisode en votre compagnie. Ouais, carrément.
0: Alors, moi, pour commencer, juste pour qu'on apprenne à, à se connaître, euh, j'aimerais vous poser une question à tous et j'y répondrai aussi. Quel est pour vous votre pire film, toute franchise Marvel confondue C'est-à-dire autant du MCU que de la Fox ou de chez Sony ou, ou même des vieux films Marvel comme pouvaient être les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire ou le Daredevil de Ben Affleck. Quel est pour vous votre pire film de super-héros de l'écurie Marvel Oula. Alors, qui veut répondre en premier peut-être à, à honneur aux invités, Christian ou Hanouk. Bah,
2: vas-y, Christian. <rires> aïe, 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 mais c'est... Je, croyais, je croyais en parler de, de la phase 4. À mais... ah, toi, t'as pas lu mes
0: textos.
2: Mais tous les films Marvel, hmm... difficile à dire, mais je crois que ça doit être Daredevil avec Ben Affleck. Avec Ben Affleck, ouais. c'est ton pire. Ouais, je pense. Soit ça, ou soit. Euh... Ils ont fait un spin-off, en fait, de Daredevil avec euh, Jennifer Gardner. Oui.
0: Electra ouais. Ouais. ça c'était ouais. encore pire.
2: Hein. Ça c'était vraiment ah ouais. vraiment mmh. la catastrophe. Ça c'était Donc, horrible. Ouais.
0: Oui. Donc la franchise l'ancienne franchise d'Ardeville avec le d'Ardeville et le Electra quoi, les deux là. C'est tu, ça. Tu fais un pack, tu ouvres la poubelle, tu mets tout dedans. Exact. <rire> OK, très bien. Et toi Anouk?
3: Moi c'est difficile et je pensais aussi à Daredevil et en fait euh, j'ai quand même pas mal de sympathie pour ces... Enfin, en tout cas pour ce film-là parce que je l'ai ah vu ouais. à une époque où j'avais aucun recul, j'étais, j'étais jeune, je ne connaissais rien à cet univers et je l'avais trouvé assez sympathique à l'époque et je trouvais Jennifer Garner en plus magnifique et, et mmh. comme jeune fille j'étais très inspirée mais après c'est vrai que quand j'ai vu le Electra, ça m'a vraiment consterné donc ça <rire> je pense que celui-là et c'était une grande déception parce qu'en plus c'est faire le deuil de quelque chose qu'on a qu'on a aimé quand était encore euh, enfant, ouais. Jeune ouais. et c'est, c'est, ça fait un retour sur le passé euh, ouais, assez violent, et on se dit, waouh, ça c'est, c'est ce que j'avais tellement aimé. Donc ouais, je, je, je peux dire ça, ce, ce Electra.
0: Ouais. Ok, bon bah pour l'instant c'est un tir groupé, hein. mais, oh, mais, mais mérité j'ai envie de dire,
1: quelque part c'est sévère, mais c'est juste. Et toi Seb alors Alors moi je vais, je vais être super polémique, je pense. Ouh là là euh, ouais, j'aurais pu dire Daredevil euh, ou un des 4 Fantastiques, là, d'il y a 20 ans, euh, mais ça serait euh, tiré sur des ambulances, c'est un peu facile. <rire> ouais. Surtout que le, le Daredevil avec Ben Affleck, il est tellement drôle, que, parce qu'il est tellement pourri, qu'il est tellement nanardesque, en fait, euh, bah, c'est un peu comme euh, Wonder Woman 84, <rire> euh, c'est, c'est que, en fait, je prends du plaisir à le regarder. Par
0: contre. Ouais mais toi t'as, t'as, un petit, t'as un petit côté pervers quand même Seb. Ouais bah ouais <rire> j'aime
1: bien les trucs pourris ouais ouais ouais. Par contre ouais là je vais faire polémique, mais euh, alors c'est un film beaucoup plus récent, mais au euh, moins où je me suis vraiment emmerdé et, et j'ai pas aimé ce film, c'est le Captain Marvel en fait.
4: Ah ouais Ah, ah ouais,
1: ouais. Ouais, ouais ouais ouais. Ah ouais ah, ah ouais il m'a fait Ah ouais chier, à ce point là Ah ouais à ce point-là il m'a fait chier. <rire> ouais j'ai, j'ai, je pousse un peu le trait. Euh... Bien sûr, il y a le deuxième Thor, là, Dark World, qui, dont j'ai aucun souvenir. Ah, ouais, les... Et puis
0: le Iron Man 2.
1: Mais Captain Marvel, je me suis vraiment emmerdé. Et... Ah ouais? Pff, ce film, me sou... ouais, j'ai même pas envie de le revoir, alors que j'ai... j'ai revu tous les autres. Donc, euh... Ah, c'est, c'est. Voilà, mais j'assume mon choix. Ah ouais,
0: ouais non, mais c'est étonnant. J'me... Alors ça, je m'y attendais pas, celui-là, tiens, dis donc. Euh... <rire> est qu'on parle de, quand
2: même, on parle de Mobius? <rire> Alors moi je l'ai toujours Parce pas que... vu,
0: j'ai pas eu le courage de le lancer. Tu pas, pas eu pas le courage, de le vois. Il faut non. pas, il faut Merde. pas. Ok. Ouais ouais, non ça ça a faut l'air pas. de battre tous les records. Déjà j'ai, bah voilà moi j'en arrive au mien là de pire film tout MCU confondu. J'ai eu l'outrecuidance d'oser lancer Venom 2. Oh. Ouais. Et ça c'est quand même vraiment mauvais. Hein. C'est vraiment il y a rien, rien, rien à sauver dedans quoi. C'est à la limite la moumoute, la perruque de Woody Harrelson qui est rigolote mais euh, mais sinon le film c'est une catastrophe quoi les deux les deux Venom, hein, d'ailleurs hein, les deux c'est vraiment il y a il a
1: rien de sauvable. quoi c'est c'est l'enfer l'enfer ah ouais. Bah en fait euh, le truc c'est que Morbius j'ai j'ai vraiment il y a un jour il faudrait que je le vois mais en fait le plaisir que tu peux avoir je pense dans Daredevil ou vraiment les, 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 les films vraiment Nanardes, Donc comme je disais c'est, c'est ce plaisir coupable Mais là euh, ce, euh, Morbius ça m'a l'air d'être juste un film euh, médiocre euh, mmh. Avec voilà juste très 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 moyen et pas intéressant ouais. Et pff, c'est encore plus problématique je trouve Ah bah
0: oui pas, oui fin... Ah non mais il a l'air d'avoir rien à sauver dans, dans, dans Morbius quoi Mais pas drôle du coup Effectivement. Et alors maintenant, du coup, juste pour situer, on a fait le pire et maintenant le meilleur. Quel est votre film Marvel, pareil, toute franchise confondue, euh, préféré Qui veut répondre à Nook
3: Je ne sais pas. Il y a, y, a, y a plein de choses auxquelles je pense, mais ça, ça va être hyper hyper bateau. Mais euh, Infinity War, ça m'a quand même beaucoup marqué euh, au, ouais. au visionnage et je pense que c'est, c'est une réponse assez évidente. Mais euh, c'est ouais, les, l'émotion que ça m'a créée, en tout cas, la fin pendant le film, à la fin du film, à la sortie, je l'ai, je l'ai ouais. vu plusieurs fois. C'était quand même assez puissant et, et je trouve qu'au niveau de la narration et des enjeux surtout, euh, ils n'ont pas réussi en tout cas pour moi aujourd'hui à dépasser ça.
0: Ah non, c'est sûr. Et c'est,
3: ça, ça m'a vraiment, ça m'avait vraiment bouleversé. Je me suis dit, wow, c'est possible de créer cette réponse émotionnelle chez le... Ouais, chez le spectateur, et ça ça m'a beaucoup
0: marqué. Bah C'est un un film où ils ont pris des risques, ce qui n'est pas forcément leur spécialité de prendre des risques, euh, d'un point de vue narratif, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, ce n'est pas forcément celui-là que je vais choisir, mais en tout cas, je comprends tout à fait ton choix parce que je trouve qu'au niveau des enjeux dramatiques, c'est vraiment un des plus forts, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Tu as complètement raison. Et toi, Christian
2: Bah, écoute, pour moi. C'est, <rire> j'ai deux. <rire>
0: T'en as deux Ah ben vas-y. bah
2: vas-y. Bah, j'ai un peu de deux parce que si on parle de toute la franchise en fait, on parle de de l'époque dans les années 90. Ouais. Et pour moi, un truc, mais un film mythique, c'était Blade.
0: Ah. Et on
2: parle même pas en fait. On, 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 souvent on oublie que c'était un film. Noir, ouais, bien sûr, t'as raison. Mais ouais. avec Wesley Snipes. Ouais. Pour moi, dans les années quatre, 98. Mais laisse tomber, c'était vraiment... <rire> euh, c'était, ben pour moi, c'était le film qui a quasiment, ben, carrément sauvé en fait, le MCU. En fait. Donc euh, pour moi, c'était ouais. ça. Puis euh, plus récent, c'est, ça doit être Infinity War. Ouais.
0: Mais effectivement, The Blade, as complètement raison. On a tant, ça, moi, moi, je sais que j'ai complètement tendance à oublier que ça fait partie... C'est un personnage de l'univers Marvel. Mm-hmm. Parce que même dans les comics, le personnage de The Blade, il n'est pas du tout mis en valeur. En fait, c'est vraiment un personnage secondaire ça fait pas partie des héros iconiques de chez Marvel et c'est vrai que l'adaptation des années dans les années 90 était quand même vraiment très très bien quoi très très bien et c'est un des premiers films de l'univers Marvel un peu gros budget et un peu euh, euh, mis en avant comme un blockbuster parce qu'avant il y avait eu des plus vieilles, il y avait des adaptations mais un peu moisies. quoi les vieilles adaptations de, de Captain America ou la série télé de Hulk euh, avec euh, l'autre comment il s'appelait l'acteur là Lou Ferrigno euh... Lou ah Ferrigno c'était hyper kitschose quoi et The Blade, d'un coup, c'était un peu le, effectivement le un premier film de super-héros euh, avec du budget Et où d'un coup on a commencé à se dire ah tiens on peut faire du cinéma avec des super-héros et maintenant ça commence à être crédible. Ouais, bien vu, j'avais j'ai complètement oublié ce film euh, que c'était du MCU. Ouais. Enfin, ça, c'était pas MCU au sens euh, studio, mais ça faisait partie. Ouais, c'est un personnage Marvel.
1: Ouais, effectivement. Et toi, Seb Bah, Je vais pas être original, mais effectivement, euh, Infinity War, euh, pour moi, c'est le, c'est le meilleur film du MCU. Mmh. Ouais, ouais. Comme, euh, comme vous avez dit, il euh, y a le, beaucoup de prises de risques. Euh, l'intro du film, je la trouve... Euh, c'est une des meilleures intros... Euh... La meilleure intro de film Marvel, avec euh, Thor et Loki à terre, euh, Thanos... Hulk qui se prend une grosse dérouillée. Puis là, pour une fois, il y a une une bonne gestion de de la puissance d'un personnage pour faire comprendre euh, que le personnage il est méga puissant, avec le coup... -hmm. de Loki qui dit euh, Ah bah non, on a un Hulk, et puis Hulk qui arrive. Thanos qui va en mode boxe anglaise, là, et euh, <rire> et puis qui a les. Euh, comment il s'appelle, mince La garde rapprochée de Thanos. C'était le, ouais, voilà, le, le Black Order. Les mecs ouais. du Black Order. Ouais, ouais. Et, ah, oui, oui. La, la, le tank, là, du Black Order qui y va, et puis t'as, euh, mince, le télépathe, là, qui dit euh, ou, euh, Télékinésie, là. Euh,
0: ah, je sais plus comment il s'appelle, ouais.
1: Et Bonimo. Bonimo, oui qui dit non non mais c'est bon laisse le laisse-le s'amuser et puis toi tu es là tu fais ouais enfin il y a Hulk en face et puis Hulk ouais. qui se fait mais déboîter mais on n'a jamais vu ça et euh, ouais ouais et puis tout le reste après le truc que je trouve dommage c'est que tout ce qui, tous les risques qu'ils ont pris euh, dans Infinity War finalement c'est euh, ils reviennent en arrière avec euh, Endgame mm-hmm. ouais. euh, parce que les morts sont pas vraiment morts machin c'est, c'est juste ça dommage mais Infinity War ouais euh, c'était, c'était top ok ouais mmh. je suis d'accord je, je, ouais enfin le, le deuxième film enfin euh, tu, tu t'as demandé qu'un film mais le, sinon moi le deuxième film est dans les vieux films euh, le Spider-Man 2 de, de Sam Raimi, ça reste euh, oui. un de mes films de super-héros préférés. Tu mm-hmm.
0: allais dire un truc, Anouk Ouais, non, c'était par rapport à
3: ce que disait Seb, euh, les morts ne sont pas vraiment morts. En fait, j'ai, j'ai écouté un, une émission par quelqu'un qui, qui parlait justement, euh, je ne me rappelle plus quel euh, YouTuber c'était, je crois que c'était euh, Scre-, la, 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 um, Screed Crush. En fait, c'est un type qui s'appelle... Euh, Ryan Harry et il fait des vidéos régulièrement sur des sujets comme ça ou des choses que, qu'il a aimé ou qu'il aurait voulu euh, changer euh, en plus de, de Breakdowns de tout ce qui sort à peu près euh, sur tout, enfin euh, même pas que Marvel hein, mais toutes les séries. Ouais. Et, euh, et il a fait toute une vidéo que j'ai, que j'ai trouvé super intéressante sur euh, en quoi euh, Marvel a, 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 a sous-exploité le. Le, le snap en fait ouais. et il disait bah c'est on passe une période de cinq ans où on a très très peu d'informations sur cette période oui. où en fait il aurait pu émerger une tonne de choses il aurait pu avoir des attaques de l'extérieur parce que tout d'un coup euh, il y a moins il y a moins de personnes, il y a moins de défense possible où euh, tout d'un coup euh, il dit on sait il y a eu des morts parce que on nous fait croire que tous reviennent mais en fait il dit qu'est-ce qui s'est passé si tout d'un coup tu as plus de pilote dans l'avion euh, tout un avion s'écrase les gens qui étaient là et qui ont pas été <rire> oui, 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 bien sûr et, ben, finalement ils sont vraiment morts et, et choses-là, ouais. on les élimine assez vite bah, dans les films qui arrivent après, et même le Spider-Man, où on voit les, les, les collégiens, enfin, les, les, les étudiants ouais. euh, euh, avec t- un peu les, les mini-conséquences, mais finalement, ça, ça apporte très peu, et c'est comme si cette période, elle, elle a été euh, annulée, alors qu'en fait, il y avait un terreau, enfin après, je, je vais pas en parler à sa place, parce qu'il faut aller voir cette vidéo, et elle, elle raconte beaucoup Chose. Mais voilà, il disait ouais, qu'il y avait ouais. un terreau super fertile pour faire émerger mille histoires. Et lui, il raccorde même ça avec toute la question du multivers où il dit qu'on aurait pu faire partir euh, le, toute cette question du multivers à, à partir de ça, du moment que ces personnes reviennent. Ouais. Est-ce qu'elles sont changées Et où elles ont été Et, oui. et en fait, moi, ça m'a, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est, ouais, c'est pas game game ouais. et, et toute la suite, ça a un peu... Euh, Casser tout ce qu'ils avaient essayé de de monter et qui aurait pu être tellement riche. Donc, c'est un peu dommage.
0: Oui, et puis, même dans la série Loki, quand ils disent Oui, mais alors, du coup, le fait qu'ils aient voyagé dans le temps, non, mais ça, c'était prévu. Enfin, tu vois, c'est un peu une espèce d'aveu d'échec qui règle en une phrase. Puis, c'est vrai que cet univers, vu qu'il y a cinq ans qui sont passés, on aurait pu avoir toute une série de films. euh, qui se passe dans cette espèce d'univers post-apocalypse, quelque part, tu vois, une espèce de mm-hmm. un peu à la, comme la série télé, la Leftovers, tu vois, qu'est-ce que ça fait, comment est devenu le monde avec tous ces gens, avec la moitié de l'humanité qui disparaît, et ça aurait pu être le moment aussi de faire émerger un peu des... des super-héros dans ce contexte-là, des nouveaux.
3: Exactement, exactement, et c'est ce qu'il dit dans cette vidéo, et, et il parle aussi même de la question des mutants, et... et c'est en disant les personnes qui seraient, enfin, en revenant, les personnes ah, ouais. qui reviennent auraient pu tout d'un coup être un peu transformées et ah, avoir ouais. cette... Ouais. Euh, différents. Ah ouais. Voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et je vous conseille d'aller d'aller regarder cette vidéo parce que ça. Ouais, carrément. C'est, on se dit voilà, il y avait un potentiel narratif qui était énorme suite à ça.
0: Tu peux redonner le titre de la, de la vidéo du, ou le nom du YouTuber
3: Alors c'est c'est la, la chaîne Screen Crush.
0: Screen Crush, ok.
3: Ouais, et je, je vais vous la retrouver. Et c'est euh, c'est et c'est ouais Marvel wasted the snap. « The MCU's Biggest Missed Opportunity Explained okay. ». Et donc voilà, c'est lui qui, qui fait sa théorie là-dessus. Donc voilà, « Screen Crush
1: ah, ». J'irai voir. Mais peut-être ouais. on mettra le, le lien dans la description du podcast ouais. Ouais, ouais, ah
0: ouais, Oui, ouais. bonne idée. Ouais. Très bien, faisons ça. Putain, on commence à devenir un podcast professionnel, Seb. <rire> <rire> commence à avoir des réflexes de podcaster, c'est trop bien.
1: Et toi alors Thibault, c'est quoi
0: Bah ben alors moi, euh, effectivement, je suis d'accord avec vous, Infinity War est sans doute un des meilleurs, mais celui que je préfère n'est pas forcément le meilleur. Et celui qui me plaît le plus, je crois que c'est le premier Avengers. Ouais. Ah oui. Parce que ça a été une vraie claque. Parce que je m'y attendais pas du tout. Je me souviens très bien, c'était un... j'étais allé le voir au cinéma à... À... parce que je bossais à côté d'Avignon sur un spectacle et on avait eu un sort de relâche et avec mon... mon collègue et ami comédien Silver, on... on s'est dit tiens on va aller se faire un ciné, allez on va aller se voir un film de super-héros, ça va être gentillet quoi. On va... Bon ça sera pas ouf mais on va passer quand même un bon moment. Et putain, j'ai pris une claque, quoi. Je me suis vraiment, vraiment, mais vraiment régalé, quoi. Pour moi, c'est vraiment un des premiers films de super-héros où d'un coup, le côté équipe, plein de personnages, fonctionne vraiment. Et, et ouais, j'étais, je qui m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout à ça toute la dernière partie la bataille de New York la manière dont la caméra elle tourne et qu'elle chope tous les personnages et qu'on voit tous les combats en parallèle comment c'est géré Enfin non, au niveau mise en scène super héroïque c'est vraiment un des premiers films hyper iconiques je trouve vraiment c'est beaucoup mieux réalisé par exemple que les X-Men qu'on avait eu à cette époque-là vraiment le côté équipe fonctionnait à fond à fond à fond après le problème c'est que ça a pas trop évolué par exemple dans Age of Ultron où on retrouve un peu le même genre de plan et où du coup bon, Age of Ultron était un peu... Un recalqué de Avengers, mais par contre, le premier Avengers, moi, il m'a mis une claque et il m'a vraiment marqué, quoi. Pour moi, c'est vraiment le film qui a fait franchir une étape au MCU. Ouais.
1: ouais je suis
2: d'accord. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais.
0: Très bien. Eh ben, écoutez, maintenant, on voit un peu quels sont nos goûts en matière super-héroïque. Alors, je vous propose qu'on se mette à parler un peu du, du dernier film sorti sur nos écrans, réalisé par Ryan Coogler Et ce film, c'est Wakanda Forever. Wakanda Forever, qui veut se lancer à nous raconter un peu le pitch, en deux mots, le pitch du film, l'histoire Tu veux le faire Seb ou quelqu'un d'autre qui se sent
1: euh, Ouais, allez, je, je, je peux le faire, ouais. Alors Wakanda Forever c'est quoi bah, C'est la suite directe de Black Panther. Donc euh, bah, on, le film commence euh, et on suit les, les funérailles de, du roi T'Challa. Et euh, donc, comme tout le monde le sait, c'est que le, l'acteur Chadwick Boseman est décédé euh, entre les deux films euh, d'un cancer. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que si euh, Chadwick Boseman avait été encore en vie, euh, Wakanda Forever aurait été complètement différent. Oui, c'est sûr. Donc, je pense qu'au niveau de la production, de l'écriture, euh, ça, ça a dû être un sacré casse-tête. Euh... Mais
0: ça, Seb, excuse-moi, mais ça, on en parlera plus tard. Je pense qu'il faut, là, si tu peux juste raconter le pitch du film
1: Balpitch donc il euh, y a les funérailles de, de T'Challa il n'y a plus de Black Panther en fait le, une nouvelle menace arrive sous les traits de, de, de Namor qui, euh, parce qu'il y a il y a une histoire avec les euh, les grandes nations dont la France <rire> c'est, c'est assez drôle ça et on passe vraiment Ils pour des veulent, connes, hein. euh... ouais <rire> on passe vraiment pour des ordures qui veulent s'approprier le... C'est le Vibranium, hein, parce que je confonds de toi. Ouais, ah, ouais. Vibranium, Adam... Oui, Vibranium. Et du coup, il y a des attaques euh, en mode Black Ops euh, sur le Wakanda. Euh... On, veut, on, on veut s'approprier le, le Vibranium. Donc, il y a, y a des espèces d'opérations comme ça. Euh... Et euh, la reine, la mère de, de T'Challa et de Shuri... Euh... La scène était plutôt bien, d'ailleurs au début, là, aux Nations Unies, en leur disant, bah, écoutez, euh, voilà, si vous voulez nous agresser, faites-le au moins, soyez euh, arrêtez d'être hypocrites, euh, arrêtez de nous attaquer, euh, tout ça. Mais du coup, ils cherchent du vibranium aussi euh, dans le monde entier pour voir s'il n'y a pas euh, d'autres endroits où il pourrait y en avoir. Et en fait, dans l'océan, ils, ils trouvent euh, un gros bloc. Et là, euh, les, les, je sais plus quel... Bah, c'est les Américains qui se font attaquer par euh, donc des des êtres euh, qu'on n'a jamais vus jusqu'ici euh, dans le MCU, qui sont donc... Des êtres amphibiens. Des êtres amphibiens, ouais. Donc, euh, et qui sont donc euh, le peuple de Namor. Donc euh, Namor, pour le resituer... Alors là, c'est dans les comics. Euh, Namor, euh, à la base, c'est le souverain d'Atlantis, de l'Atlantide. Euh, donc, la cité mythologique, mythique, euh, perdue, euh, voilà. Et puis là, en fait, il y a eu une, une réécriture par rapport à ça. Donc, euh, en fait, Namor et son peuple, c'est des, des, comment dire, les ancêtres des Mayas ou c'est des Mayas, quoi. Ils ont, ils ont actualisé le truc. Si je dis des bêtises, n'hésitez hein, euh, pas à me couper. Du coup, il y a euh, un enjeu commun entre le... Namor et son peuple, donc les, le royaume de Minstalokan, je crois que c'est ça ouais euh, Où en fait, finalement, on a deux civilisations euh, à l'écart du reste du monde qui ont euh, déjà, qui puisent leur pouvoir euh, du vibranium et qui sont attaquées... Euh, par les grandes puissances du monde. Donc, il y a euh, bon, ce qu'avait fait Ryan Coogler déjà dans Black Panther. Il y a ce, ce truc autour de la, la colonisation, du pillage des ressources, euh, de populations euh, non euh, européennes ou euh, occidentales plutôt. Et euh, Namor essaie de faire un, un pacte avec Shuri et puis euh, la, mère, la reine-mère du Wakanda en disant ah, « Voilà, mais en fait, notre ennemi, c'est... Euh, » En fait, on n'est pas ennemis, mais l'ennemi, c'est, c'est ceux qui veulent nous piller, c'est le pitch de base, voilà.
0: Alors, euh, du coup, pour commencer, j'ai envie qu'on fasse une espèce de petit tour de table assez rapide, sans spoiler. Pour l'instant, après on spoilera, hein, mais on préviendra. Mais euh, du coup, un peu votre ressenti global, chacun votre tour sur le, sur le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, globalement, sans en sans essayant de pas trop, trop spoiler pour l'instant. Donc, euh, je ne sais pas, Anouk, par exemple, tu veux commencer
3: euh, ouais, euh, ben bah, c- quand je suis allée avec Seb, euh, et je pense que je peux parler pour lui aussi à ce moment-là, on est sorti du film assez, euh, assez ému, assez enchanté et euh, on ne s'est pas reparlé pendant plusieurs semaines enfin euh, sujet en tout cas et, et c'est vrai que dans la discussion qu'on a eue euh, suivant ça on, on s'est rendu compte qu'il était resté assez peu finalement de cet émerveillement a euh, posteriori et qu'on avait été un peu sous, sous un charme au moment euh, de, du visionnage et, et, et que ce charme a, a disparu en fait donc euh, <rire> euh, voilà ma première impression a été extrêmement bonne en tout cas et ça ça m'a, ça m'a beaucoup touché et, et on pourra développer le sujet après ouais. pourquoi et, euh, et c'est vrai que maintenant plus j'y repense moins j'y vois d'intérêt et euh, et, oui. et c'est ouais, c'est assez violent en fait comme constat
1: mm-hmm. Toi, Seb, du coup Bah, je plus sois avec ce que vient de dire Anouk. C'est vrai qu'en sortant, bah ouais, on était assez ému parce qu'il y a... Je t'avais même envoyé un texto en disant ah, enfin un film Marvel où il y a un propos, il y a un peu une réflexion euh, autour <rire> du deuil et tout ça. Et puis en fait, euh, j'y ai repensé une semaine après et puis il m'en restait rien de ce film en fait, ou très 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 peu. Ouais. Euh, le premier souvenir et c'est vraiment pas euh, à la. Au crédit du film, c'est les, les effets spéciaux dégueulasses du film. Ouais, ouais. Euh... ouais.
0: Ah ouais, il y a des scènes, c'est
1: vraiment, mais vraiment très moche. Hein. Notamment euh, bah, chez Namor, quoi, à Talokan, Mais euh, pff, c'est, c'est moche, vraiment. Ouais. C'est, c'est super moche. Alors après, on sait... Le, le, les conditions là, euh, c'est, c'est sorti dans la presse que tous les, les artistes CGI euh, dans toutes les, les grosses boîtes du monde entier, ils sont sous pression par Marvel. Ah, ils sont sur les genoux, ouais. Ils sont sur les genoux et tout ça. Et puis ça, bah du coup, on le voit euh, dans les films. Ouais. Et sinon, le film, bah, pour, qu'est-ce que je pourrais dire de plus euh, de manière succincte Ouais, il reste pas grand-chose. J'attends de voir. Euh, bon là, je vais pas spoiler, mais par rapport à la scène, l'unique scène post-générique. Ils amènent un truc, ouais, mm-hmm. j'ai envie de dire, à voir. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bah, ils se préparent un truc pendant dix ans, quoi. Voilà, mais ouais, fin, au final, euh, ouais, déçu. Enfin, bah, et de. Je fais un petit euh, prépaiement euh, avant qu'on en parle plus tard, mais globalement, cette phase 4 était euh, méga décevante.
0: Mm. Mm. Et toi, Christian, du coup, ton opinion Ah, bah écoute, le film était. Bah, je suis tout à fait d'accord
2: avec euh, Anouk et Seb. C'était un, bah, en fait, c'était du bon travail à faire. Bah, On aurait Chadwick Boseman parce que c'était assez en fait à la fin. Je crois que même au début, mm. bah, au niveau de l'histoire, je crois que c'était un peu difficile um, pour, uh, pour l'équipe. En, fait. en général, tout changeait à la dernière minute un peu avec la, la mort, mm. de, le, eh oui. le mort de Chadwick. Mais ils ont fait quand même un bon travail, je trouve.
0: Oui, parce que le film sort quand même moins de deux ans après son décès. Ça veut dire qu'en moins de deux ans, ils ont tout réécrit. Ils ont tourné, monté, ouais. fait les, les SFX ouais. en moins de deux ans. Donc, euh, c'est oui, c'est qu'ils ont bossé, effectivement, je pense, dans l'urgence. Quoi, Les scénarios ont dû être réécrits, à mon avis, très, très vite. Exact.
2: Mais un euh, bon film, moi je crois que c'était un de mes préférés dans, dans la phase 4. Ah ouais D'accord. Ah, bah, euh, je dirais... Euh... Top 3.
0: Ah ouais, je comprends. D'accord, ok. Oui,
2: bizarrement, ouais, bizarrement. Non, mais
0: écoute, ouais, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien qu'on ait des, des avis qui soient pas tous les mêmes. Moi, je trouve ça bien. Mm-hmm. D'accord, ouais, il y a quand même un truc, toi, dans, cette, dans, dans la proposition qui te touche, quoi, au final. C'est ça. Non, très bien. Eh ben écoutez, moi alors pour moi en deux mots, ben, je suis assez d'accord avec euh, Seb et Hanouk, À part que moi j'y suis allé avec le texto de Seb dans la poche qui me disait tu verras c'est super, il y a un super propos. Et, et du coup le propos, je l'ai un peu attendu tout le film. Ouais, et non mais c'est pas grave, mais du coup j'ai été moi j'ai pas eu ce j'ai eu moins ce côté euh, enchantement que, que vous parce que du coup mes attentes mmh. étaient peut-être un peu hautes en fait, ouais. donc, euh, par rapport à vous et, euh, et en fait très vite je me suis dit mais en fait ça raconte que dalle enfin euh, ça raconte pas grand chose après il y a quand même des choses qui m'ont touché notamment toute la dernière scène euh, à, pr- euh, la dernière scène avant le générique et puis la scène post-générique où là je trouvais que c'était assez émouvant je trouve que pour le coup la Laetitia Wright euh, elle joue vraiment très bien ouais. et qu'on sent l'émotion et qu'il y a peut-être même un truc un peu un peu méta entre son personnage, et puis peut-être je... un truc que je me suis raconté, tu vois, je sais pas du tout les rapports qu'ils avaient Laetitia Wright et Chadwick Boseman, mais je me suis dit, il y a aussi un deuil de l'actrice par rapport à son ancien partenaire de jeu, mm-hmm. et euh, ou peut-être ils étaient amis, ou j'en sais rien, alors peut-être qu'ils se pif- pouvaient pas se piffer dans la vie, c'est moi qui me raconte ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait une espèce de truc qui, pour moi, dépassait le cadre du personnage, et qui m'a, qui m'a touché, et euh, ça, je trouvais ça plutôt, plutôt chouette. Après, euh, moi, c'est vraiment dans la construction du film où il y a quand même plein de choses au niveau scénario qui, pour moi, vont pas du tout. Mmh. Sans parler en plus des effets spéciaux et qu'il y a quand même un, un ventre mou au milieu où moi, je me suis un peu emmerdé quand même. Faut dire ce qu'il y a. Mmh. Même s'il y a, quelques, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs trucs qui m'ont vraiment plu. Et hein. je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes, mais... Encore une fois, comme souvent dans, dans le MCU ces derniers temps, je trouve qu'ils amorcent des choses qui pourraient être intéressantes, mais ils vont pas à fond dedans et où du coup ça reste très en surface et, et et moi du coup bah ça me touche pas trop. En fait, je regarde ça de manière un peu froide, alors que j'aurais envie de me sentir un peu plus impliqué émotionnellement dans, dans tout ce qu'ils proposent. Mais euh, bon, je vais pas en dire plus. On en reparlera quand on pourra spoiler parce que <rire> là j'ai très envie de spoiler donc. <rire> Mais, euh, mais voilà, moi, je suis un peu déçu par ce film, même si je, je, je comprends pourquoi, euh, Christian, tu vois, tu, il peut te plaire, ce film. Ça, je comprends, parce que je vois effectivement des endroits qui, euh, qui auraient pu me choper, mais qui ne me chopent pas. Mais, euh, mais je comprends qu'on puisse se faire attraper, par contre, oui, complètement. et bah très bien. Maintenant qu'on a fait un petit tour de table, bah, je vous propose qu'on rentre un peu plus dedans. Euh, euh, voilà, à partir de maintenant, on va dire qu'on a le droit de spoiler. Donc, attention, spoiler du coup, alors, alors on va rentrer. On va pas forcément se faire un hein, déroulé du film scène par scène. Je pense que c'est pas forcément la peine. Alors, on n'est pas là pour faire une analyse précise de chaque scène, mais plus de partager nos ressentis euh, sur comment ça se structure. Et vous, déjà pour commencer, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous, quelle est la scène, par exemple, qui vous a le plus marqué C'est la scène où vraiment vous vous êtes fait euh, attraper par le film et. Et là, vous avez, vous avez foncé dedans, euh, tête baissée. Bah, par exemple, toi, Christian, vu que tu es celui apparemment qui a le plus aimé le film, quelle est la scène qui t'a vraiment euh, le plus attrapé euh, Je crois que ça doit être le début et la fin, bizarrement, parce que. Euh, ouais.
2: Bah, le début. Parce que, en fait, c'était vraiment un truc. Euh, au début, j'ai. Il fallait, il fallait pleurer, en fait, parce que euh, c'était, tellement émo... c'était tellement fort, la silence, en fait. Le silence, c'était juste... Il n'y avait rien, mais pas de musique, oui. rien du tout. Il n'y avait, avait pas d'audio, mais c'était juste... Et on voyait les photos de Chadwick mmh. et tous ces trucs qu'il avait fait avec... Tous ces films qu'il avait fait avec Marvel.
0: Ah oui, donc tu parles moi dès, dès le générique, en fait, c'est ça C'est quand il y a le logo Marvel qui apparaît, ouais.
2: Exactement, ouais, et, c'est ouais. Ça, et ça, depuis le début, en fait, j'étais un peu... J'étais déjà dedans, j'étais, ah ouais, franchement, ah ouais. Je vois exactement, en fait, je voyais exactement où il, 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 il voulait aller avec ce film, parce que c'était pas, ouais. au niveau de l'histoire, c'était un peu pff, bof, mais euh, comment dire, c'était un voyage. Une euh, espèce d'hommage, euh, en fait. Exact, hommage, ouais. sensation, field trip, on dit en anglais, mais c'était ça, en fait. C'était, je crois que ça, c'était le but de ce film, parce que. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les effets spéciaux, c'était vraiment nul, <rire> c'était vraiment vraiment nul, je ne sais pas s'ils avaient le budget, mais ils étaient vraiment... c'était vraiment nul, mais euh, bon, l'histoire, un peu bof, mais euh, je crois que c'était ce côté un peu émotionnel, en fait, ils voulaient transcrire à tout le monde, ils voulaient partager ça avec tout le monde, et ça
0: moi. Ça m'a beaucoup touché. Ouais, toi, ça, toi, ça a marché sur toi. Exact. Hum. Ça m'a touché, mais. Toi, merde. tu l'as vraiment regardé comme un film hommage à Chadwick Boseman et exact, plus ouais. que comme un film du MCU qui est censé faire avancer une espèce de grande histoire globale. Toi, tu l'as plutôt pris, ouais, vraiment comme ce côté film de transition où allez, on ferme la porte, on dit au revoir comme il faut à un personnage exact. et à un acteur surtout. D'accord, ok. Ah, oui, oui.
2: Mais si je suis franc, si je suis honnête euh, au niveau d'histoire pour le MCU. Euh... C'est, c'était un peu nul, hein, je suis désolé. Mais ah, bon, non, bah, attends, mais... J'ai beaucoup apprécié ce film, mais c'était un peu euh, bof.
0: Oui, c'est vrai que par rapport à la grande toile du, du, du MCU là, qu'ils sont en train de tisser, euh, oui, le film il apporte pas grand-chose. Il place Namor, il place un peu les mutants, parce que Namor est du coup un mutant, mais en même temps, c'est même pas dans le MCU, la version MCU, c'est même pas vraiment complètement un vrai mutant, parce qu'en fait, c'est un peu la, l'espèce de potion magique que boit sa mère qui le transforme. Donc du coup bon, mais mais oui, à part ce à part de placer Namor et les Atlantes, enfin qui du coup là sont pas des Atlantes mais des talokan euh, effectivement le film il sert pas à grand chose sur la toile globale quoi. On a vraiment l'impression d'une transition par rapport à un futur projet de film où ça serait une espèce de guerre le monde entier en guerre contre Namor et, et le Wakanda quoi. J'ai l'impression que ça nous vend un peu ça pour la suite. Mm-hmm.
2: Mm-hmm,
0: ouais. Et euh, d'accord, ok très bien. Et alors vous euh, du coup Seb ou, ou Anouk euh, quelle est la scène qui vous a euh, vraiment attrapé
1: euh, bah, Je suis d'accord euh, avec euh, Christian. C'est vrai que euh, le générique euh, sans musique qu'avec les, les images iconiques de, de Chadwick en, en Black Panther, ça, c'était assez mouvant. Euh, ce que j'ai apprécié aussi de manière globale, c'est qu'ils il, bah, ont mis des, des flashbacks, mais tirés des films, tu vois mmh. Euh, ils, euh, le truc qui aurait été horrible, c'est s'ils nous avaient fait un, un Black Panther, un Chala euh, en images de synthèse, 3D deepfake, <rire> tu sais, euh, ça, ça aurait été de, extrêmement de mauvais goût. Mm. Euh, mais la scène qui me reste, et putain, mais c'est terrible parce que là, je vous entends parler. En fait, la, le seul truc qui me reste du film, à part la, la scène chez Namor euh, toute pourrie, avec les CGI, le seul truc qui me reste, c'est effectivement la scène peu générique, parce qu'elle était super émouvante. Ouais. Parce que, bah, tu vois Shuri qui arrive à faire son deuil d'une certaine manière, qui arrive à pleurer. Et avec, euh, bah, là, on peut spoiler, hein, maintenant. Hein, euh, ah oui, 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 bien sûr. Où on voit, alors, je suis très partagé, là, avec cette histoire euh, du fils de T'Challa. Euh, Ouais, je, je sais pas, mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est la scène qui me reste, parce qu'effectivement, là, il y a un, ce truc méta, est-ce que c'est le personnage qui pleure, ou l'actrice, ou les deux mélangés, euh, et j'ai trouvé ça assez mouvant, voilà, mais c'est le seul truc qui me reste, au final. Mm.
0: Moi, juste sur l'histoire du, du fils de Tchalav, euh, le truc dont j'ai peur, c'est qu'ils aient placé ça en caution par rapport à tous les gros réacs qui regardent le MCU pour leur dire... Euh, vous inquiétez pas, euh, Laetitia Wright, elle va pas rester Black Panther longtemps oh. et euh, va y avoir un gars qui va revenir. Hein. Vous inquiétez pas, on va pas laisser Black Panther qu'à une meuf tout le temps. Moi, j'ai un peu peur que ça soit ça <rire> et j'espère, j'espère me tromper que c'est pas ça. Sinon, je trouve ça vraiment <rire> dégueulasse comme façon c'est, de faire.
4: Horrible.
0: <rire> ouais. Tu vois, genre si dans <rire> dans cinq ans ils nous virent Laetitia Wright pour mettre un, un jeune Black Panther, gaffe t'as genre, vraiment, je me dirais non mais les gars, sérieux quoi c'est un peu limite pour de faire ça quand même
3: <rire> oui c'est vrai que ça peut être interprété en tout cas comme une espèce de, de, de compromis en disant euh, voilà le personnage euh, T'Challa ne disparaît pas à 100% parce qu'il y en a un autre qui a le même nom et, euh, et finalement en ne voulant pas recaster euh, ils, ils prennent une espèce de, de sortie de secours en disant ok Black Panther ça peut être quelqu'un d'autre mais il existera toujours ce personnage là qui a eu des aventures dans les comics et, et, et qui pourrait qui pourrait avoir une postérité en fait oui, oui. C'est, ça peut être vu un peu comme une, une facilité mais on, on verra enfin je, je pense qu'on peut pas encore se prononcer là-dessus mais, ah, voilà.
0: mais vu, que vu qu'en ce moment ils, am- ils, annoncent, ils amènent plein de, de super-héroïnes ce qui oui. moi je trouvais très bien oui, oui. mais qu'à chaque fois ils se prennent un peu des, 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 des torrents de, 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 de merde hein, sur les réseaux sociaux euh... <rire> je me dis j'espère que c'est pas un petit ouais, move pour vraiment. dire tu vois par rapport à leur public un peu réactionnaires qui peuvent avoir, de gros nerds bien macho, qui n'aiment pas moi, trop... Fin, moi, qui moi, des je trouve que
3: film, et, et, et celui-là en particulier, et c'est vrai qu'il y a une présence féminine qui est très, très forte, et les performances des actrices, ah bah, oui, soit, oui. Un, moi, je les ai trouvées incroyables. Ouais. Et ça, c'était... Pour moi, si je dois justement parler d'un moment qui m'a ému, je veux dire, tous les moments vraiment de jeu de la part des actrices, que ce soit Letitia Wright ou euh, Angela Bassett, c'était vraiment très très fort ouais. et, euh, et c'est vrai que d'avoir ces guerrières euh, femmes enfin tout ça c'est on est dans un film qui est quand même très euh, dominé par la présence féminine et puis même le fait que la, la...
0: et il y a des super persos féminins ouais
3: voilà, et que même que la panthère, c'est, c'est, c'est une déesse, si je ne me trompe pas. basse, ouais. c'est, c'est, c'est quand même le, un aspect féminin. Donc, c'est vrai qu'on est, on est déjà là-dedans. Donc, si on arrive avec un point de vue, oui, ça doit être un homme. Je veux dire, bon, bah, c'est, c'est
0: un homme
4: qui
3: reste <rire> dominé par les femmes. Enfin, même dans le, dans le premier film, oui, oui. là il est complètement subjugué euh, par... Euh, par, euh, par sa, son amoureuse, son, ouais, par Nakia. Bah, Nakia euh, et il euh, et y a quand même ce rapport-là euh, qui est déjà très présent, donc je trouverais ça un peu hypocrite de dire Ah oui, on est choqué mmh. par euh, le choix d'une Black Panther femme. Ouais. Mais ouais, moi, si je devais ouais. retenir euh, quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est comme vous c'est, le, c'est la, l'entrée dans le film. Tout, tout...
2: Alors, pardon, je suis
0: désolé, mais, mais j'ai eu un gros euh... bug informatique. Ça fait trois minutes ouais, que j'étais plus ouais. avec vous.
4: Ouais, et
3: bah, j'ai, j'ai continué à parler. du coup, sauf que du coup, ça <rire> si n'a pas enregistré <rire>
0: parce que du coup, mon ordi, en fait, a, a redémarré. Je ne sais pas pourquoi.
3: Ok, d'accord. Mais alors, je ne sais pas. Euh, t'en étais je... au
0: moment, euh, ça a coupé au moment où tu commençais à, à dire que comme nous, t'avais été très touché par le début.
3: Ouais voilà, donc euh, je vais essayer de résumer ce que j'avais dit, euh, j'ai été très touchée par, par, par le début et, et par, par ce côté euh, euh, hommage, comme beaucoup je pense, et, mais moi ce qui m'a dérangée c'est que j'ai vraiment vu deux films en un, le film Marvel type euh, avec son, son action là, qui est une action qui ne sert à rien, avec aucun enjeu clair, avec Namor qui... qui est gentil et après est méchant et après est gentil et méchant, enfin, c'est ça. M'a complètement intéressé et, et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement laid visuellement. Alors que pourtant, moi je suis assez fesse enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'étais très fascinée par l'Atlantide, par les sirènes, enfin, tous les peuples aquatiques. Là, ça, j'ai vraiment trouvé ça moche et, euh, et et peu développé finalement, parce qu'à part lui, ces gens-là n'existent pas. Et, et ils sont pas alors que ils, ils essayent de nous faire un pont avec euh, avec le Wakanda et de voir que c'est finalement les, des des civilisations qui sont assez euh, jumelles, mais on n'a aucune porte d'entrée en fait dans ce monde-là parce qu'avec les personnages du Wakanda on les connaît, on, on, on connaît, enfin on est on est lié émotionnellement quand même un, un, un peu plus euh, à leur vécu alors que eux à part que c'est des, des gens qui vivent sous l'eau enfin on sait non, non, c'est pas plus. Donc, il y a, y a peu, peu d'enjeux. Et, et après, il ouais, y, a, y a le, le côté film euh, un peu plus euh, personnel justement sur, euh, qui, qui, qui nous parle de la, de la mort de quelqu'un. Et évidemment, il y a ce côté méta. Et ça, pour moi, c'était très, très fort à, à voir. Et c'est ce qui m'a plu. C'est que tout d'un coup, je me suis dit ah, c'est enfin un film qui, qui, qui dépasse la, la fiction où on est vraiment face à quelque chose où, on, où on, en tout cas, on projette des émotions, comme on dit, oui, est-ce que Laetitia Wright était vraiment touchée On n'en sait rien et on, on le saura jamais, mais je, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on, on projette ça oui. sur elle. On projette à sa place, j'aurais été bouleversée si j'avais dû, parce que moi, je le suis en tant que spectateur ou spectatrice. Et ça, j'ai, j'ai, j'ai vraiment trouvé très intéressant et j'aurais presque voulu que le film se contente de ça ouais, je, je,
4: je et explore ça ouais.
3: et aille dans, dans quelque chose de, de beaucoup plus fermé alors sûrement ça aurait perdu beaucoup de fans au passage parce que ça aurait pas été le film classique de super héros mais en tout cas moi c'est le film que j'aurais préféré voir ouais, ouais. et parce que ça me raconte quelque chose bah, sur sur le fait que on on, on est des, des des, des humains qui nous créons des fictions entre nous, euh, qui les montons. Et en plus, nous, bah, forcément, là, euh, en tant qu'artiste, on peut aussi euh, s'identifier. Mais Exactement. voilà, on, on monte ce projet-là, on vit ce projet-là ensemble. Ils, ils font rêver des, des multitudes de gens avec, avec ces histoires-là. Et tout d'un coup, une personne euh, disparaît. Et, et pour moi, c'est, c'est le, le contre-pied parfait à ce qu'on racontait tout à l'heure sur le Snap, où tout d'un coup... Euh, oui, il pourrait mourir des millions de personnes, on, a, enfin, on
0: en a rien à carrer. C'est complètement
3: voilà, égal. Et là, tout d'un coup, on se dit voilà l'importance qu'a eu un acteur, en tout cas, même pour, pour une génération de, de spectateurs, mais... bah, à la sortie du premier, en fait, l'importance qu'ont, qu'ont eu ces, ces, ces acteurs et pas seulement ces personnages, mais les gens qui ont porté ce film. Et ça, je trouve enfin, j'ai trouvé ça très
0: bon. Effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'ils ont vraiment loupé le coche pour moi de faire un vrai drame intime, en fait. Mmh. et que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir effectivement un vrai drame intime sur le deuil sur comment ces personnages se relèvent après la perte d'un de, 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 voilà, d'un frère d'un fils je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant plutôt que d'aller dans une espèce de surenchère super-héroïque dans laquelle ils sont ouais. tombés avec l'introduction de, de Namor et de son peuple où du coup on a une espèce de menace de guerre avec des combats de super-héros contre super-héros euh, on a la mort de la reine aussi qui pour moi est ouais. en trop enfin il n'y en avait pas besoin en fait il ouais. n'y en avait vraiment pas besoin d'un point de vue c'est de la surenchère euh, où vraiment bah, c'est pour que le personnage de, de Shuri se, euh, soit obligé de prendre ses responsabilités mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça il n'y euh, en avait vraiment pas besoin non. Et euh, tu vois ce que je veux dire?
3: Oui, oui complètement. Et euh, après, moi, ce qui, m'a, ce qui m'aurait intéressé, si on parle de voilà, le film qu'on aurait voulu voir, <rire> ouais. c'est, c'est, c'est ce qui a été ébauché. En fait, déjà, c'est, c'est le, le, le rapport de Shuri, par exemple, à, à la divinité, enfin, Bast, oui. où elle dit, euh, elle comm... en fait, le film commence avec ça. Elle dit, si, euh, si tu existes, en gros, euh, sauve mon frère. Et, euh, et ça fonctionne pas. Et, et elle, elle tombe dans une espèce de. de... Ouais, de, de non-croyance à partir de ce moment-là, et comme elle est scientifique, en plus, elle, 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 elle met toute sa science en avant par rapport au fait que, finalement, en fait la, la divinité n'existe pas, mmh. que, que les pouvoirs viennent uniquement de cette plante qui est, qui est, un, qui est recréable, donc en plus avec des processus chimiques… Oui. Et, euh, et quand elle, elle, elle fait le, le voyage pour devenir Black Panther, elle voit Killmonger. Donc, elle ne va pas dans, vers l'arbre des ancêtres où il y a des autres... Black Panther qui qui ont précédé. Ouais. Donc il y a il y a, ce, il y a cette pose de Dieu n'existe plus qui pour moi était très marquant dans le film parce qu'en plus qu'on a vu des des séries qui abordent des dieux dans le, de l'univers ma- Marvel que ça soit Moon Knight euh, <rire> euh, voilà ou même enfin euh, on peut parler du dernier tort oui c'est ça c'est le là, pire c'est... du pire
0: quoi ouais. Infinite ils ont maltraité Infinity là mais <rire> Infinity <rire> il est maltraité
1: oh là là <rire>
3: Donc, euh, ouais, où, où, c'est, où c'est vraiment, euh, c'est une évidence que les dieux sont parmi nous, et en plus, c'est des connards, enfin, c'est un peu ce qu'on apprend, là, là c'est un qu'il y a un doute là-dessus, moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez fort, et, euh, et que, en plus, Namor, de l'autre côté, n'est pas un dieu, contrairement à ce que son peuple, enfin, le, son peuple vénère, mais en fait, c'est, c'est un mutant. Et oui, oui. Qui, a, qui aurait été euh, rendu comme ça parce qu'un dieu a donné euh, l'herbe aussi, enfin, il y a le parallélisme avec, euh, avec euh, la société euh, du Wakanda, mais, mais il y a cette chose-là où on tombe dans, dans une ère de doute totale et que finalement, il, il balaye ça très très vite avec la mort euh, justement de la reine où, euh, où finalement Shuri euh, la revoit euh, auréolée de cette espèce de violet qui correspond à, à, à le. le Ouais, ouais. donc elle, elle, voit, elle voit ça et tout d'un coup ah c'est bon, euh, ok en fait euh, elle, elle se reconnecte à, à cette forme de spiritualité mais c'est pas vraiment dit et ça je trouve un peu, un peu décevant parce que j'aurais vraiment voulu euh, en savoir plus sur son cheminement personnel par rapport à ça, et qu'est-ce que ça signifie en fait pour elle de, d'endosser ça et comment elle se situe et, oui. et comment ça évolue parce qu'elle voit Killmonger après comment elle se resitue par rapport à ça et j'aurais aimé moi ouais, plus de scènes personnelles là-dessus ouais. et pas là, tous truc avec
0: l'État Et à la limite de pousser aussi le côté politique du film, tu vois, avec euh, ce conflit, une euh, espèce de conflit géopolitique avec le reste du monde sur le vibranium. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un truc qui soit justement qui tombe pas dans le cliché de allez tout de suite, on sort les armes et on se tape dessus avec des soldats et des machins. D'avoir un truc qui soit vraiment de l'ordre de la gestion politique, qu'on ait un film entre le drame humain et, et le film politique qui pose des questions de, de partage des ressources, qui peut être aussi des questions en plus qui ont du sens à notre époque.
3: Mais complètement, et, et ils en parlaient déjà, le premier film parle déjà beaucoup de ça. Et oui, oui fait, bien c'est... sûr. Ils doivent s'ouvrir au monde extérieur ou pas, et finalement, on n'avance pas plus loin dans ce film.
0: Donc. Non 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 c'est un peu ce qu'on comprend à la fin du premier film où Killmonger justement fait bouger un peu T'Challa sur ce, cette question là au début T'Challa veut pas du tout s'ouvrir au monde et à la fin suite à la confrontation avec Killmonger il décide finalement d'ouvrir le pays aux autres sauf que là t'as l'impression que du coup de sa mort il y a une espèce de recul qui se fait en plus mm-hmm. c'est, assez, c'est, assez, ouais, c'est assez pas très bien géré je trouve d'un point de vue scénaristique et toi Seb il y a une scène qui t'a marqué est-ce que je crois que tu l'as pas dit encore Si, je ne sais plus. Si, si, j'ai dit, ah j'ai si, tu as dit, dit pardon.
1: C'est scène post générique, non Mais j'aimerais. J'ai, rebondir j'ai, j'ai, j'ai euh... quatre
0: intervenants, j'ai du mal à m'y retrouver. <rire> <rire> Excusez-moi.
1: <rire> non, mais c'est, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et, et euh, après, c'est vrai que bon, il y a beaucoup. Enfin. Le souci pour les réalisateurs euh, qui bossent chez Marvel, euh, c'est, c'est, c'est qu'ils se font écraser euh, par la machine.
4: Hein. Ouais.
1: Je veux dire, il n'y a qu'à voir, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le Doctor Strange, ouais. tu vois, avec Sam Raimi. Sam Raimi, putain, mais c'est un cinéaste. Tu regardes deux plans, tu sais que c'est du Sam Raimi. Ouais. Doctor Strange, au final, euh, ça, ça, ça a été complètement euh, édulcoré, euh, dilué, enfin bref. Ryan Coogler, euh, moi, moi j'aime beaucoup ce réalisateur, hein, hors Marvel, les films Creed, euh, je trouve que c'est des super films, euh, ça, ça fonctionne, il a, il a, il a, un, il a, il a un propos, il, est, il sait filmer, tout ça, et là oui, pour, pour, pour ce que tu disais donc effectivement, il y a, y a un film enchassé dans l'autre, et puis du il y a le cahier des charges, bah, c'est un film de super-héros, et on doit faire nos bastons, nos machins, nos trucs avec nos gros vilains. Alors qu'en fait, ils avaient effectivement plein de thèmes euh, qui auraient pu leur permettre de sortir un peu euh, de leur routine. Et euh, ils l'ont pas fait. Ensuite, pour revenir sur les... Effectivement, les, le casting féminin, il est top. Parce que, pour le coup, si on veut parler de, de, de féminisme dans, dans, les, euh, dans, dans la cinématographie, vu que c'est une thématique... Euh, euh, très présente actuellement. Enfin, pour moi, euh, tu as les deux bouts du spectre, bah, tu as les personnages de Black Panther et de Wakanda Forever, et à l'autre <rire> bout,
0: je vois où tu vas.
1: Ouais, ouais, non, mais tu vois où je veux venir. <rire> bah, oui, et à oui. l'autre bout, tu as Shield. <rire> euh, ou alors euh, sans aller euh, voilà, jusqu'à She-Hulk euh, pour le coup tu as aussi la scène dans Endgame où d'un coup as toutes les, héros, les super-héroïnes là avec ce petit plan et ça fait vraiment aller on vous donne trois cacahuètes y a, euh, on signale oui qu'il y a des femmes machin mais en fait euh, pff, on, on s'en fiche c'est juste de la signalisation alors que dans Wakanda Forever on a plusieurs personnages féminins euh, fort, mais chacun avec leur euh, personnalité euh, différente. Enfin, dans, euh, c'est, c'est plusieurs formes de féminité. Mmh. En fait. Et, euh, et euh, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, tiens, il n'y a pas de mec, eh ben, ça fait du bien, en fait. Parce que ouais. ça, ça, ça fonctionne. Et puis, ce n'est pas, c'est pas plaqué, c'est pas... Euh...
0: Ah, et puis les quelques mecs qui sont là, oui, sont relégués au, un peu, entre guillemets, au rang de méchants, comme Namor et ou alors il y a un peu de faire valoir comme euh, Martin Freeman qui est vraiment qui sert pas à grand-chose et qui en plus pense les aider et en fait se fait complètement euh, bolosser par euh, son ex euh, mais comment il s'appelle le personnage là Miss, qui va euh,
1: Miss Hydra M- Valen- Miss Hydra Valentina, ouais, va- ouais Valentina Ouais
0: Valentina ouais je sais plus comment
3: la Fontaine la fontaine là.
0: Et même lui, ou à un moment donné, on se dit, ah, il va faire des choses. En fait, non, il se fait complètement recadrer par une femme, encore une fois. Il y a que des femmes hyper puissantes dans ce film, et c'est, ça fait ouais. du bien, quoi. Ça fait du bien. Oui, et puis qui sont et... pas du
3: tout objectifiés Enfin, ah bon, après, bon, voilà, là, j'adopte un discours un peu euh, contemporain, mais c'est ah oui. vrai qu'il euh, n'y a aucun moment où on se dit, euh, ces femmes sont là pour faire joli, <rire> parce qu'elles sont, elles sont vraiment au cœur de l'action, et, et, et on, on oublie, et moi, c'est, c'est ce que je trouve pas la réussite, c'est qu'on oublie qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes. On, on suit juste une narration et tous ces personnages sont tellement bien construits que, que pour moi la question elle se pose même pas et c'est pour ça que quand tu disais est-ce qu'ils auraient mis le fils T'Challa à la fin pour contrer ça je dis ça me passe enfin ça me paraît impossible dans le sens où, où pour moi, ces femmes sont tellement bien, bien écrites oui, oui. que qu'on en oublie le, le genre. En
0: fait. oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, quand je dis ça, c'est un peu provoque de ma part, mais <rire> oui. c'est mon côté un peu à toujours imaginer le pire de ces de ces studios qui ouais, peuvent ouais, parfois naturel, être sûr. un peu cyniques. Tu vois, ils sont capables de te faire un film entre guillemets féministe, mais à te placer des trucs derrière pour dire ouh là là les gros réacs, vous inquiétez pas quoi. Mais euh, ouais. j'ai toujours un peu, je, je me méfie toujours de la bonne foi de ce des gros studios, tu vois, sur ce genre de questions sociales. Ouais,
3: ouais bien
0: sûr. Pareil quand tu as des films sur des publics LGBT, tu vois, c'est la même chose. Je trouve des fois il y a toujours des pendant mm-hmm. ou où... non, mais vous inquiétez pas, c'est, c'est une passade. Tu vois, ils, ils sont capables de faire ce genre de choses qui sont, je trouve, des discours très limites en fait, faussement progressistes.
1: Oui, pour rebondir, euh... parce que là, là on digresse un peu, mais pour rebondir <rire> euh, sur ce qu'on disait par rapport au personnage féminin de, de Wakanda Forever. Là, d'un coup, il y a une scène qui m'est revenue que j'ai trouvée vraiment très réussie, c'est quand Okoye euh, se prend une, le, la, la méga-rouste, euh, entre ouais. guillemets, euh, par la reine. Oui. Ouais. Et j'ai trouvé ah, que ouais. c'était une scène, ouais. pour le coup, vraiment réussie. Ah, oui. Euh...
3: Oui, et ça tient beaucoup à la performance, en fait, euh, des actrices. Ah bah, et
1: mmh. c'est pour ça que je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, Thibaut. Euh, je, je trouvais que, par, pour le coup, en termes d'écriture, c'était une grosse bêtise que de tuer la reine ah oui. ça, ça ne sert à, strictement à rien. Bah elle,
0: les trois scènes qu'elle a, à chaque fois, elle est magistrale, que ça soit autant quand elle intervient au Conseil de l'ONU elle est incroyable, cette scène-là, elle bouffe la caméra. Après, la scène intime mmh. avec Shuri au bord de l'eau, pareil, elle est hyper belle, hyper touchante, hyper forte, quoi, hyper fine dans le jeu. Et après, la scène-là où elle pète les plombs contre Coyer, elle est incroyable, cette crise. Enfin, les, chaque ouais. fois, ah, ouais, chaque ouais. fois, elle bouffe l'écran, quoi. Et quel dommage de l'avoir tué. Vraiment dommage.
3: Oui, parce qu'il n'y avait pas besoin de, de ça pour isoler encore plus Shuri. Oui. Enfin,
4: c'est...
0: Mais non, Shuri, elle ouais. traversait un dame personnel. Donc, elle le traverse, euh, enfin la perte de son frère et l'acceptation de devoir reprendre le rôle de Black Panther, euh, elle était déjà suffisamment... Enfin, je pense qu'il y avait déjà assez de troubles en elle. Et du coup, en plus, la mort de sa mère passe un peu inaperçue émotionnellement vu qu'elle est dans le deuil de son frère. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est même pas, d'un coup, on la, on la sent même pas plus au fond du gouffre. C'est même limite presque un libérateur pour elle. Enfin, c'est très étrange, je trouve, la manière dont c'est géré... Euh, euh, d'un point de vue dramaturgique, euh, mm-hmm. je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Vraiment, ça c'est pour moi le choix le plus absurde du film. Ouais. C'est, je pense, d'ailleurs à ce moment-là que je suis sorti du film quand, en tant que spectateur. Je pense qu'avant j'étais assez dedans. J'avais justement, comme vous, j'avais été très touché par le début et de voir justement euh, comment c'était géré le drame intime. Bon, les moments avec Namor me un peu les pieds, mais c'était pas très grave. Mais il y avait quand même un truc où j'étais bien dans le film et le moment où la reine est morte. Vraiment, là, je me suis dit. Mais pourquoi ils font ça Et ça m'a sorti du film. Clairement, c'est à ce moment-là où d'un coup j'ai fait :« Mais ils font n'importe quoi au niveau du scénario. Il n'y a pas besoin. » J'étais un peu fâché.
3: Ouais. Et qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez pensé du
2: personnage de Riri Williams
0: Ah, bonne question, Christian. Tu veux peut-être Ça fait longtemps que t'a pas entendu. Est-ce que tu veux en parler
2: euh, J'aimerais bien avoir vos avis d'avant, en fait, parce que là, <rire> c'était. <rire> je, je
0: suis
2: honnête. Euh... Pas ouf. <rire> hum, ouais vraiment un peu c'était un peu trop quoi c'était un peu je sais pas trop su jouer c'était je sais pas c'est pour moi j'ai pas j'ai pas trop aimé ouais malheureusement le personnage euh, je crois je sais pas ils ont trop trop c'était un peu trop comment dire street un oui. peu trop un peu trop quoi ouais j'ai pas j'ai pas aimé du tout vraiment je sais pas pourquoi mais, euh, c'est je comprends mais euh, ouais mais c'était un peu trop en fait pour moi j'ai pas trop aimé
0: ce personnage. Bah pour moi, ouais, ouais, je je, je je te comprends. Alors si tu veux mon avis. Euh, alors déjà, moi, là, avant que tu le, la nommes, Anouk, j'avais complètement oublié qu'elle était dans le film, en fait. Ouais, Donc, ouais <rire> ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. <rire> Donc voilà, c'est pour te donner un peu mon... Mon ressenti, mon opinion, c'est que tu vois, j'avais complètement oublié qu'il y avait le personnage de Ironheart et Riri Williams qui était là. Tu vois, j'avais complètement zappé. Mm-hmm. Mais après, ça amène à un point dont je pense qu'on parlera plutôt à la fin du podcast, euh, quand on fera un peu l'état des lieux de la phase 4, qui pour moi est un moment, je trouve qu'ils amènent, il y a beaucoup trop de personnages maintenant dans le MCU et qu'il y a beaucoup trop de nouveaux personnages à chaque film qui sont à peine traités et mal traités du coup et ou du coup, en fait, ils... Ok c'est presque du, du name dropping tu vois mais avec des personnages mm-hmm. Et où vraiment c'est pour euh, bah attention il y a ce personnage qui va arriver euh, et, et en fait je trouve que le personnage il est pas traité quoi Enfin on comprend oui bon va bah, le côté euh, petite génie elle a fabriqué une armure à l'Iron Man euh, C'est la nouvelle Tony Stark qui va arriver Je sais pas trop tu vois ça je sais pas trop euh, quoi en faire de ça en fait je sais pas Je sais pas trop quoi en penser après l'actrice je trouve qu'elle est pas mauvaise effectivement, peut-être un peu caricaturale euh, mais je pense que c'est plus l'écriture que l'actrice euh, pour rejoindre ce que dit Christian, le côté un peu euh, euh, street girl est euh, peut-être un peu too much, euh, ça fait un peu une espèce de Spider-Man, euh, euh, le côté euh, étudiant de génie, il y a un petit côté on retrouve un peu ouais, une caractéristique un peu de Spider-Man mais encore plus poussée. Ouais, je sais pas trop quelle place elle peut prendre en fait dans le MCU. Euh, je, ouais. Et là dans le film, bon, ouais, j'ai l'impression que, que encore une fois elle sert pas à grand chose, quoi. Enfin, mm-hmm. ça, ça pousse, ça provoque un peu. Ouais, ça, bah, elle sert en fait de, de, de point d'appui de pourquoi Namor. Euh, euh, mais d'ailleurs même ça, hein, pourquoi est-ce que Namor va au Wakanda pour leur demander de la trouver à leur place alors qu'ils pourrait très bien y aller tout seul déjà ça je comprends pas scénaristiquement. Enfin. Ouais. C'est un peu pour faire accorder les, les, les différents antagonistes, euh, mais, euh, oui, c'est ça. mais dramaturgiquement, ça tient pas, quoi. Enfin, tu vois, ils ont l'air quand même suffisamment dégourdis, les, les, non, la mort et, et son peuple. Parce que d'ailleurs, ils ont l'impression que le ne va pas y aller, donc ils y vont eux-mêmes et ils la trouvent très bien tout seul, quoi. Donc, en plus. Donc, pourquoi est-ce qu'ils passent par le Wakanda pour la trouver à la base? Enfin, c'est, ouais, je trouve qu'il y a vraiment, c'est pas très clair, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu, c'est un peu gratuit, tout ça. Enfin. Et toi Seb
1: Bah pareil, je l'avais oublié. <rire> je, elle m'a pas déplu euh, lors du visionnage du film, mais effectivement, et puis, pff, ouais, c'est un truc des comics, ça, euh, de, 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 du MCU, mais t'a... dès qu'il y a un nouveau personnage, c'est le nouveau génie, euh, machin, et l'autre, elle, a, elle crée son armure dans, dans un garage du Bronx ou je sais pas quoi. Ouais, ok. Enfin, je, ouais, enfin comme tu, on en parlera plus tard. Mais sinon, il y a trop de personnages et, 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 et le truc, c'est que, ouais, bon, moi je commence à être un peu fatigué alors que je suis le client typique pour tous ces films. Quoi, c'est que là, on euh, commence à fatiguer de la surenchère. Ça, il y a un moment, euh, ça va s'effondrer. Je sais pas comment, mais ça, ça part trop dans tous les sens. Mais bon, là, je vais un peu plus loin. Par rapport à... Ouais, ouais, tu, mmh.
0: tu prends de l'avance ouais. par rapport au conducteur. Ouais. Et toi, Anouk, du coup, alors, c'est toi qui nous as posé la oh, question, je... mais du coup, toi, tu es. T'en non, as pensé que... quoi, toi ouais, Pour <rire> moi,
3: c'est, c'est l'exemple type de, de ce qui fait défaut, enfin, n- ce qui est problématique dans ce film. C'est qu'on survole plein de choses et en fait, on essaye d'introduire ouais. le plus de, de choses possibles. Et, euh, et, et puis, c'est vraiment. Euh, Utilitaire, c'est on a besoin d'un personnage pour ce scientifique. Après, oui, on va introduire comme ça un nouveau personnage, mais en fait, qui, 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 a, qui a très peu de portée et, euh, et qu'on oublie instantanément, comme on oublie en fait euh, tout les, le pourquoi du comment de, de, de cette histoire et, et l'intérêt que ça peut avoir. Mmh. Et, et je trouve que c'est, c'est dommage, effectivement, et on n'aurait pas eu besoin de tout ça. Et quelque chose de plus, plus resserré en fait euh, aurait très bien convenu. Ouais. Et là, j'ai juste l'impression qu'on essaye de, de, de fourre, qu'ils ont essayé de, de fourrer dans ce film le maximum de choses pour pouvoir euh, aller vers d'autres euh, films. Et c'est un, c'est, un peu, bah, c'est un peu la situation euh, maintenant. C'est qu'on essaye d'introduire le maximum de nouveaux personnages pour pouvoir les justifier dans d'autres a- apparitions, euh, dans, 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 dans des séries ou dans des films euh, à venir. Ouais. Et que ça devient un peu la, la, la poubelle euh, pour dire « Ah oui euh, !» Oui, celle-là, elle sort pas de nulle part. Vous l'avez bien vu dans uh, Wakanda Forever. Mais... Et ça, je trouve que du coup, ça, tout, toutes ces choses là, qui sont un peu euh, dans, dans dans cette grande pensée commerciale, ça fait perdre de, de la de la force narrative.
0: Et oui, complètement. Et puis du coup, je trouve que les personnages existent moins en fait. Oui. Ils sont tellement nombreux. Oui, parce
3: qu'on on, 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 voilà, on s'intéresse pas. On se dit juste, c'est c'est le. C'est, c'est l'aspect enfin le, le le pendant comique un ouais, peu ouais. Euh,
0: Elle sert euh, un peu de sidekick ou, effectivement, voilà, elle assure. sort de sidekick quoi. C'est ça, c'est ça. Alors que euh, il l'aurait introduit sur une série télé pour elle ou sur un truc qui lui est dédié, pourquoi pas Parce que du coup, tu as le temps d'introduire le personnage, tu as le temps de le développer, enfin, ça, ce, ce personnage peut tout à fait être valable à Ironheart, je crois que... Alors, j'ai jamais lu en comics à Ironheart, je sais pas du tout ce que vaut le personnage en comics, mais j'ai l'impression que c'est un personnage assez populaire et qui qui fonctionne assez bien en, en comics. Mais tu vois c'est un peu la même chose que sur euh, sur Thor la manière dont ils introduisent la version femme de de ouais. Thor c'est pareil c'est balancé euh, vite fait mal fait euh, le personnage est très peu développé par rapport à la qualité ouais, qu'il a non, dans les c'est comics sûr,
3: et c'est, c'est vraiment expédié enfin dans, dans Thor il y a tout ce problème aussi de, de sa maladie enfin c'est tellement pas pris au sérieux enfin même par elle en premier comme ah, oui, personnage non. qu'on n'arrive pas à avoir une intensité émotionnelle par rapport à ça et okay. c'est, c'est très compliqué
0: ah par contre voilà du coup du fait que tu parles de prendre les choses au sérieux je trouve que par contre Wakanda Forever par rapport à, à Thor Love and Thunder a vraiment une qualité, c'est qu'il fait pas des blagues toutes les deux secondes. Ouais. Et ça, ça non, fait du bien sûr, en vrai, fait. C'est
3: pas voilà, c'est pas le même contexte et c'est pas la même réalité. Non,
0: non, mais je sais bien. Mais tu vois, dans Thor, on parle quand même de cancer, d'une meuf qui est prête à mourir du cancer et tout ça, qui devient super héroïne et qui au final va quand même se sacrifier. N'empêche que ça fait de la blague toutes les deux secondes, quoi. Et ouais. c'est quand même ce qui est un peu insupportable dans le film. Ouais. Alors que je trouve que Wakanda évite un peu cet écueil-là de la punchline gratuite toutes les deux secondes et, euh, et assume un peu le côté dramatique. Et c'est les moments qui nous font du bien. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas tenu tout le film et qu'au final, ils racontent pas ça. Ils ont quand même. C'est aussi un des autres problèmes du MCU. C'est que je trouve que depuis Endgame, ils veulent être. Dans chaque film, doit être un peu une surenchère. Il faut toujours qu'il y ait une scène de bataille de groupe avec énormément de personnages, des trucs qui se veulent spectaculaires. On est dans une espèce de surenchère comme ça d'action où tu as l'impression que quand ils pensent à un film, ils pensent avant, il pense avant tout à quelle scène spectaculaire ils peuvent faire au lieu de penser aux enjeux dramatiques des personnages. Mmh, complètement. Et tu sens que là, ils ont voulu mélanger les deux. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, je pense que grosso merdo, ils ont gardé le canevas de ce qu'ils devaient avoir avec Chadwick Boseman. Euh, sur le film qui était prévu avec Shadwick Guzman, je pense qu'il y avait déjà Namor mort de prévu la guerre en Wakanda et et euh, les talokan je pense que du coup ça c'était plus ou moins ce qui était prévu sur Black Panther 2 à mon avis, mm-hmm. et qu'ils ont juste rajouté le côté deuil et l'introduction de... de, de, enfin juste c'est une grosse partie du film oui. mais euh, l'introduction du coup de souris de, de en, en Black Panther et tout ce trajet là, mais même la mort de la reine à mon avis, la mort de la reine devait être prévue dans la première version et qu'ils l'ont pas changé justement parce que c'était un truc qu'ils ont pas dû vouloir bouger par rapport à ce qu'ils avaient écrit à la base je suis quasiment sûr que c'est pour ça ah, qu'il, y a, oui. qu'il reste ça Enfin, moi, c'est ma théorie euh, où je me dis que les incohérences du film, c'est justement qu'en fait, ils ont fixé. C'est comme s'ils avaient un peu fusionné deux films qui avaient rien à voir, mm-hmm. et que du coup, il y a les restes de ce qui était prévu avec Chadwick Boseman, parce que en fait, ça doit avoir des conséquences pour des projets qu'ils ont plus tard et qu'ils n'ont pas dû vouloir tout réécrire. Et l'introduction du coup forcée euh, de Chouri et, euh, et le deuil de Chadwick Boseman, quoi, du coup. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il y a des endroits qui frottent dans ce film, c'est qu'ils n'ont pas tout réécrit, je pense. Enfin, je sais pas vous, 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 comment vous l'avez ressenti, mais mais parce que vraiment, pour moi, c'est un peu la seule raison qui explique la mort de la reine, quoi. C'est que ça devait être dans le canevas et que par rapport à ce qu'ils ont prévu plus tard, il fallait plus qu'elle soit là. Et du coup, ils ont quand même gardé ça au lieu de réécrire ce qu'ils avaient prévu pour plus tard. Je pense.
1: Ouais, c'est possible. Ouais, ça fait sens. J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, ça expliquerait pourquoi, comme disait Anouk, qu'on a l'impression qu'il y a deux films qui qui, qui ont du mal à cohabiter ensemble, en fait.
0: Ah ouais. Moi je le vois vraiment comme ça.
1: Est-ce qu'on a encore d'autres choses à dire sur Wakanda Forever
0: Moi ça va, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Après je sais pas, Christian, t'as encore des choses à rajouter
2: mmh. Pas vraiment. Non, pas vraiment en fait, je crois qu'on a tous, on a tous dit ce euh, qu'on... Ce qu'on sait, en fait.
0: Ouais. Ok, très bien. Anouk, une dernière chose ou c'est bon?
2: Non, je crois que, je crois que c'est
0: bon. Eh ben, écoutez, alors, je vous propose, Christian, tu as encore un peu de temps pour rester avec nous ou est-ce que tu dois partir?
2: Oui, ouais, ouais, je prends, non, là, je... je vais prendre le train, bah, celui d'après, en fait. Ok. Donc, euh, ce qui est une demi-heure plus tard.
0: Ok, bon. très bien. Donc, euh... alors, je vous propose maintenant de passer à un deuxième morceau qui, à mon avis, va pas prendre trop de temps. Euh je vous propose de parler d'une espèce de petite sucrerie qui euh, comme ça Marvel sur Disney Plus. C'est The Guardian of the Galaxy Holiday Special.
4: I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time.
3: We don't have time for
4: trivialities like Christmas. But Peter is so sad about Gamora being gone. <smart noise> Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift, it would make him happy. Something special he will never forget. What about someone special? We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that track. If your voice is small and mousy, I think maybe you didn't hear. You
1: come with us.
0: C'est avec mon accent français bien pourri en plus, c'est top.
1: <rire> mais tu t'es amélioré, je trouve. Hein
0: ah oui, bah oui, un petit peu, mais ah ouais. mais mais écoute, j'assume, hein, moi. Tu sais, depuis que j'ai voyagé euh, en, en solo. Euh, euh, et que je m'excusais toutes les deux secondes auprès de tous les anglophones que je raconte, que je rencontrais, et qu'ils arrêtaient pas de me dire non mais arrête c'est bon arrête de t'excuser c'est pas grave on te comprend on s'en fout de ton accent ça m'a un peu décomplexé tu vois donc du coup maintenant euh, allez j'assume d'avoir un accent français c'est pas grave
1: ils m'ont pas dit <rire> non mais c'est bon t'es français te prends pas la tête non c'est... ils m'ont dit que pour un français <rire> ils m'ont
0: dit au contraire que pour un français je m'en sortais pas si mal
1: <rire> les autres français étaient pires <rire> Est-ce que je peux commencer pour euh, alors un truc veux fa... ah, Non, je, je, je,
0: peut-être, peut-être faut faire un ré- petit résumé, le petit synopsis. Oui. Alors vas-y, vas-y. Alors je vais le faire. Là j'en ai pris un sur Wikipédia. Je vais pas m'embêter. Je vais lire le, le synopsis de Wikipédia. Après avoir combattu aux côtés de Thor, les Gardiens de la Galaxie sont sur Nowhere. Peter Quill, toujours à la recherche de Gamora et déprimé, pour lui remonter le moral, Mantis veut fêter Noël comme il se doit et souhaite lui offrir un beau cadeau. Avec Drax, elle se rend sur Terre afin de kidnapper l'acteur Kevin Bacon, vedette du film Footloose, que Peter adore depuis l'enfance. Quel beau pitch, hein, ça donne envie <rire> Alors vas-y, ça a peut envie de parler.
1: Ouais, je l'ai vu ce matin, et bah... déjà, voilà, t'as dit le pitch, mais tu te dis, mais qui est-ce a... qui a-qui 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 a eu cette idée, quoi Enfin, je sais pas. C'est, mais quel est l'intérêt? Et puis alors, la la matérialisation du truc, mais c'est complètement inintéressant. Heureusement que ça ne dure que 45 minutes. Drax, c'est, parce que finalement, les les, les deux qu'on voit le plus, c'est Drax et Mantis. Ouais. Euh, Ils passent pour deux gros débiles. Bon, Drax. Encore, (rire) il y a eu quelques punchlines de Drax qui m'ont fait marrer.
0: Bah, Drax est toujours passé pour un simple premier degré, bah, du front. hein. Enfin, je veux dire, il est.
1: Mais. Putain, mais j'... en fait, j'étais, j'avais mal au cœur pour Kevin Bacon déjà. Je me mais euh... <rire> tu avoir des... des impôts à payer, c'est pas possible, quoi. Euh... <rire> non, mais c'est... ça... ça non, a... mais il faut...
3: Non. faut bien financer les arbres de Noël qu'il a chez lui, là. Ouais, voilà.
1: <rire> c'est... Non, j'ai trouvé ça, bas du front, euh... praline, vraiment. Enfin, euh... bêta. Enfin, un truc pour gamins, mais où... Où tu... même pour les gamins, tu les prends pour des débiles, en fait. Ouais. Euh... Ouais, pour moi ça rejoignait, alors pas, pas, pas aussi fort, mais je trouvais que c'était aussi euh, quasi aussi nier que Chiol, quoi, en fait. <rire> Dans ce côté, euh, ouais, on fait des blagues, wink wink, euh, on est cool, alors qu'en fait, on est dire, mais vous êtes juste stupide, quoi. Enfin, ouais, ouais. Et, et ce truc est complètement inutile, ils auraient pu s'en passer, quoi. Enfin, bref.
0: Et le pire, c'est qu'ils t'en vendent un deuxième, à la fin.
1: Oui, en plus.
0: Dans la scène post-générique, ils te disent, ah, bah, il faudrait qu'on en ait un deuxième, tu vois. Bah, non. <rire> non, 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 vous pouvez vous en passer, non, c'est bon. Et vous, alors, à nous qui Christian, vous en avez pensé quoi? <rire> bah, c'est une question un peu formelle. Euh, hein, vous... Ouais,
4: ouais, ouais. <rire>
3: Moi, moi je, l'ai, je l'ai vu il y a quelques jours, justement, et euh, ça m'a vraiment posé question sur l'intérêt bah, de, de faire ce genre de forme. Euh, des... Il y a toujours... C'est, c'est très américain de faire des holiday specials et puis de, de, d'axer sur des fêtes et des, des choses comme ça. Donc, ils sont... je pense qu'il y a une culture de, de ça... On est un peu étranger, je pense, ici oui, euh, oui. en France ou en Suisse. On est un peu étranger à ça. Et, euh, et peut-être ça passe mieux auprès d'un autre public parce que c'est un espèce de, de hors euh, série, quoi. Parcours, euh, voilà, c'est, ça, 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 ça n'a rien à voir. Mais euh, j'ai trouvé ça inintéressant. Et, 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 et surtout, pour moi, c'est, bon, c'est hyper dur ce que je veux dire, mais c'est le pire <rire> de, de, de ce que Marvel propose dans, dans, dans le sens où c'est... Ça, ça ne sert à rien, ça ne raconte rien, et tout est survolé. Et même, si on peut se dire, voilà, ils, ils ont utilisé ces, cet épisode pour, pour dévoiler le fait que Mentis soit la, la sœur de oui. euh, Peter Quill, je veux dire, c'est, ça, n'a, ça ne crée aucune émotion. Non. En tout cas, pour moi, ça m'a créé. Et en plus, je me suis juste dit, mais c'est pas possible. Il, le, son père a éliminé euh, tout, euh, tous ses enfants euh, qui n'étaient ouais. pas... Euh, la bonne combinaison donc enfin euh, ça c'est complètement injustifié pour moi même au niveau narratif ou alors j'ai, j'ai loupé une euh, j'ai loupé une information et, euh, et, et ça, ça c'est vraiment ouais cette espèce de de de, de truc bêtifiant et avec juste Ouais. c'est la, la coquille vide en fait et pourtant moi, moi j'ai beaucoup aimé les gardiens de la galaxie j'ai aimé les personnages j'ai, j'ai aimé cet humour là aussi à un moment donné mais là j'ai l'impression que, que c'est, c'est juste la même chose mais vidé de la substance et c'est, c'est très triste et là je, je venais de penser parce que je, je réfléchissais à ça et ce truc de, de faire des holiday des, des specials et, euh, et j'avais complètement oublié donc euh, c'est, c'est, c'est dire mais <rire> la série Hawkeye qui est sortie donc euh, l'an, l'an passé eh oui. elle avait aussi tout ce thème de Noël et pour moi ça avait été quand même beaucoup plus réussi complètement en tout cas au moment où j'avais vu mm. parce qu'il y avait cette référence à euh, bah, tous ces films ou die hard fin, c'est, et, et ça ouais, ça ouais. m'avait remis quand même dans, dans une un esprit de Noël, on peut dire. Et euh, oui, mais et après, ça voilà, oubliait pas, pas d'avoir pas un série. propos, quoi.
0: Je veux dire, en Kai, okay, il y voilà, avait quand voilà, même. Comme... Il y avait quand même. Ok, c'est un peu. Pour moi, c'est une des belles surprises de la phase 4 ouais. parce que j'en attendais vraiment rien parce que j'aime pas Jeremy Reiner, et le personnage de Kai il m'intéresse pas du tout. Et au final, j'avais trouvé cette série hyper chouette. Euh, bon, surtout grâce aux autres actrices, hein, encore une fois, Kate Bishop et, euh, et Florence Pugh qui joue euh, la sœur ouais. de Black Widow. Là, ouais, là ouais. je ne je, je, je trouve plus le nom du personnage, mais. Belova Elena Belova. Qui vraiment, je trouvais, elle volait, elle volait la vedette. Mais effectivement, je suis d'accord, mais la série avait, avait des choses à raconter. Alors que là, il n'y a, a rien à raconter.
3: Oui, et puis voilà, pour cette, cette, cette tendance américaine de vouloir absolument parler de ce que c'est Noël et ce que c'est la famille et de se retrouver. Là, au moins, il y avait quelque chose. Parce que là, c'est c'est juste, voilà, on, doit vous sortir un truc, et à ce niveau-là, je préfère regarder les, euh, les, euh, les, les hors-série, enfin, des Legos, les Lego <rire> animés, carrément. Star Wars, de Noël, quoi. C'est, c'est au moins, ça me fait <rire> je
0: Carrément, je suis bien d'accord. Et ouais, ou même la mini-série, c'est la mini-série en images de synthèse sur Groot, là, qui, est pas, qui raconte rien, mais au moins c'est un peu, c'est, c'est sympathique à regarder, quoi.
3: Ouais, ouais. Bon, alors après, d'avoir vu Groot euh, adolescent, plus grand, ça m'a quand même plu de voir son évolution physique dans ce. <rire> Un le peu dégueulasse quand
0: même cette est, nouvelle
3: version. Il est de assez gulqué, ça, ça m'a fait rire quand même. Dit, fait...
1: Ouais, enfin il est quand même euh, plus classe que le fils de Hulk dans Shield. <rire> Désolé hein mais euh, chiol qu'on je pense que euh, on va en parler un tu petit moment. Tu peux pas quoi,
0: t'empêcher ouais. de ramener chiol qu'un dans la discussion. Ah ouais, non non je peux t'as, pas. Mal... En fait je pense t'as, que t'as développé une obsession en fait hein c'est j'ai c'est obsessionnel un chez trauma. toi. Je pense ah c'est oui. Un trauma. Je vais ouais t'as un pitié de MDR euh...
1: MDR pour accepter <rire> que j'ai vu chiol que dans ma vie.
0: Parce <rire> que tu peux pas t'empêcher de tout te ramener à she c'est drôle.
1: Ah bah, non, mais non, mais il y a tellement à dire sur cette bouse.
0: Mais c'est vrai que moi, je le groote, le groote un peu à dos. C'est surtout qu'il y a des moments où les effets spéciaux sont quand même vraiment cheap et il y a des moments où on voit que c'est un mec en combinaison quand il est un peu ah loin. Oui, oui, oui. En combinaison oui. latex. Et ça, c'est un peu, un peu dégueu quand même, ça aussi. Mais bon, mais après, c'est, si moi j'avais un, un bon côté à dire euh, sur ce holiday special, c'est que c'est quand même mieux que le Star Wars Holiday Special des années 70 avec ah, okay. avec toute la famille de Chewbacca complètement dégueulasse qui regarde <rire> des sex avec un casque de réalité virtuelle là non c'était vraiment dégueulasse là au moins c'est bon ça se tient un peu plus ouais. mais euh, mais ouais non ça ça c'est enfin c'est un truc complètement inutile enfin je sais pas toi Christian t'en as pensé quoi
2: ah, euh, bof, c'était nul. J'ai regardé ce matin et euh, en fait, ouais. je trouve que ça sert à absolument rien du tout. Cette euh, holiday special, Christmas special, c'était, ouais. je sais pas, juste pour, je sais pas, passer le temps un peu. Ouais. Oui, on a appris que Man- Mantis, c'est sa soeur, c'est la soeur de... Um, de Peter Quill. Peter Quill, et euh, mais, pff, bof, c'est, pour moi, c'était vraiment... Euh, Oh, ouais limite pas très drôle non plus
0: bah non bon il y a deux comme disait Seb il y a deux trois vannes de Drax qui sont pas trop mal mais bon c'est pas ça vole pas très haut quoi
2: exact donc euh, je sais pas si, où ils vont avec mais euh, avec cette série mais euh, hmm. nulle part je crois mais, <rire> ouais, euh, non bah, c'est ça ouais. prochaine étape Ouais, non prochaine <rire> étape c'est le film parce qu'on attend le film on attend euh, Gamora le... La reprise de rôle de Gamora, en, 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 le film, j'espère que ça va être mieux. Et Ant-Man, d'abord Quantumania, ouais. mais franchement j'ai hâte parce que là cette phase pour moi c'était. Euh...
0: Bah écoutez ouais basculons du coup vas-y continue Christian comme ça on bascule un peu sur l'état des lieux je pense qu'on peut commencer. Vas-y, toi. Du coup, alors cette phase 4, t'en as pensé quoi au global, Christian vu que Tu partais là-dessus
2: En global, moi, j'étais, un... moi, j'ai, moi, j'étais, moi, je suis un peu déçu. Ouais. Euh... Bah, bah oui. Je crois que ma... le MCE, ils ont trop, ils ont trop de choses à faire. Ils ont trop, trop de films en tête et, du coup, je crois qu'ils essayent de plaire à tout le monde, plaire à tout le monde. Et je crois que ça, c'est, ils ont pas un point focal. Ils ont, ils ont pas un truc. Ok, on fait peut-être deux, un film pas an, mais il fait euh, c'est vraiment euh, maintenant c'est trop 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 de personnages, trop euh, trop d'histoires en fait, plein d'histoires en même temps, euh, mm-hmm. c'est un peu trop. Donc ça devient en fait là, au niveau de qualité, c'est pas c'est pas pareil.
0: Ouais. Et donc si tu devais euh, si tu devais choisir, par exemple l'heure, tu parlais de ton top 3 là, tu disais quoi Kanda était dans ton top 3 Du coup ton top 3 euh, de la phase 4, ça serait quoi
2: Ouh là. Euh... <rire> Pour moi ça doit être euh... Ça va être chaud, mais je crois que vous ne vous serez pas d'accord, mais... Euh...
0: <rire> C'est pas grave. <rire> C'est ça qui est bien.
2: Ça doit être Shang-Chi.
0: Ouais, moi aussi, ça me va, ça.
2: Deuxième, ça doit être, pour moi, euh... Oula, ça va être soit Eternals, soit Doctor Strange, parce que moi, j'ai beaucoup... Euh... Ah, ouais. Pas Doctor Strange, pardon, euh... Spider-Man, No Way Home. Ah,
0: ouais. No Way Home. Ouais. Mm.
2: Ah, même Les Eternals c'était <rire> c'est, c'est difficile à dire parce que c'était juste comment on dit en anglais average c'était vraiment ouais, euh, genre... passable quoi exact exact. c'était pas terrible euh... et, et on parle même pas de Black Widow et euh, Thor parce que ça va m'énerver un peu Tutu, Thor, Love and Thunder j'étais j'ai regardé deux fois en fait je suis allé quand même
0: as eu le courage de regarder deux fois
2: oui que j'ai dit non mais peut-être que j'étais un peu trop dur jour au début mais ouais. deux jours plus tard je suis je suis tourné au ciné et c'était vraiment
0: vraiment nul hein. <rire> ça a confirmé
2: la deuxième fois je suis allé avec Olivia parce que euh, c'était ouais. des billets gratos mais oh là c'était c'était nul <rire> et c'était c'est... ils ont en fait c'est qu'est-ce qu'il a foutu, Taiko Watiti, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec toi En fait, il il a complètement changé le personnage. Il est c'est des blagues partout, tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. C'était même trop. Ils ont trop essayé en fait d'être drôles, et ça m'a énervé. C'était, euh, c'était, c'était vraiment trop.
0: Bah pour moi c'était déjà le problème de Thor Ragnarok qui était déjà un peu où je trouve que effectivement mais c'était déjà c'était Taika Waititi aussi déjà à la base. Je trouve que ce, il a des vraies qualités de, de bon réalisateur. C'est bien filmé, tout ça, il y a pas de problème. Mais par contre dans l'écriture Taika Waititi veut trop mettre de la blague tout le temps et du coup il désamorce tout le temps, tout ce qui pourrait être un peu dans, dans, tout ce qui pourrait y avoir comme enjeu un peu dramatique, en fait, il, il, le, il le, casse avant même que ça existe par des vannes. Du coup, rien n'a d'importance, rien n'a de consistance. Et du coup, le film, bah, pareil, il te passe au-dessus, quoi, en fait. Hein. Enfin, ouais. et, et surtout Love and Thunder, là, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est ma plus grosse déception de la phase 4, c'est que vu le fait qu'il y ait ce personnage de, de, de Thor euh, version femme, Mighty Thor, je crois qu'il l'appelle dans les comics. Ouais. dans les comics moi j'ai lu son arc. Pendant je lis pas je lis plus beaucoup de comics Marvel mais celui-là je l'avais lu et, et vraiment c'est un super ouais, est... arc de comics quoi. Son arc il est génial. Et
2: il est OP en plus.
0: Ouais. Et là par contre ils en font rien. Ils font même pas un dixième de l'arc quoi. Enfin vraiment ils font ils racontent rien avec ce personnage au final. C'est tellement dommage parce que ça va avec la dépression de Thor normalement dans, dans le dans le dans le comic Thor à ce moment-là ne veut plus être Thor il, il abandonne complètement tout espoir en l'humanité en tout il est complètement au bout de sa vie dans les comics et là ils auraient pu repartir de ce postulat là qui est à la fin de Endgame avec ce Thor euh, le fati Thor tu vois le Thor un peu gras euh, de dépressif de la fin de Endgame et en fait, pas du tout, euh, le film commence, il a repris la pêche, euh, il s'est remis à draguer des meufs, euh, il est en pleine forme, en, en, il est redevenu une espèce de gros lourdeau de quarterback américain, et, euh, et du coup, en fait, il y a aucun enjeu, Enfin, il y a vraiment aucun enjeu. Et elle, elle arrive, bon, elle a son cancer, mais au final, c'est une super héroïne, bon, elle se sacrifie. Mais vu qu'on fait des blagues tout le temps, bah, il n'y a pas de conséquences, quoi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Anouk, bon, bah, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a trop de blagues dans ce film, mais du coup, euh, ça prend pas, quoi. Et toi, au final, ton préféré, c'est Chang-Chi, du coup? Je
2: pense que si on regarde, en fait, tous les films de Phase 4, dans une liste, moi, je, comment je, (rire) avec cette liste, est-ce que j'ai envie de re-regarder ces films? Et là, je crois que le seul film que j'ai envie vraiment de regarder une deuxième fois ça serait peut-être Shang-Chi. Ouais. Ouais, Shang-Chi et No Way Home, vraiment.
0: Tu l'as tu l'as revu toi No, no Way Home depuis le cinéma ou pas
2: Ah euh, ouais, ouais ouais, une deuxième fois ouais, Je l'ai regardé deux fois je crois.
0: Et à la deuxième euh, relecture, euh, le film ça va, il a pas trop dépéri Bah un
2: peu quand même parce que <rire> merde. Ouais, mais il y a des trucs qui... parce
0: qu'à moins l'effet de surprise, tu vois, parce que je... on y était ensemble au cinéma, il y avait vraiment quand même même si on s'en doutait, il y avait quand même cet effet euh, euh, de surprise de 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 voir euh, Toby Maguire et Andrew Garfield, il y avait ce côté un peu kiffant de se dire ah, ils sont là, il y avait l'euphorie du cinéma où on, on s'est tous mis à hurler tous les quatre, euh, on s'est mis à hurler au moment où ils apparaissent, c'était assez rigolo, assez kiffant, mm-hmm. mais moi j'ai quand même tu vois, je l'ai pas relancé, je l'ai pas revu depuis, et parce que j'ai un peu peur de le revoir en me disant, est-ce que du coup il euh, y aura pas un côté, parce que le film quand même est pas hyper bien écrit au global et, et du coup, est-ce que la, à la deuxième vision sans ce côté un peu euphorique de la séance de cinéma entre copains, est-ce qu'il y aurait pas euh, est-ce que ça risque pas au contraire de, d'être très déceptif, tu vois, je me suis posé la question
2: um, Non mais il faut que mon chapeau à Willem défaut pour moi, c'était vraiment le meilleur en fait acteur ah oui. dans ce film pour moi. Franchement, il a très très bien joué dans ce film. Après euh, avoir vu euh, une deuxième fois, okay. franchement, en fait, il est mythique ce type. Vous l'aimez de fois, il est c'est un, il a tout, en fait, il a tout fait en fait, il a vraiment euh... si, il, s'il était pas dans ce film, j'aurais pas la même euh, avis en fait
0: <rire> du tout. Ah oui, Mais il a
2: vraiment en fait, il a augmenté le euh, comment on dit euh, augmenté le euh, le niveau exact pour <rire> moi franchement William d'Afaux, c'est euh, il est il est spécial.
0: Ouais. ouais. Bah oui oui, non mais bah, William d'Afaux, de toute façon c'est un c'est un bon acteur. Après des fois moi je trouve que dans no Homel il est un poil too much à des moments mais euh, mais effectivement il en bouffon vert il le, il le il le fait bien quoi enfin oui, il tient. Je sais pas si c'est lui qui tient le film, moi je suis pas sûr que je dirais ça mais par contre euh, oui, il a, il marche bien en grand méchant manipulateur, il marche très bien. Il fonctionne vraiment très bien. Mmh,
4: mmh, ouais.
0: Et, euh, et vous du coup, euh, Anouk et Seb, euh, si vous aviez un top 3 des films euh, du MCU, vous sur, enfin de la phase 4, en tout cas, euh, qu'est-ce que vous, ce serait quoi votre top 3
1: Ouais, en troisième position, je mettrais Doctor Strange. Ouais. Euh, en deuxième, euh, là, je vais vous surprendre, mais je sais pas, le, le film est pas ouf, mais j'ai pris euh, du plaisir. Mais en fait, je sais pourquoi. <rire> Moi aussi. <rire> ça serait, ça serait euh, Black Widow. Alors, j'en étais sûr. Mais parce que, voilà, je, je, suis, je suis amoureux de Florence Pugh, quoi. Et, euh, et en premier, je mettrai Shang-Chi aussi, parce que Shang-Chi, je l'ai vu deux fois, et je sais que je le reverrai, les autres, je les reverrai pas, quoi. Mm. Et Shang-Chi, pareil, il y avait un super antagoniste. Je veux dire, euh, le, le début du film, t'as euh, Tony Long. Oui. Quelle classe, quoi. Enfin, en, en deux secondes, euh, le personnage, il est campé. Enfin, il y, y a un vrai arc et tout ça. Et puis, le, tout le délire à la Dragon Ball Z à la fin, euh, c'est, c'était too much, mais euh, c'était jouissif, quoi. Enfin, jubilatoire.
0: Ah ouais, moi, j'ai adoré.
1: Et euh, j'ai trouvé, ouais, que ça, ça fonctionnait bien, les, les, les bastons et tout, euh, c'était cool. Après, euh, l'acteur principal, je le trouve un peu fallo, quoi, quand même. Euh, il, il fait le job, mais euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un film où je, dans, dans, pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, en queue de peloton, ouais, c'est, c'est compliqué. Parce qu'Eternals, je me suis vraiment emmerdé. Et Thor... Euh, pff, en fait, ce qui m'en reste de Thor, c'est les effets spé... la direction artistique horrible. Ouais. Euh, c'était fluo dans tous les sens, c'était moche. Le, le, les blagues, euh, bah, ouais, c'est, comme tu as dit Thibault, le, dans Ragnarok, moi, je n'ai pas du tout aimé Ragnarok parce qu'il y a tellement de blagues bah, qu'il n'y a plus quoi. Enfin, Tu ne prends rien au sérieux, en fait. Mm-hmm. Et c'est le réel problème de, de Taika Waititi. Bah, comme vous avez dit aussi, le, le personnage de, de Mighty Thor de, joué par Nathalie Portman, bah pff, Ouais, elle a un cancer, mais elle aurait pu avoir euh, le rhume, ça aurait été traité pareil. <rire> non, mais c'est, non, mais c'est grave. Hein. Enfin, c'est, ça, c'est le, c'est le réel problème des, des, du MCU, c'est qu'ils ne prennent rien au sérieux. En fait. ouais. Ils n'en font rien. Et euh, l'autre gros problème de, de Thor, c'est euh, bon, on sait qu'il y a eu pas mal de scènes euh, qu'a a tourné euh, Christian Bale qui ont été euh, mises de côté. Et je trouvais que son incarnation de gore euh, était plutôt bien, ouais. mais euh, pff, c'est banalisé, c'est, c'est, c'est ni fait ni affaire. La, la, la séquence intéressante quand même, c'était le, le truc en noir et blanc, mais c'est, je, trouvais, je trouvais que c'était pas mal. Mais pareil, ça va, pff, ça va nulle part, enfin, ça, c'est anecdotique, voilà. Oui. Ça Tout reste anecdotique, euh, comme le truc avec les, les Eternals, là, t'as un... Comment on les appelle, là, les, les géants là.
0: Les, cé- les Célestes, non euh...
1: là, Ouais, le Céleste qui, qui est écrasé sur la Terre, et, et, et le truc, on n'en fait rien, quoi. À part... Euh... Si, ah bah si, dans she <rire> À un moment, elle regarde, elle, elle est sur Internet et puis il y a une, un petit article. Ah oui? Ouais ouais, il y a un petit truc.
0: Ah, je me souviens pas. Euh, ouais, ouais, si, ok. Si, il y a
1: ça et puis euh, où il y a aussi le petit truc euh, qui tease un peu Wolverine. Ah oui, ça j'ai un vu homme oui. avec des oui, griffes, Ça je me souviens. S'est battu dans un bar, tu vois. Et puis voilà, c'est, c'est signalé encore une fois, mais ça 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 va nulle part. Hmm. Cette phase 4, j'ose espérer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a dit dans une interview avec Kevin Feige que ça, c'était vraiment de la transition. C'était pour poser des choses et qu'à partir de la phase 5 on reviendrait à des enjeux bah, comme on a eu dans la phase 2 et 3 enfin dans les phases précédentes où on irait avec le... Bon, on sait que le grand méchant c'est Kang qu'on va aller vers un truc plus épique et tout ça j'espère qu'on va retourner à ça parce que sinon bah au bout d'un moment moi je vais lâcher l'affaire vraiment oui,
0: euh... oui là il y a beaucoup de choses en fait hein. ça part dans tous les sens on sait pas trop où ça va cette histoire de multivers c'est un peu bordélique quoi et toi Anouk, du coup ton top 3 de la phase 4 euh...
3: J'ai pas mal aimé Black Widow, étonnamment, ouais. par rapport à ce que vous, vous dites, mais j'ai, j'ai, j'ai pas mal aimé...
0: Ah, moi j'ai bien aimé aussi Black Widow. Euh,
3: Doctor Strange, c'est vrai que ça, je l'attendais beaucoup et ça m'a, ça m'a déçu. Ouais. Donc je pourrais pas le mettre dedans, donc je, je mettrai Shang-Chi, okay. que, je, que j'avais aussi aimé, et, euh, et le No Way Home... Euh, c'est celui quand même que j'ai, j'ai préféré ah oui, et je, je reconnais que c'est c'est pas pour les bonnes raisons enfin, ah oui non c'est, c'est... <rire> non, non mais c'est, c'est pour moi c'est vraiment un, un film qui me pose problème parce que je peux pas dire que je l'ai pas aimé parce que ah oui. ça m'a emballé. et mais euh, ça m'a emballé parce qu'on m'a parlé en tant que fan et pas comme personne euh, <rire> qui a qui a envie de voir un film de qualité on va dire mais euh... Mais, mais, mais pour moi, ça, voilà, c'est, c'est, un, c'est un film qui est très représentatif euh, du, d'un, d'un phénomène qu'on a maintenant, qui est euh, ouais, le, le fan service et puis le, le caméo à l'intérieur, euh, à l'intérieur euh, d'un, d'un film de personnages. Et, et on a ça en fait, dans, mais pas que dans la licence Marvel, mais aussi euh, dans Star Wars où tout d'un ouais. coup on, fait, on, on, on joue là-dessus. Et, Là, je parle, par exemple, du, du, du retour de Luke Skywalker à la, à la fin du Mandalorian. C'est, c'est, on joue, en fait. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé et, et je le reconnais. Fin, ça, m'a, ça m'a fait pleurer. J'étais hyper émue à chaque fois que je revoyais cette scène. Ça, ça me bouleversait parce qu'on on vient toucher à euh, pourquoi est-ce qu'on est, on est devenu fan de cet univers mmh. c'est, c'est vraiment l'essence de, de la nostalgie et, euh, et là, il, il joue là-dessus de plus en plus pour, pour attirer les gens à ces films parce qu'il y a il, tout ce qui, qui manque de contenu du coup, il compense par du fan service c'est de l'autoréférence et, et puis euh, aux émotions que tu as pu avoir sur, euh, enfin, avec un film qui date de je ne sais pas combien. et ça, c'est, c'est à la fois. voilà, moi, je, je reconnais que ça me touche et en fait, et en même temps, j'en ai honte. <rire> c'est que, voilà, c'est que manger, euh, voilà, manger un McDo ou un truc comme ça. On se dit, ouais, c'est bon, mais je ne devrais pas aimer ça. Ben, c'est, un la, c'est un peu la même chose. Et je vois très dis, bien. Mais, ouais, voilà, c'est, j'ai aimé ce film parce que j'ai adoré voir le retour de, de ces acteurs et les, les voir euh, collaborer ensemble et, et, ça m'a, et puis. Enfin, tous, c'est, j'ai trouvé ça très beau. Et j'adore, en plus, voir euh, des acteurs euh, vieillissants. Et, et, et j'ai eu ça dans, j'avais eu ça dans la série euh, Twin Peaks, la saison ouais. 3. Bon, ça m'avait complètement bouleversée. Et mais, mais là, c'est pour moi la, 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 l'énorme différence de qualité. Bon, on peut même pas en parler, mais <rire> dans la saison 3 Twin Peaks, c'est un sujet... Oui et, et c'est, voilà, c'est, c'est ces personnages qu'est-ce qu'ils sont devenus et, et le rapport au temps et, et le rapport à, à la mémoire alors que là c'est juste on nous balance des trucs pour nous faire plaisir et, et on, on, ouais, on creuse rien
0: dans No Way Home le seul truc qui nous rappelle que les personnages ont vieilli c'est Toby Maguire qui a des problèmes de dos quoi, et qui se fait craquer le dos par Andrew Garfield quoi <rire> <Ouais>. <rire> Je vais Ça faire va euh,
1: une petite digression, mais là j'en profite et je vais je vais utiliser Anouk euh, comme un... Désolé, hein, je vais t'utiliser euh, de manière éhontée. <rire> je vois où tu vas. Mais c'est... Euh, t'as as mentionné euh, Twin Peaks euh, saison 3, et, euh, Thibaut, il va falloir qu'on se fasse un épisode dessus et tu vas et tu vas me faire le plaisir de regarder cette <rire> saison 3. Ah que... C'est, c'est et... dégueulasse
0: ce que tu fais, Sable. Tu se prendre un otage le podcast là, pour peux... me forcer à regarder là, un truc. Compliqué. C'est dégueulasse.
1: Je te, je, te, je te prends en otage. Et <rire> je pense que ça serait intéressant de, d'inviter à nous aussi. Euh... Mais carrément. Voilà. Mais avec voilà. plaisir. Avec plaisir.
0: Bah, écoute, ça va être mon challenge pendant les vacances de Noël. Je vais essayer de, de regarder voilà. la saison 3 de voilà. Twin Peaks. Parce que c'est vrai que c'est encore c'est une de mes lacunes. Je suis passé à côté pour l'instant.
3: Ouais, et et ce qui est intéressant, enfin, pour moi, c'est le... on parlait du revisionnage des films et de la peur de... d'y voir des choses qui ne nous <rire> plaisent pas. Et. Mais moi, avec euh, la, la saison 3 de Twin Peaks, c'est assez drôle, c'est que je, l'ai, je ne l'ai jamais revue depuis la, la première fois où je l'ai vue et je, je la voyais semaine après semaine ouais. avec des amis et je ne l'ai jamais revue tellement ça m'a marqué et, et c'est, c'est comme si émotionnellement je ne pourrais pas gérer de, de revoir <rire> une deuxième fois, mais bien sûr que j'ai, je le je, je, je pourrais. Oui, non, mais je vois bien parlé, ce que tu veux dire. Je la, la regarderais, mais c'est, c'est tellement significatif qu'on se dit en fait, l'heure voilà, elle, elle, elle se suffit en elle-même. Je l'ai vu une fois, et, et ça, ça, ça se suffit. Alors que finalement, quelque chose qu'on pourrait voir, revoir, revoir, c'est, c'est qu'il, y a, pour oui. moi, qu'il y a quelque chose qui, qui, qui n'a pas eu l'impact, peut-être, souhaité. Mais je sais pas. Hein, non, mais je vois, euh,
0: je, ça me parle complètement ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a des films qui m'ont marqué dans la vie, des films que j'ai pu voir, que je n'ai pas envie de revoir, et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, au contraire.
3: Oui, oui, oui.
0: Alors que effectivement, il y a des films objectivement de moins bonne qualité que je regarde régulièrement. Tu vois parce que ça implique euh, ça implique moins de choses émotionnellement de me projeter dedans.
3: Non non, mais c'est ça.
0: Tu vois, par exemple, il y a un film un film français qui s'appelait « La guerre est déclarée », qui est une histoire d'un enfant qui a un cancer et de comment est-ce que c'est pas... Il a un enfant d'un an et demi en qui, qui on découvre un cancer du cerveau et une tumeur. Et du coup, comment ses parents vont gérer ça Et c'est un film, moi, qui m'a bouleversé. J'ai fini en larmes, en flaques. J'avais trouvé ça génial, mais je pourrais pas le revoir. Je sais que... Mm-hmm. Je sais pas du tout un film que je pourrais revoir parce que ça me violente trop. Mais tout en me donnant beaucoup de plaisir. Mais ça me violente énormément. Alors qu'effectivement, il hein, y a des films du MCU que j'aime bien, bah, ça ne me dérange pas de les revoir 4-5 fois, parce que ça m'implique moins émotionnellement. Ouais. Mais euh, ouais, je comprends bien ce que tu veux dire, ouais, sur Twin Peaks. Mais du coup, ça me donne envie de le voir, mais il va falloir que je m'y mette.
3: Ah, mais il, faut, il, faut, il faut vraiment... <rire> hein, mais c'est, après, c'est, ouais, c'est très challengeant euh, euh, à plein de niveaux. Après, pour moi, c'est la, voilà, c'est la plus grande série. Enfin, c'est dans les plus grandes séries pour moi, mais c'est, c'est vraiment un, une réflexion aussi sur un format et, euh, et ça, c'est, et c'est très dur parce qu'avec euh, avec ce qu'on a l'habitude de voir et les, le rythme d'action ou juste de parole qu'on a l'habitude de voir, de, de se faire cette saison 3, même en comparaison avec les deux premières, ça demande beaucoup de patience et, et, et ça, enfin, ça nous force à nous positionner en tant que spectateur de ce qu'on, ce qu'on, est, mmh. enfin, ce qu'on attend, ce qu'on, ce qu'on aimerait, et ce qu'on ne voit pas. Et en fait, il, il, y a, il y a une énorme réflexion sur le format de la série que moi je trouve fascinante, mais qui mais qui est vraiment challengeant. Ouais, moi. bon bah c'est bon, t'as Alors gagné. Moi j'ai, j'ai voilà, t'as gagné, j'ai la, tu m'as convaincu. <rire> j'ai l'habitude de, de formats qui ne pas qui soient pas évidents et de choses très artistiques, mais mais là c'est vrai que et, et pour moi c'est la parfaite euh, ouais le parfait opposé à tout ce dont on parle, c'est que il sait que le public attend euh, un, un retour dans de, de nostalgie de, de, de tout ce de tout cet univers que tant de gens ont aimé. Et en fait, il ne nous le donne pas. Ou quand il nous le donne, c'est pour l'écraser ou le <rire> renverser. Et c'est, mais c'est horriblement frustrant. Et en même temps, c'est
1: merveilleux dans ce que ça raconte. Ouais. Donc, euh, voilà. Je dois vous couper parce qu'il y a, y, a, y a Christian qui doit s'en aller. Ah, ok. okay.
0: Et bah, Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Ah, les gars, c'est un plaisir.
0: Et puis, euh, j'espère euh, qu'on te réinvitera et que tu pourras revenir un jour dans le Digression Circus.
2: Bien sûr, avec plaisir.
0: Mais merci, en tout cas, euh, d'avoir participé. Et puis, euh, Euh, T'es où, là T'es en Angleterre ou t'es en Suisse en ce moment
2: Non, je suis en Suisse, mais je repars euh, dimanche.
0: (rire) Tu repars dimanche en Angleterre Eh bien, écoute, euh, bon courage, bon voyage. Merci. Et puis, à très vite.
2: À À très vite vite et et bonne fête de fin d'année. Bye bye. Les gars, bonne fête. Au revoir. (rire) Joyeux Noël. (rire) (rire) Au
0: revoir. Salut. Très bien, alors euh, écoutez, donc euh, pour cet état des lieux, moi j'avais préparé un peu quelques questions à vous poser, parce que là on a parlé des films, on a fait notre top 3, mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé au global des séries Parce que c'est un peu la nouveauté de cette phase 4, c'est qu'il y a des séries maintenant officielles MCU qui sont apparues sur Disney+. Il y en a eu un un petit paquet, J'ai pas noté le nombre, mais en gros on a eu Wandavision, on a eu Falcon and Winter Soldier, on a eu Loki, on a eu, euh, vous me dites si j'en oublie, Miss Marvel... Euh, Moon Knight, Okai, et euh, She-Hulk il y en a eu 7, c'est ça J'en oublie ou pas
1: mm. je, je crois que t'es bon là ouais.
0: Et du coup vous sur ces séries, est-ce qu'elles vous ont intéressé, est-ce qu'elles vous ont, qu'elles vous ont euh, marqué ou est-ce que c'est du remplissage qui ne sert à rien euh, Est-ce qu'il y en a une par exemple déjà, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement euh, plu, marqué, intéressé bon, Je
3: crois que Seb a très envie de parler de She-Hulk donc on <rire>
0: Je, je, je retardais un peu le temps, je le faisais un peu mariner. Non,
1: mais on va parler du, de, des bonnes séries avant de, que je lâche <rire> ma diatribe Les chez eux. En, <rire> bah, en fait, non, ce que... Et encore une fois, c'est, c'est un truc qui est dommage, mais je trouvais que la proposition artistique de la, la toute première série du MCU, qui, qui a été Wandavision, hum. bah, pour le coup, là, ils, prenaient un, ils ont pris un vrai risque. Oui. C'est-à-dire... Euh, Début de la série, là, avec, euh, avec ce truc de chaque épisode, on est dans une décennie différente qui est reliée à une sitcom de l'époque, à un format de sitcom de l'époque. Ouais. C'était, euh, je veux dire, pour le coup, c'est, j'ai trouvé ça assez... Euh, même si ça avait été une série hors euh, Marvel, je trouve que c'est, euh, c'est assez culotté. Ouais ouais. Mmh. Et en plus, ça avait du sens par rapport au deuil de Vanda qu'elle fait par rapport à Vision et tout ça. Et notamment, je crois que c'est dans le premier épisode qui est en noir et blanc, donc là, c'est une espèce de pastiche des séries comme « Ma sorcière bien-aimée », euh, ou alors, euh, je crois que c'était le euh, Marie Tyler Moore, c'est ses sitcoms de l'époque.
0: On entend vachement les bruits de perceuse de ton côté. Euh, ouais, Luc.
1: je suis désolé. <rire> Est-ce que c'est trop ou euh,
3: je coupe mon micro Non, non, parlez. non, mais je,
0: je le dis un peu aussi pour que ouais. euh, si des gens nous euh, écoutent, euh, ils sachent ouais. d'où ça vient.
3: Il y a des travaux partout <rire> autour de chez moi. Mais euh, je vais couper mon micro tant que je parle pas, comme ça, ça, ça vous épargnera. Okay, ça va.
0: <rire> Pardon Seb, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Ouais, et, et je trouvais que c'est, la proposition, elle était euh, super intéressante. Et notamment, euh, tu, tu diras ce que t'en penses, Anouk, vu que tu es, comme moi, tu es une grande fan de David Lynch. Mais il y avait des moments un peu lynchien dans ces, ces épisodes en noir et blanc, où d'un coup, euh, quand il y a les glitchs par rapport à Vanda, euh, que, que, qu'elle a, elle est, elle a, elle est dans cette réalité qu'elle a créée pour euh, survivre, pour. Euh, euh, comment dire Surmonter son trauma. D'un coup, il y a les, les personnages de la sitcom qui s'arrêtent, il y a une espèce de trouble. Et, et j'étais là, je dis, ah ouais, mais là, il y a un truc artistiquement intéressant. Il y a un bug dans la matrice, quoi. Bon, c'est ce qui a allé avec le thème de la série. Donc, ça, j'ai trouvé que c'est super intéressant. Après, la, la, la fin de la série, ben, on revient parce que forcément, on est chez Marvel et bon, c'est normal, euh, ils doivent rentrer dans le. le la ligne euh, éditoriale et tout ça. Mais en tout cas, en tant que proposition, Bandavision, euh, j'ai trouvé euh, ça super intéressant. Après, en deuxième, je mettrai Loki mm-hmm. parce que, ouais, c'est, j'ai, y a, c'est une série que j'ai trouvé très créative euh, avec le... Comment on s'appelle, là, les trucs qui surveillent la, la timeline, là euh, avec Owen Wilson, j'ai trouvé très bien dans le rôle. Les acteurs étaient très bien. Mmh. Le,
0: ne sais plus comment il s'appelle le, 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 le nom de l'organisme. Ouais, je me rappelle le, plus. Le,
1: le... Enfin bref. Et avec les, les différentes versions de Loki là, avec l'Alligator, ligator sachez qu'à nous que tu l'as trop kiffé l'Alligator, mais moi aussi. Ah
3: ouais ouais, je l'ai, je l'ai adoré <rire> et même la, la Grenouille Thor.
1: La euh, Grenouille Thor. enfin. Plus là, ouais. Ah, oui. <rire> j'ai adoré. Et puis, euh, ouais, il y avait...
0: Et le vieux, le... le vieux Loki était top. Ouais, aussi. ouais bien sûr. Il
3: était ouais, le incroyable. vieux Loki, on aurait
1: dit un acteur, un, un acteur de... anglais de la Royal Shakespeare Company. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas un acteur qui a fait du Shakespeare, d'ailleurs. Euh...
0: Possible, je sais pas, je me rappelle plus qui c'est.
1: Mais, euh, mais en tout cas, il y avait un, un mélange des tons qui pour le coup, là, était très organique. Ouais. Et notamment, il y avait, euh, pour le coup, c'est peut-être la seule série de toutes les séries où la, la fin de série, euh, alors, euh, quand ils essaient d'entrer là dans le château de Immortus, fin, de, un des avatars de Kang, là, il mmh. euh, y avait il y a un vrai truc épique oui. je sais pas si vous vous souvenez parce que ça fait un petit moment maintenant mais et euh, je trouvais que c'était vraiment une réussite ensuite en troisième je vais je vais m'arrêter à trois hein, parce que sinon non euh...
0: oh ouais non mais c'était j'avais dit une à la base hein mais vas-y hein.
1: ah oui pardon <rire> <rire> mais vas-y fini enfin la, la troisième plus réussie euh, je mettrais Miss Marvel j'ai vraiment pris euh, beaucoup de plaisir ouais. je trouvais que c'était il y avait une fraîcheur je trouvais la l'actrice top Vraiment, euh, pour le coup, j'ai retrouvé moi qui gamin, euh, j'ai dû le re- relire, je sais pas combien de fois le, le Strange de l'époque en comics euh, avec les origines de Spider-Man. Cette même fraîcheur, ce truc de la nerd euh, qui est dépassée euh, parce que d'un coup elle a des pouvoirs. Euh, il y a, et, le, et le côté euh, super-héroïne de quartier aussi, ouais. même si euh, ses pouvoirs vont, vont plus loin, on est d'accord. Et puis, euh, tout ce rapport, euh, bah, le fait qu'elle soit musulmane, ouais. euh, que, que sa famille soit musulmane, il y avait, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait, euh, même au niveau entre euh, les rapports entre elle et ses parents, la famille, la, sa culture, il y avait un mélange qui, qui fonctionnait super bien avec un écran pop. Mmh. Vraiment, il y avait ce truc de, de cases de comics. Je trouvais que ça fonctionnait super bien. Ouais, moi je suis
0: assez d'accord. Et effectivement, ce côté euh, famille musulmane traitée de manière tout à fait normale, comme on, traite, on traiterait dans une série une famille catholique ou chrétienne, je trouve que c'est vachement bien et ça fait vraiment du bien parce que du coup c'est vraiment c'est même pas mis en exergue, c'est juste bah c'est comme ça elle va à la salle de prière comme on peut voir dans plein de films des gens qui vont à l'église à une cérémonie de Noël ou je sais pas quoi bah là elle va elle va à la mosquée et et c'est traité de manière très simple, très naturelle, très organique et vraiment moi je trouve ça super, ça fait du bien en fait de voir de la pluralité. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Et que c'est pas rarement le cas, ou alors des fois c'est un peu, tu vois, c'est ils veulent montrer de la pureté, mais c'est tellement mis en exergue que des fois c'est limite un peu, tu vois, je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver les bons mots, mais...
1: C'est in your face quoi, c'est...
0: Ouais, c'est un peu in your face, c'est un peu, c'est un peu surmontré, alors que là c'est juste, euh... ouais, c'est son quotidien, on te montre juste le quotidien d'une ado musulmane à New York, enfin dans le New Jersey, mais euh, et ça je trouvais ça vraiment très bien, moi ça m'a beaucoup plu aussi Miss Marvel. Et toi, Anouk, du coup, c'est là où les séries que tu devais retenir, ça serait quoi
4: bah,
3: C'est assez pareil, en fait. J'ai adoré euh, WandaVision, c'est... le format m'a... m'a hyper séduite. Après, ça se... ça se perd un peu au fil des épisodes. Mais euh, tout le début euh, avec l'étrangeté que ça crée, euh, j'ai, j'ai ouais. vraiment adoré et ça, et ça m'a vraiment questionné parce que euh, je, et là là encore j'aurais aimé un parti pris encore euh, plus extrême et qu'on ne rejoigne pas <rire> l'action principale en fait, et, et que ça reste enfermé là-dedans et, et que ça soit une parenthèse un peu <rire> enchantée euh, du, 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 d'une histoire à part et que ça rejoigne pas le, 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 le grand euh, la grande narration autour de Banda, enfin, la sorcière rouge, et puis après, comme elle rejoint dans Strange, mm. enfin euh, voilà. Je, je, j'ai, mais j'ai en tout cas, voilà. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette série. J'ai euh, Loki, j'étais assez partagé, et en fait, quand même, globalement, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Comme on, on en avait parlé euh, tout à l'heure, euh, Hawkeye, c'était aussi une surprise assez agréable. C'est ouais. pas quelque chose que je retiens euh, spécialement, mais j'ai, j'ai eu du plaisir à, à la visionner. Ouais Miss Marvel aussi, euh, comme Seb euh, et toi, enfin, j'ai, j'ai eu aussi pas mal de plaisir et, et pourtant, là, je suis partie avec vraiment à a priori de ce que j'avais vu euh, des, fin, des trailers et de ce que je pensais qu'ils allaient faire et qu'ils n'ont pas fait, justement, où rien n'était euh, surligné. Et, tout était très frais et la, la, l'actrice, donc, euh, je crois qu'elle s'appelle Imane Velani, et, euh, elle est vraiment très convaincante dans son rôle et ouais, et puis ouais et puis à ce côté un peu méta justement où elle est euh, fan de super héros et et, euh, et que elle elle dans la vie aussi euh, l'est et il euh, y a quelque chose qui est plus vrai que nature dans son attitude et que moi j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé très frais très juste et justement sa vie dans sa communauté et dans sa famille et la langue enfin euh, tout, tout, tout m'a paru euh, ouais, très, très sincère. Après, voilà, moi, je ne viens pas de cette communauté, donc je ne peux pas en parler, mais de, des retours que j'ai pu euh, euh, voir ou lire, je crois que le portrait était quand même assez juste et efficace. Et là, j'ai, moi, moi, j'ai été touchée par, cette, euh, par, par les personnages, par les scènes de famille, alors que c'est, que c'est des choses qui peuvent être euh, ouais, ouais. vraiment mauvaises. Et là, je, le, 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 la frontière euh, était fine et ils sont restés du... Du bon côté.
0: Euh, il y a juste, moi, juste à la fin, euh, quand on... il y a l'explication de pourquoi ils ont donné son prénom et que ça veut dire Marvel et du coup elle s'appelle Miss Marvel. Oui. Oui, bon ça, j'ai trouvé ça un peu niant-niant, <rire> tu vois, ça je m'en serais passé. Non
3: mais après c'est sûr qu'il y a deux, trois. Trucs. Mais
0: voilà, mais sinon je suis complètement d'accord avec toi, moi j'ai beaucoup aimé. Ça,
3: ça fonctionne pas mal et puis... Euh... Et puis... Ouais, puis même l'histoire de son pays et de. Enfin, moi, je je, je, je trouvais que c'était c'était joli, c'était pas trop caricatural et ouais. et euh, après une série dont j'attendais beaucoup et qui m'a finalement pas tant plus que ça, c'est Moon Knight. Et, oui. et, euh, et ça c'était ouais vraiment <rire> le premier épisode, j'ai été emballé et et le <rire> La sauce est retombée et assez ouais, 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 ouais. Et donc bon, je sais pas si ça sert à quelque chose d'en parler, mais c'est vrai que ça c'était
0: Bon on peut en parler en quelques mots, hein, mais moi Moon Knight c'est sur les séries, globalement, je les ai toutes plus ou moins appréciées, sauf deux. Qui sont night et shield ouais. vraiment je me suis en j'ai vraiment ça a été un calvaire les deux séries ça a été un calvaire ouais. mais euh, alors que les autres tu vois même euh, Falcon et winter Soldier j'en attendais rien et au final j'ai passé un bon moment même si effectivement dans l'écriture il y a des choses bon c'est pas très ouf ces espèces de terroristes là euh, qui se prennent des sérums de super soldier bon ouais.
3: oui mais c'est enfin, on... finalement on retient plus la relation entre les deux personnages exactement et, euh, un nouveau euh, capitaine, enfin voilà c'est, c'est ça qu'on retient.
0: Et la fin est plutôt bien, tu vois, Wilson, que le discours qui tient dans le dernier épisode en Captain America, quand il décide d'assumer le rôle du nouveau Captain America, je trouve que c'est plutôt bien, en fait, le personnage de Sal Wilson, d'un coup, il prend de l'ampleur. Surtout dans l'Amérique actuelle, post-Trump, tu vois, il y a un côté où ça fait du bien aussi d'entendre des discours qui, clairement, sont antiracistes, sont ouverts sur les autres, sont... se positionne en défenseur des, des plus démunis et, et sort un peu de, de, de ce côté un peu Trumpiste qui gangrène l'Amérique depuis 6 euh, ans. Et euh, ouais, non, je trouvais que c'était plutôt bien. Et, mais pour moi, effectivement, Okai et euh, Falcon and Winter Soldier, ça repose un peu sur le même truc. C'est-à-dire que ce qui, au final, ce qu'on retient, c'est pas tant l'histoire des séries que les rapports de personnages qui fonctionnent hyper bien. Et c'est un peu la réussite de ces deux séries, c'est que le côté buddy movie, autant dans entre Jeremy Reiner et euh, Kate Bishop, Hawkeye euh, okay et Kate Bishop, je trouve que le, le duo, il fonctionne très bien, et qu'elle, elle est suffisamment euh, vivante, et euh, cette actrice est super, quoi, elle est hyper vivante, hyper euh, euh, généreuse dans son jeu, dans son énergie, et que du coup, elle compense le côté un peu acteur euh, renfrogné que peut avoir Jeremy Reiner, et qui est un peu chiant.
3: Ouais, mais c'est vrai que la, la série le rend assez sympathique, mais c'est surtout grâce à elle. et Ah bah complètement et... Ce qu'elle
0: y voit en fait. Ah ouais ouais, c'est vraiment elle qui du coup le fait bien jouer. Hein. Enfin clairement parce que Jeremy Rainer pour moi c'est ça a jamais été un grand comédien. Et... et quand il est avec elle, elle lui donne, elle est suffisamment généreuse dans le jeu et dans ce qu'elle lui renvoie pour que lui d'un coup passe pour un bon comédien. <rire> Je suis un peu dur avec lui mais pour moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais. Et parce que ouais et puis après toutes les scènes avec Florence Pugh qui sont vraiment euh... Les scènes entre Kate Bishop et Florence Pugh, elles sont super, vraiment. Moi, j'ai pris. Mmh. Pour moi, elles ont sauvé la série. Enfin, j'ai vraiment pris énormément de plaisir sur Hawkeye, et pour moi, je pense qu'elle est dans mon top 3, Hawkeye, grâce à ces deux actrices qui sont. Euh, je me rappelle plus le nom de l'actrice qui joue Kate Bishop, mais elle est, elle est formidable, formidable.
1: La scène, euh, la scène de l'ascenseur. Euh, ouais, voilà. Entre les deux. Euh, non, mais là, enfin, bon, bref. Et la scène du repas. La scène du repas, enfin, ça, ça fonctionne super bien, ouais. Et puis le, ce que j'avais bien aimé aussi dans Hawkeye, c'est le, les méchants qui étaient assez débiles. Ouais. C'est quoi, c'était des Russes, non En, en survêt. Oui,
0: c'était le, le, le gang des survettes. Des survêtes. Des sweatpants.
1: Bah, ça fonctionnait bien, et puis comme tu disais, euh, Anouk, il y avait une vraie ambiance de Noël à la Dayard. d'ailleurs je crois que c'était une de leurs euh, inspirations, hein, ah, oui. et qui, euh, qui fonctionne très bien euh, ça, avec ce truc ou euh, cet empêchement vis-à-vis de, de Hawkeye qui, qui doit aller fêter les, les fêtes de Noël, et puis il y, y a tout le bordel, euh, tout ça et la, la comédie musicale aussi, je sais pas si vous vous souvenez, là. Oui, oui, alors c'est, c'est... mythique. Oui. <rire> c'est génial, quoi. Enfin...
0: La comédie musicale, ouais, t'as... c'était, c'était très drôle, très con, hein. tellement con, quoi. Hulk smash, l'autre avec ses gros gants de Hulk. Non, mais
3: c'est, ouais, c'est, c'est, c'était vraiment très drôle et c'est vrai que dans, enfin pour revenir à ça, euh, dans le, 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 les Gardiens de la Galaxie là, le, le special, ouais. ils ont, enfin quand ils, ils vont sur la à Hollywood et qu'ils voient en fait tous les acteurs qui représentent, oui. je me dis il y a tout un, il y a, voilà il y, a, il y a tout un pan de cette culture là qui existe dans, dans leur univers et je pense que c'est, ça peut être un, ça, c'est intéressant en fait, de voir à quel point
4: ouais,
0: complètement. En
3: fait, cette culture est représentée euh, dans l'univers. Et, et dans Miss Marvel, on a ça, euh, une façon qui est, qui est assez belle. Et, ouais. Mais c'est, 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 c'est très questionnant,
0: je trouve. Puis surtout quand tu vois... Euh, c'est une, un petit truc un peu méta, mais assez bien intégré dans la diégèse globale de la série contrairement à, à, à She-Hulk encore une fois <rire> bon, bah alors, mais alors avant d'attaquer She-Hulk je retiens je retiens je retiens euh, donc Moon Knight ouais. alors pour toi par exemple Anouk c'est quoi qui t'a posé problème dans Moon Knight
3: bah, je, f- j'arrive même pas à, à me rappeler exactement <rire> mais c'est, c'est horrible mais c'est vraiment enfin, j'ai été le premier épisode je m'en rappelle j'ai été vraiment séduite par la performance d'acteur ouais. par le, le côté euh, on comprend rien on sait pas euh, on, on sait pas où on va on sait pas ce qui se passe et euh, et euh, ouais après c'est j'ai l'impression que ça ne mène nulle part enfin que il y a pas vraiment de j'arrive j'arrive même plus à savoir en fait ce qui ce qui m'a déplu juste que ça, ça a perdu tout intérêt ouais. après je peux pas dire que j'aime pas les personnages euh... Je ne parle même pas de l'hippopotame géant, oh là là. enfin voilà, il y, y a eu des trucs, <rire> mais c'est assez invraisemblable. Après, j'ai bien aimé le, le personnage de, de la femme de Marc, enfin Leila, oui. euh, j'ai, j'ai trouvé intéressant et c'est une bonne actrice aussi et je trouvais que ça fonctionnait bien. Il y, y a quelque chose qui n'a pas pris, alors que pour moi, l'histoire, elle est, elle est vraiment incroyable et... Euh et en plus, enfin j'aime toute cette mythologie et, et ça, ça aurait pu euh, je je, je, sais, je sais pas trop quoi en dire
0: ouais il y a un truc qui fonctionne pas tout tombe un peu à plat dans la série euh, tu vois je trouve qu'il y a rien qui ouais a, ils arrivent jamais à faire que ça devienne épique que ça que ça devienne ou même un, intéressant humainement il y a un truc dans les personnages qui ne fonctionne pas, ouais. je ne saurais pas trop dire non plus. Il faudrait que je la revoie, pareil, je ne l'ai, je l'ai vu qu'une fois.
3: Ouais, après, voilà, c'est très, très compliqué à, à représenter. C'est, c'est, et puis, c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est chou- enfin on, on a l'impression de plus, plus voir un, un, une crise de, de lui-même à lui-même qui se parle tout le long que, que de vraiment voir quelque chose qui se produit. Enfin, je, je sais pas, c'est, c'est compliqué.
0: Oui, oui, oui tous ces trucs, tu vois, je trouve tous ces trucs de dédoublement de personnalité, c'est pas très bien traité, c'est pas très innovant, ça se veut innovant, mais en fait, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Euh, je trouve que c'est une série, en fait, qui pète un peu plus que son cul, tu vois, je trouve qu'elle euh, la pète un peu, on va vous faire un truc super sur le, la multiple personnalité et tout ça, alors qu'en fait, c'est, ils reprennent juste des codes qu'on a vus dix mille fois au cinéma ouais. et en moins bien que dans Fight Club, par exemple, quoi, tu vois. Ouais,
3: exactement, euh... bah, comme le, l'hôpital psychiatrique... <rire> Il y a, y a un truc, enfin, ça n'a rien à voir, mais dans, dans les mises en scène à l'opéra, dès qu'on sait pas quoi faire, on met tout le monde dans un hôpital psychiatrique. <rire> et, euh, j'ai l'impression de, de, de voir la même chose. Et tout d'un coup, ah oui, tiens, c'est tellement innovant, mais sauf que ça fait ouais, des années qu'on, qu'on a vu ça. Ouais.
0: ouais, je suis un peu d'accord. Et puis en plus, moi, c'est ce côté complètement déconnecté du reste du MCU qui est, je trouve, un peu étrange. Ou ouais. euh, tu t'as vraiment rien qui connecte à aucun moment avec le MCU. Mm-hmm. Et encore une fois et encore une fois, il y a aucune conséquence dans les autres séries ou dans les films, tu vois, c'est un peu comme alors, je me rappelais pas que dans Shield qu'il y avait une allusion aux Eternals, mais dans les Eternals, tu vois, quand même il y a un Céleste qui sort de la terre, tu as une moitié de tête d'un géant avec une main qui sort de l'océan, mais c'est jamais repris dans aucune série, dans aucun film, ils en parlent. Là, tu as deux dieux égyptiens qui se tapent dessus au-dessus du Caire, T'as jamais une allusion de ça dans aucune autre série C'est vraiment très bizarre, je trouve. Du coup, cette globalité, comment elle est intégrée, comment c'est intégré dans les différents films. Alors, ça nous parle encore du snap et du, de la mort de, de, de Tony Stark et tout ça, alors que c'est arrivé maintenant, il y a quelques années. Mais par contre, les nouveaux événements, personne n'en parle. Ouais. Je trouve ça très bizarre dans la gestion globale du MCU.
1: Mais avant de parler de Shielk, je vais m'échauffer avec Moon Knight. Ah. <rire> ah, vas-y. Parce que Moon Knight, moi j'ai trouvé ça... Pfff. Atroce et ça m'a fait mal d'une pour euh, Oscar Isaac parce que euh, même si j'ai trouvé euh, la série nulle à nul à Yech, euh, lui il était euh, il a vraiment fait le job, euh, ouais, ouais, il se donne du mal, euh, ouais, à un niveau pur euh, jeu d'acteur euh, et il mouille la chemise. c'est, c'est top. Mmh. Et le deuxième point, c'est que quand j'étais gamin, Moon Knight c'était un de mes super héros préférés et que là c'est une espèce de Gloubi-Boulga, les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est, ça, je les, je les mettrai dans le, le, le même sac que Thor, euh, Love and Thunder. C'est fluo, <rire> c'est moche. Ouais. Le mince, le dieu égyptien là dont j'ai oublié le nom, le, à, auquel il est lié là.
3: Ouais, Kongju. Euh, euh,
1: enfin a... ah, mais on dira un truc de. De jeux vidéo pour enfants, tu... et alors euh, oui, et puis là, d'un coup, ça me fait penser à la, la, le, le climax de la série, quand même en termes de, de nullité. C'est est-ce que vous vous souvenez de la réunion dans la pyramide avec les avatars des autres dieux Où tu as l'impression ouais, ouais, que ouais. C'est, euh, c'est Jean-Michel et Jocelyne de la compta euh, <rire> qui viennent euh, parler du bilan de, de fin d'année,
0: ouais. Ah, il n'y a rien d'épique, quoi. Il n'y a rien, rien, rien.
1: Il n'y a rien, c'est nul. Effectivement, c'est, c'est connecté à rien. Ça se base sur un trope de, voilà, de un peu comme le, le film de Shyamalan, là, Split. Là.
0: Ouais, sauf que Split, c'était plus intéressant et au niveau de la performance d'acteur, ça allait un peu plus loin.
1: Oui, voilà. Mais après, par rapport à ce que vous disiez, que ce n'est euh, pas connecté au reste du MCU, mais c'est, il me semble que c'est Oscar Isaac qui a dit « Ouais, bon, moi, je fais cette série, mais euh, ça engage à rien de plus. » Parce que okay. ce, qu'il faut rappel- ce qu'il faut rappeler, c'est que pour beaucoup d'acteurs, une fois que tu es lié au MCU, vu les plannings, tout ce qu'il y a à faire, t'as n'as plus le temps pour le reste, en fait et c'est ce qu'avait euh, dit, comme il s'appelle Chris Evans par rapport à Captain America, c'est qu'il euh, adorait jouer ce personnage, mais c'est que si tu as envie, euh, en tant qu'acteur, de faire autre chose, bah, ça devient compliqué.
0: Depuis qu'il a dit ça, Chris Evans, euh, pas Chris Evans, euh, Oscar Isaac, il y a des rumeurs comme quoi il serait dans les prochains, dans les gros films Avengers, euh, les prochains, là, sur Kang et sur le multiverse, là.
1: Oui, oui, oui. Mais à la base, c'était, je crois pas que c'était prévu. Hein.
0: Ouais, mais enfin, euh, je pense qu'il l'a pas dû signer que pour une série tu vois Marvel ils sont du genre à te mettre quand même tout de suite ils t'accrochent la menotte en te faisant signer ton contrat quoi. ouais ouais après peut-être que les... il va peut-être faire que les gros films hein. il fera peut-être pas dix mille autres choses tu vois mais mm. ça m'étonnerait qu'il les laissé faire une série sans lui mettre le grappin dessus pour euh, au moins les gros films les prochains gros films Avengers qui vont réunir un peu tout le monde quoi.
1: Mm-hmm. mais bon ouais euh, Moon Knight en plus euh, j... enfin, c'est... pour moi c'est une de mes grandes interrogations existentielles <rire> c'est euh, que cette série a, a plu à énormément de monde et vraiment j'arrive pas à comprendre euh, au même titre que euh, des gens euh, mettent euh, le Snyder Cut de la Justice League euh, d- dans leur panthéon de meilleurs films de tous les temps. Enfin, voilà, j- là il y a un truc, euh, ah, bah. j'arrive à comprendre, euh, oui bien sûr on peut avoir des goûts différents et tout ça mais pff, ça, bref ça me ça dépasse parce que <rire> objectivement euh, c'est pas bon quoi, c'est, c'est pas bon c'est moche et c'est pas, ouais,
0: c'est pas très bien mis en scène, c'est, ouais, y a rien qui va, l'écriture est un peu pourrie. Je sais pas, c'est peut-être des gens, tu vois, qui sont un peu moins exigeants ou moins, genre, ça rien ou juste qu'on pas le même prisme de lecture non, que moi. Non, mais tu après.
1: Ouais, oui, non, mais après j'ai, après j'ai comme tu disais, Oscar euh, Isaac
0: il fait le job, les... hein. Donc il y a peut-être des gens, ils se font juste emporter par le le plaisir ouais. de voir des acteurs bien faire leur job, hein. Tu vois. Ah ouais.
1: Après, j'ai pas envie non plus de juger les gens, parce que ça paraît un peu. Oui, fais gaffe de pas je... tomber
0: dans le gatekeeping non plus, quoi.
1: Je suis pas en train de me moquer des gens qui aiment ça. C'est juste que vraiment, je n'arrive pas à comprendre.
0: Si les acteurs sont pas trop mauvais et que la mise en scène tient à peu près la route, les gens en demandent pas plus aussi, tu vois, pour prendre Justice League, tu vois.
1: Oui, non, mais ça, je je, 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 je suis entièrement d'accord, mais d'aller voir une valeur euh, artistique euh, super élevée à des trucs comme ça, euh, non Enfin, pour moi, c'est pas...
0: Ouais, je sais pas, je sais pas, mais euh, après... Hein.
1: Puis j'avais oublié, dans Moon Knight, il y a... Euh, comment il s'appelle Alors, je suis pas très fan de cet acteur, à la base. Gaspard uliel Ah oui, non, je parlais pas lui, je parlais de isano qui fait antagoniste Ah oui. Alors, je suis à la base, je suis biaisé, parce que j'aime pas cet acteur, mais là, je trouve que le mec, il est venu cachetonner, quoi. Il est mou, il en peut plus. Bon, il est pas aidé, parce que le personnage, il est mal écrit, tu vois. Et puis, par rapport à Gaspard Uliel, mais putain, mais j'ai... paix à son âme. Moi, c'était un acteur que, que j'aimais bien. Euh, mais putain, le mec, un des derniers trucs qu'il a fait, c'est Moon Knight, quoi. Dans un rôle mais fou, <rire> en plus. Ça, ça fait un peu mal, quoi.
0: Oui, bon, après, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait avant, hein, par ailleurs, hein, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais oui, oui, pour moi, Moon Knight, c'est un petit peu... C'est un ratage, oui. Moi, j'ai pas aimé. Après, je suis pas aussi aimé dur que toi, mais... Euh... Mais, mais oui, non, moi, j'ai pas pris du tout de plaisir. Mais bon, oui, effectivement, là, je pense que tu t'es bien échauffé. Maintenant, on peut y aller. On va pouvoir parler de, 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 de la série que tout le monde attend. Euh, <rire> comment la teaser On va pouvoir parler de She-Hulk.
4: She-Hulk by Titania. I'm still Jennifer Walters. She-Hulk is just a thing that happened to me. You said you didn't like the name She-Hulk. I don't! I do admit, though, there are parts of it that I enjoy. The amazing hair. No hangover. Being able to walk home at night without being afraid.
3: You put on your green suit.
4: Put on my green suit? Yeah,
3: jolly green yourself. I don't know
1: what you call it.
4: Hulking out.
3: Okay, good,
1: whatever. Ah euh, chiot, déjà par euh, par où commencer en fait. C'est ça le le truc déjà ouais la première question euh, que je me suis posée au fur et à mesure euh, des épisodes mais c'est. Alors
0: alors peut-être moi j'ai je sais peut-être pas hein, j'ai peut-être un billet pour attaquer si tu veux. Vas-y. Moi j'ai envie de poser une question à Anouk vas-y. <rire> vu, que, vas-y, vas-y, vas-y. vu que tu représentes là tu représentes ici la, la gente féminine et qu'on est deux mecs deux gars en face de toi oh, oui. parce qu'il y a plein de gens qui sur les réseaux sociaux justement alors justement c'est un prisme déformant j'en ai bien conscience mais du coup moi c'est ça qui m'intéresse d'avoir ton point de vue il y a énormément de femmes qui qui, qui disent que Chiol qui est et vachement bien, parce que justement, c'est un peu une série féministe. Et moi, je trouve pas oui. she du tout féministe. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un mauvais prisme de lecture ce qui est tout à fait possible. Ouais, alors du coup, c'est pour savoir ce que toi t'en penses. Comment tu, tu appréhendes she Bon, après,
3: voilà, moi je ne suis pas, euh, je suis pas euh, garante de. Ah ben du, non, mais je sais bien, bien sûr. De point de vue féminin, voilà, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup vu ça aussi euh, sur les réseaux, ou même sur des, sur des chaînes. Et, euh, et j'ai lu récemment que la réalisatrice était fière. Euh, je ne suis plus très sûre de, de mon info, mais qu'elle était fière d'avoir présenté un, euh, le, la, je ne sais pas comment dire en français, mais horniness, donc le, le fait d'être excité, ah que, oui, l'excitation féminine, voilà, okay. et qu'enfin on voyait un personnage féminin euh, au taquet euh, sexuellement, et je dis, mais mon Dieu <rire> consternant. Enfin, je suis après c'est, ouais, on la voit euh, dans ces trucs de, de dating, mais mais c'est un peu des prétextes en fait pour apporter amener ces personnages en fait qui vont être euh, des, des, euh, des des rivaux enfin ou des ennemis parce qu'en fait après elle a, dans le final vu qu'elle réécrit tout de toute façon ça perd complètement euh, tout, euh, tout intérêt mais et puis il y a cette histoire avec euh, ouais justement euh, Matt Murdock euh, mais moi, ça m'a pas... Enfin, je me suis pas dit, ah, enfin, on voit une femme à l'écran vivre sa vie de célibataire euh, et c'est hyper euh, euh, empowering, ou je sais pas. Enfin, à aucun moment, je me suis dit ça. Je me suis plutôt dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Et en fait, le, le, le format, est, pour moi, était pas super intéressant... Euh il euh, y, y a eu cette, euh, cette attaque bon, qui peut être aussi assez euh, misogyne Enfin, hein, je le reconnais parce que C'est du fait qu'elle, qu'elle, qu'elle développe ses pouvoirs super rapidement et qu'elle n'a pas besoin de phase d'adaptation hein, contrairement à son cousin <rire> et donc c'est vrai que les, les, les personnes <rire> un, peu, euh, un peu mauvaises vont dire ah ouais voilà encore une fois on essaye de nous caser une femme qui arrive à, à faire tout tout de suite comme Rey dans la, la dernière trilogie Star Wars ouais. et, euh, moi ça m'a voilà ça m'a pas c'est, c'est pas ça qui m'a dérangé c'est mais c'est juste c'est, c'est le
0: syndrome comme on dit là aussi euh, euh, comme on dit Marissou, là le... ouais. marisou ouais, voilà.
3: mais c'est non voilà moi c'est c'est pas ça qui c'est pas ça qui m'a dérangé mais c'est juste que ce, 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 ce format hyper court et et puis je sais pas il y, y a un côté ça aurait pu être bien mais il y a un côté qui veut tellement montrer qu'on est à la page qu'on est au courant de toutes les problématiques enfin euh, voilà actuelles, euh, il y, y a quelque chose de racoleur, mais volontairement racoleur, qui, moi, du coup, ne m'a, m'a, m'a pas créé d'identification avec, euh, oui. avec qui que ce soit euh, dans la série. Et, et je ne peux, m- peux pas me dire, oui, c'est, c'est enfin l'histoire d'une femme qui reprend le dessus de sa vie. Enfin, je vois juste un truc où on essaye de nous montrer un nouveau personnage et puis euh, d'une façon un peu rigolote. Enfin, ça ne ça m'a, m'a pas paru être euh, vraiment hein, une ode au féminisme, mais plutôt... Euh, à, à, à cette culture euh, de vouloir tout caser dans une série, euh, toutes les batailles euh, politiques, euh, culturelles. C'est, moi, moi, j'ai vu un produit très américain en fait, euh, d'aujourd'hui, où on, mmh. où on doit remplir tous les quotas et, et on les case dans une série. Et au final, c'est... Une plus, espèce c'est... de
0: cahier des charges woke un peu.
3: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et, et au final, c'est plus insultant qu'autre chose pour les problématiques... Euh, ils sont
0: abordés ouais parce qu'en fait rien n'est digéré bah oui rien n'est digéré il y a aucune vraie réflexion dessus enfin euh, voilà ça c'est mon avis hein. je trouve que tout est effectivement je suis complètement d'accord avec toi hein. je trouve ça limite insultant sur les, les différents mouvements que ça représente parce que en fait rien n'est digéré il y' a pas de réflexion il n'y a pas de il a les problématiques sont un peu caricaturales. En fait, on est un peu sur les clichés de ces réflexions-là, ouais. alors que au final, on n'aborde pas vraiment les problématiques, quoi. Euh,
3: ouais. Après, voilà, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était c'était une série un peu fourre-tout pour pour aborder en fait d'autres choses. Et le final, c'est vraiment ça, parce que le, le final, que alors ça, apparemment, ça a plu à un certain nombre de personnes, et tant mieux. Mais voilà, moi, ah, le côté métal. Ouais, 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 ouais. Moi, ça m'a, moi, ça m'a vraiment. Pas, plus parce que j'ai trouvé ça enfin, des... après ce côté a... alors moi je connais pas le, 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 le comics de, de base et apparemment il y a ce côté adresse direct j'en
0: ai lu des comics chiole quand j'étais adolescent il y a 30 ans tu vois mais, mais je m'en souviens pas ouais. je t'avoue que je m'en souviens je me souviens pas de okay. ce côté méta. apparemment tout,
3: ouais. ça, ça existait donc euh, je peux voilà je peux pas dire qu'ils ont, ils ont trouvé quelque chose de particulier mais là c'est tout ce final en fait où elle réécrit euh, Ça pouvait être, ça peut être vu comme quelque chose de génial, mais moi je le vois juste comme à nouveau une espèce de. On désamorce en fait tout ce qu'on a construit et finalement plus rien n'a d'importance parce qu'on peut tout réécrire. Et après, bah, Hulk arrive avec son (rire) fils. C'était vraiment. Et puis après, Daredevil et au repas de famille, j'ai un peu halluciné. Tout est 'est... gratuit. On balance un certain nombre de de choses et et finalement ça ça se veut très léger, très très plaisant.
0: Qu'est-ce qu'ils avaient besoin Ouais, ouais. Elle sert un peu de sidekick, effectivement, elle sert de sidekick, quoi. Alors que ouais, ouais. Euh, il l'aurait introduit sur une série télé pour elle ou sur un truc qui lui est dédié, pourquoi pas? parce que du tu as le temps d'introduire le personnage tu as le temps de le développer ça, ce personnage peut tout à fait être valable Iron Earth, je crois que... Alors, je n'ai jamais lu en comics Iron Heart, je ne sais pas du tout ce que vaut le personnage en comics mais j'ai l'impression que c'est un personnage assez populaire et qui, qui fonctionne assez bien en comics ouais, après tu moi, vois, j'ai c'est apprécié un peu la même chose que sur, sur Thor euh, la manière dont ils introduisent et, la version femme de, de Thor enfin, ce portrait n'était pas c'est inintéressant c'est pareil, c'est, mais c'est vrai, balancé euh, pas vite fait, mal plus... fait plus... le personnage oh, cas, est très peu développé par rapport à la qualité qu'il a dans les comics
3: tout à l'heure par rapport au fait que toute cette phase euh, correspondait à une transition vers autre chose, je dis, mais c'est OK, mais c'est tellement frustrant pour nous parce qu'on a l'impression qu'à chaque œuvre qu'on voit, enfin, qui nous est présentée, c'est comme si on nous dit, oui, bah, alors, c'est nul mais en fait, c'est juste parce que on, voilà, ça va arriver. Et je dis, on se fout de la gueule de qui Parce que tu as envie, oui, envie de voir quand même quelque chose qui, qui peut tenir euh, tout seul. Même si c'est une transition, ça peut très bien euh, faire office de standalone. Et là, ce n'est pas le cas. C'est à chaque fois, oui, bon, on va passer à travers telle et telle chose, mais c'est, vous allez voir, ça va être génial après. Et, et ça, je trouve que ouais. bah, dans she c'est vraiment un peu... Euh, ça représente un, un, un peu ça.
0: Ouais, complètement. Ouais, je suis bien d'accord.
3: Après moi, j'ai pas eu le déplaisir euh, de Seb. Enfin, au visionnage, ça m'a pas du tout euh, bouleversé au, au même stade, et j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Enfin, oui, non moi non plus. Pas non plus cracher, mmh. cracher dessus.
4: Euh.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Bon, Seb, t'es prêt
1: Ouais, ouais, je suis prêt. Non, mais allez, c'est vas-y. Juste ce que vous, <rire> vous dites, mais en fait moi, c'est une série qui m'a profondément énervé parce que c'est, c'est une série en fait qui, qui veut qui se veut qui se croit plus intelligente que ce qu'elle est. Parce qu'on est au, au... Enfin, moi, pour... Alors là, je vais aller un peu plus loin euh, que ce que j'ai dit auparavant par, par rapport à cette thématique euh, féministe, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est une, une série misogyne. Ah oui. Euh, je trouve que c'est carrément misogyne parce que euh, je... quand tu vois, par rapport à ce qu'on a dit à Wakanda Forever, les personnages féminins qu'il y a dans, y a dans Wakanda Forever, et tu vois les personnages féminins de Shield, mais je, je serais une femme, je me, je me sentirais insultée en fait. Je savais pas que la, la, la elle avait dit ça, de d'avoir montré une nana qui, qui assumait sa sexualité, mais sans déconner, elle sort d'une caverne ou quoi <rire> Je veux dire, si tu prends la, toute la production culturelle artistique de, de, dans tous les médiums, mais à, à quel arrêt, quoi le, qu'elle, Enfin, je veux dire, soit la zéro culture, soit le. Enfin,
0: je pense qu'elle doit parler au sein du
1: MCU. Ben bah, j'espère. J'espère. Parce que si pour elle, sa, sa série de M, euh, trois petits points, euh, c'est, c'est, c'est une avancée par rapport à ça, mais, mais sérieusement, quoi. Enfin, on, on est où, quoi? Non, le, le, toutes les phases de dating et tout ça, mais c'est... c'est c'était consternant le le alors le truc alors ça heureusement que que j'avais j'ai, j'ai vu ça euh, il y a 20 ans mais tu vois le le, le spoil éhonté des sopranos aussi <rire> les deux trucs vraiment alors après il y a des gens je sais qu'ils ont rien à faire du spoil mais les deux trucs à pas spoiler des sopranos ils te les balancent comme ça ouais, ouais. et ça a aucun rapport avec la choucroute enfin mais pourquoi juste pour pourquoi pour faire les malins quoi c'est-à-dire, à la rigueur, le, l'humour de base Marvel, Wink Wink, euh, dont euh, Taika Waititi est, 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 est le plus grand utilisateur, oui, ça va, mais là, c'est... Ouais, mais regardez, on est, on est super malin et puis on casse le quatrième mur, parce que, ouais, euh, on, on, on va un peu plus loin, mais, mais, mais ça, ça va nulle part, quoi. Enfin, c'est, c'est nul et non avenu. Pour revenir à la, au syndrome Marissou, avec le, le, sa découverte des pouvoirs, c'est même pas, euh, par rapport à ce que vous disiez, oui, les, les, les trolls d'Internet qui vont dire « Ah ouais, c'est une femme, et nanani, nanana », mais c'est, c'est au-delà de ça. Je veux dire, ça aurait été un personnage masculin, c'est le même problème. C'est un problème de, de comment on raconte des histoires, de comment on construit un personnage. Ouais. Si ton personnage, une histoire par essence, quand tu la construis, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des challenges pour les protagonistes.
4: Mm-hmm.
1: S'il n'y en a pas, bah, en fait, il n'y a pas d'histoire, quelque part, parce qu'une histoire ouais. où tout se passe bien, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. Parce qu'une histoire, par essence, on doit apprendre des choses via le le, le déroulé narratif, via le récit, mais aussi comment s'intègrent les personnages dans l'histoire et qu'est-ce qu'ils affrontent, pour eux, pour voir changer. Parce qu'en fait, une histoire, c'est une histoire euh, de, de changement, en fait. Dans, dans toutes les histoires, hein, je, prends, euh, tout, euh, euh, je prends le, le, le spectre mmh. euh, dans, dans, dans son acception, acceptation la plus large. Et là, bah, tu as quelqu'un qui se fait, euh, voilà, elle se fait transfuser du sang, et puis du coup, elle a des pouvoirs, et puis tout le monde dit que c'est une héroïne. Mais non, une héroïne, euh, si être un héros ou une héroïne, c'est juste avoir des pouvoirs, euh, bah, alors... Euh, non, ça ne marche pas comme ça. Une héroïne, c'est quelqu'un, ou un héros, un héros, c'est quelqu'un qui révèle son héroïsme via euh, sa capacité à surmonter des obstacles. Et c'est ce qu'on aime voir. C'est, on, on, on aime ça, tu vois. Euh, mm. On a besoin de ça en tant qu'être humain. Cette soif qu'on a pour les histoires, c'est parce qu'on a envie de voir des personnages se débattre et surmonter des, des problématiques ou des problèmes échangés. Alors après, ça peut être... À fait un niveau macro, comme avec les films de super-héros, où tu as des menaces cosmiques et tout ça, mais ça peut être aussi un niveau micro. Alors là, là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la série Mad Men, où tu vois, c'est une série, pour le coup, qui est anti-spectaculaire, parce que ça se joue vraiment sur des tout petits détails, des légers changements intimes, ou euh, qui est une, c'est une série exigeante parce que du coup en tant que spectateur c'est toi qui dois remplir les trous en permanence mmh. tu vois ce que je veux dire oui. et là on a quelqu'un bah tiens mais comme ré comme t'as dit An donc comme Rey dans star wars la nana c'est pas la question que ce soit une femme on mmh. s'en fiche ça aurait été un homme ça aurait été pareil la, la nana n'a aucun effort à faire euh, pour pour être euh, plus puissante que l'ensemble de tous les meilleurs j- jedi et Sith De l'univers de Star Wars. Du coup, toi, en tant que que euh... spectateur, tu es là, tu dis, bon, bah, si la nana, euh, elle maîtrise la force en deux secondes, bah, en fait, il n'y a pas d'attache avec le personnage. Pourquoi on aime, je fais un autre grand écart, pourquoi on aime ce personnage de John McClane dans les Die Hard
0: Oui, parce qu'il en bave.
1: Parce que le mec, il fait qu'en chier durant le film. Tu vois, la scène où euh, les terroristes ils tirent dans les les néons et qu'il ouais. est pieds nus ouais. et qu'il il s'écorche les les pieds et tout ça tu te dis putain mais le le mec il en bave et tu te dis mais comment il va se sortir de ça tu vois hmm. et là avec ou comme Chirac... dans les
0: comme dans les Spider-Man de Sam Raimi où il finit euh, Peter Parker avec son costume à moitié déchiré euh, voilà, parce ouais. qu'il en tu sens qu'il s'en est pris plein la gueule par le bouffon vert ou par docteur Octopus et que ça que ça galère quoi
1: voilà et là, She-Hulk, qu'est-ce qui se passe Bah ouais alors, euh, ouais, alors elle est confrontée à des, à des représentants euh, du genre masculin qui sont tous plus cons et débiles les uns que les autres. <rire> Avec ce truc, oui, on dénonce la masculinité toxique, mais c'est, c'est, c'est tellement peu subtil. Que que ce pseudo-propos se retourne contre contre la série elle-même en fait.
0: Ouais ouais. Mais c'est un peu comme comme la manière dont le féminisme est traité dans Wonder Woman 84.
1: Oui c'est pareil. C'est exactement pareil.
0: Ou euh, on veut la montrer comme une femme indépendante, machin, tout ça. Mais pour nous montrer ça, on nous montre des mecs absolument caricaturaux où dès qu'elle passe quelque part, t'as tout le monde qui se retourne sur elle en mode « Ah, vous avez vu, les mecs, c'est vraiment tous des gros chacals. Mmh. » Ouais, pff, c'est pas très non, fin. C'est pas, fin enfin, et... c'est pas grave, mais c'est pas très fin. Et
1: pour refaire un autre parallèle, euh, je reste toujours sur cette histoire de personnages féminins forts. Pour parler d'une série euh, dont on parla dans le prochain épisode, euh, Thibaut, euh, et que je te remercie, euh, je te remercierai jamais assez de me l'avoir, d'avoir insisté pour que je la regarde, For All Mankind. Oui. Si vous n'avez pas vu cette série, euh, re- regardez cette série, parce que et si vous voulez voir des personnages féminins forts et chacun dans un style différent, mm. bah regardez For All Mankind. Et à aucun moment, la série, elle te dit Ah ben, bah, je suis une série féministe.
0: Eh, non, non, bien sûr.
1: C'est-à-dire que euh, si tu veux montrer. Euh, t'as, t'as... Enfin, de non, en fait,
0: la différence, c'est surtout que les, dans For le les femmes, elles luttent pour exister parce que c'est un monde macho oui. et on les voit lutter. On voit cette lutte là et, et les mecs sont pas caricaturaux. Tu sens que c'est justement dans ce côté patriarcat où ils sont un pur produit du patriarcat à leur insu et que du coup, on voit ces femmes qui luttent face à ces gars là. Et petit à petit, il y a des gars qui se transforment, qui changent en les voyant lutter. C'est là où c'est intelligent. C'est que c'est que des personnages intelligents dans les deux côtés. Et euh, Alors chacun à leur manière et chacun avec leur plus ou moins de facilité à, à, se re, à se déconstruire, à se remettre en question. Mais c'est assez réaliste sur en fait sur ce questionnement là en fait du féminisme où effectivement les femmes ont besoin de lutter et que c'est justi- leur lutte est justifiée et légitime. Mais les mecs en face, il y en a certains qui vont faire bloc en mode euh, qu'est-ce qu'elles me font chier les gonzesses. Mais il y en a d'autres où d'un coup ils, ils vont commencer comme ça et puis en fait ils vont se remettre en cause et petit à petit ils vont au contraire leur euh, bah, comprendre en fait que cette lutte est légitime. C'est là où c'est d'un coup intelligent comme série. Parce que ça montre justement une chose qui est en mouvement et qui n'est pas caricaturale.
1: Oui, je je suis entièrement d'accord.
0: Alors que She-Hulk ou euh, Wonder Woman 84, on est sur une accumulation de clichés autant des côtés des femmes que du côté des hommes. Enfin... Je sais pas toi, Anouk, ton point de vue là-dessus, tu nous dis hein, si on dit de la connerie. Non, hein.
3: non, non, mais je suis assez, assez d'accord avec vous.
0: Tu l'as vu, toi, For All Mankind
3: non, 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 Seb m'a la ah ouais, ouais. J'ai
1: C'est vraiment pensé. très bien. Ah, non, il faut que tu regardes et je suis ouais. sûr que ça, ça te plaira. C'est, c'est, c'est une des meilleures séries de ces dix dernières années et puis on n'en parle pas assez. Okay. Enfin bref. Mais pour revenir à She-Hulk, euh, qu'est-ce que, pourquoi je... Un des autres trucs qui m'a énervé, vous en avez déjà parlé, mais euh, moi qui étais encore une fois, euh, je suis un énorme fan euh, depuis gamin des co- dans les comics de, 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 de Daredevil, Daredevil, euh, mais là, ils ont, ils, ont, ils ont saccagé le personnage. Je veux dire, la pro- la série, les séries Netflix, euh, bon, ça, ça valait ce que ça valait, mais il y avait une vraie proposition au niveau du personnage et du ton, et là, en, en, en deux épisodes, bon, déjà il y a ce Ouais, comme t'as dit Thibaut, ce, ce costume affreux, quoi, mais vraiment affreux. Et là, ils en font une espèce de bené, euh, ils tombent amoureux, tu sais même pas pourquoi en plus, c'est... Alors si, parce qu'elle, elle, elle enchaîne les, les rendez-vous avec euh, des, des, des mecs tous plus euh, débiles euh, et, et toxiques les uns que les autres, et puis que du coup, là, il y a un mec euh, un peu mieux que la moyenne et tout ça, mais c'est c'est pauvre enfin c'est et et puis la la fin là avec le le, le la méga révélation là le, le l'espèce de truc méta, avec le Kevin là machin bon, c'est euh... bref bon je vais arrêter parce que c'est c'est, c'est naze quoi
0: non, et puis ce qui est marrant c'est que dans leur truc méta, en plus ils font une critique de leur système dans le MCU à comment ils traitent toujours les personnages ou les fins de série machin mais en même temps, ils en font rien de ça. Ils le critiquent, mais ils en font rien derrière. Juste, hop, ils résolvent, ils résolvent du coup, toutes les problématiques d'un coup de baguette magique. Et puis, du coup, rien n'a de conséquence, comme tu disais, Anouk. Et d'un coup, mais en même temps, toute l'autocritique qu'ils font de leur procédé habit- narratif habituel, ben bah, au final, il n'y a rien qui change. Ils en font rien. Ils en font absolument rien. Juste, ils ont une fois pour une fois, ils font, allez hop, un coup de baguette magique et on règle les trucs. Mais il n'y a aucun propos, il y a aucun traitement et tout ce qui sort, euh, Bah, les autres films, que ça soit, bah, là, Wakanda, par exemple, reprend les procédés habituels. Ouais, c'est marrant, quoi. C'est une espèce de truc, comme si c'était une espèce d'aveu d'échec de dire, on a conscience de tous nos tropes et de tous nos problématiques, mais on n'arrive pas à faire autrement. Et du coup, on fait pas autrement. C'est, c'est assez étonnant hein, cette fin méta, hein. ouais Je crois qu'on a assez parlé de chill, <rire> qu'on lui a bien réglé son compte. Et du coup, pour finir euh, un peu sur euh, le futur, quoi, sur les, qu'est-ce que vous attendez un peu des phases 5 et 6, notamment, euh, à votre avis, le multivers, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une balle dans le pied que se tire l'univers Marvel Parce que du coup, à multiplier, il y a déjà énormément de personnages, et à multiplier les versions des personnages, est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas dans une espèce de, de fourre-tout général qui n'a rien à raconter parce que le multivers pour l'instant, à part d'un gimmick pour introduire des persos d'autres franchises comme euh, Toby Maguire ou Andrew Garfield ou les X-Men avec le professeur Xavier dans Doctor Strange, au final, ils en font rien. Ils ne racontent rien avec ce multivers pour l'instant, non
1: Bah oui, je suis entièrement d'accord. Et puis, euh, pour avoir vu le... le c'est peut-être un, ouais, un des, des meilleurs films de cette année, euh, Everything Everywhere All At Once.
0: Ah, Je n'ai toujours pas regardé.
1: Le, le, le cœur central est effectivement une histoire de multivers. Ben, là, tu as un film qui a coûté euh, peut-être euh, 20 fois moins cher que Doctor Strange ou euh, Spider-Man No Way Home, et où là, il y a une vraie utilisation créative du multivers. Parce que pour en revenir à Marvel, ben, pour l'instant, c'est, euh, c'est un truc. Oui, il y a le multivers, mais ils ne s'en servent pas, en fait. Ils ne s'en servent pas de manière organique. Il n'y a pas de lien fait, il euh, n'y a, a, a pas de, il reste très sage en fait. C'est ça, le, le, moi le gros reproche mmh. que que je pourrais faire à cette phase 4. Et
0: même dans donc, tu vois dans Doctor Strange où il traverse plusieurs multivers. Au final, celui sur lequel ils vont s'arrêter et qui va être développé est un multivers très proche d'une autre, avec juste la couleur des feux qui change. Ouais. Alors que tous les moments où ils traversent, où d'un coup ils sont plus que des des balles, il y a des moments c'est en dessin animé, c'est en machin, c'est en. Enfin, il y a plein de trucs assez originaux dans lequel tu dis ah ça pourrait être génial une séquence un peu en dessin animé au milieu du film. Que dalle, rien du tout. Non non, on va aller sur un multivers qui est assez proche d'une autre, à part que les lumières des feux tricolores sont inversés. Ouais.
1: <rire> oui, ou alors euh, l'inventivité aussi du, du film d'animation, là, euh, Miles Morales.
0: Spider-Man euh, into the Spider-Verse. Bah oui, tu vois. Ah bah ouais, ouais. Ça c'est une petite leçon. Hein. <rire>
1: Oui, carrément. Et, et honnêtement, euh, il devrait, euh, Marvel devrait s'inspirer de, de ça, de ce film-là, d'animation, et aussi de Everything Everywhere All At Once. Ouais, ouais. Pour vraiment utiliser euh, toutes les possibilités du multivers. Et là, ils s'en servent juste, euh, au final, pour, euh, bah, comme tu disais, Thibaut, euh, tu m'as dit plusieurs fois, c'est en fait, c'est, c'est plus ta gueule, c'est magique, c'est euh, ta gueule, c'est le multivers, quoi. <rire> Ouais, ouais, bah oui. Tu ouais, c'est euh, du coup, bah, on peut faire apparaître qui on veut, disparaître qui on veut. On peut les tuer, les faire revenir parce que de toute façon, on s'en fiche, chez multiverse Ouais. Super. Enfin, bref.
0: Ouais, je trouve que c'est pas, c'est pas fifou pour l'instant, quoi. C'est, c'est une espèce de gimmick, mais qui, je trouve, n'a pas grand-chose à raconter au final sur les thématiques. Ça, 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 ça apporte pas de thématiques particulières. Bon, on verra avec Quantum Mania et l'apparition de Kang. Hein, si euh, c'est en février, je crois que ça sort, ou, ou en mars, je sais plus. On verra si d'un coup ça apporte quelque chose, mais euh, mais j'avoue que j'ai plus beaucoup d'espoir moi sur les prochains films, euh, que ça soit euh, Quantum Mania, Ant-Man Quantum Mania ou euh, Guardians 3 ou euh, ou The Marvels. Au final, je crois que The Marvels c'est peut-être celui que j'attends le plus, que je suis, moi j'aime bien Captain Marvel contrairement à toi Seb, et j'ai beaucoup aimé Miss Marvel, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer entre elles. Je suis assez curieux de voir ça. Et toi, Anouk, le multivers, ça te parle ou tu trouves que c'est... c'est...
3: Bah, moi, je trouvais que c'était une super idée euh, à l'origine et ça m'enthousiasmait bien. Et en fait, euh, là, je, je comprends de moins en moins où on va avec ça parce que j'ai l'impression que c'est chaque, euh, chaque fois qu'on rentre dans le sujet, il y a une autre... Euh, ouais. toute façon de le traiter, une autre sortie et, et tout ce qui aurait dû être significatif hein, ne l'est pas. Et J'ai l'impression qu'ils ont peur de rentrer vraiment dans le, le cœur du, du sujet et et parce que enfin, je trouve que ça faisait quand même rêver à la fin de la série Loki, on se dit ah, bon, mon dieu, on y est, puis en fait, tout d'un coup, on pas. Euh, dans Spider-Man. Il y a à nouveau ça, c'est, ça s'arrête là, euh, de... et c'est, c'est comme si on nous vend quelque chose à chaque fois et, et, et on, on le voit jamais, ouais, ouais, on ne voit jamais peu, vraiment, quoi, ouais, et ouais. On, on voit pas tout, toute la ramification que ça pourrait avoir. Alors peut-être que ça va arriver par la suite et qu'ils vont réussir à, à unifier tout ça, et c'est, c'est possible qu'il y ait un plan. et et que ça fera sens et, et je l'espère parce que sinon euh, ouais, j'ai juste l'impression que c'est un peu un, un de l'esbrouf et parce que c'est aussi quelque chose qui est super à la mode mmh. euh, et les gens je, c'est assez délirant il y a des, des personnes qui, qui investissent sur euh, eux-mêmes dans, un, dans, dans la vie qu'on a aujourd'hui hein, qui se créent des identités, des identités parallèles donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui, ouais, qui est assez dans dans l'air du temps et, et je me dis j'espère que ça ça reste pas juste une menace comme ça et que, qu'on, qu'on verra vraiment que, quelle quelle signification ça peut avoir plus que ça nous permet de, d'avoir des intrigues ou d'apporter des nouveaux personnages parce que je pense que leur but c'est quand même ça enfin ça,
0: ça d'a, d'apporter
3: les nouveaux personnages mais mais voilà, qu'on puisse y accéder. Mais je suppose qu'il y a, qu'il y a quand même un fil derrière tout ça. C'est bah, que, j'espère enfin, qu'il y a un fil derrière tout ça, ouais, parce que pour, pour l'instant, l'instant ce n'est pas clair. on ne perçoit pas trop. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est assez, c'est assez déroutant. Mais à la base, c'est sûr que ça fait... Enfin, moi, ça, ça m'a donné envie. Ouais. Mais ouais, là, je suis un peu perplexe, mais on, on verra bien hein, par la suite.
0: Ouais, et puis je trouve que, tu vois, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure... Ils, ils peuvent pas s'empêcher d'introduire des nouveaux personnages mais du coup je trouve qu'il y a de moins en moins de figures marquantes en finale.
3: Ouais, bien sûr.
0: Il y a plus de personnages, mais il y a moins de personnages emblématiques. Ouais. Et parce qu'on prend pas le temps de les développer, qu'on fait, tu vois, Chun-Chi par exemple, il est arrivé sur un film et depuis on sait pas du tout quand est-ce qu'on le reverra. Et euh, du coup, bah comment tu veux t'attacher à un perso, tu vois je, je, ben, Prenons l'exemple des, du début du MCU avec euh, Iron Man, bah, t'as eu très peu de temps après, t'as eu Iron Man 2, qui a beau être une merde, le film est pas bon, mais mais n'empêche que tu revois le personnage de Tony Stark, puis après t'as Avengers, puis après tout de suite après t'as Iron Man 3. T'as, une, t'as un enchaînement comme ça de 4, 5 films qui permet en fait de, de s'habituer aux personnage, de s'y attacher. Alors que là, euh, bah, les personnages sont name droppés, ils apparaissent, ils ont un petit caméo, un petit truc. Mais au final, bah euh, on n'a pas beaucoup de temps pour les... Euh, à part peut-être ceux qui ont une série attitrée comme Miss Marvel on n'a pas beaucoup le temps de s'attacher à eux, en fait, et aux acteurs. Et du coup, on a des personnages qui sont un peu, qui sont un peu creux, quoi. C'est des figures un peu vides, un peu creuses, qui manquent un peu de, de, ouais, de personnalité. Et du coup, il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'il y a moins de personnages marquants que sur les trois premières phases du MCU.
4: Ouais,
3: complètement. Et c'est vrai que ça vient de cette volonté de, 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 de pratiquer au plus large et de, de, ouais, d'offrir beaucoup aux fans et c'est une logique qui est assez commerciale et, et au final ça, ça dessert la, la force de ce qu'ils font. Alors c'est sûr que dans les comics enfin, tous ces personnages existent mais euh, il mais y a un rapport autant qui est différent quand, quand, quand tu lis, quand tu, 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 tu vois ce matériel-là, de, 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 de ce rapport qu'on a à la série aujourd'hui et qui ne nous permet pas en fait de de rentrer enfin euh, de de nous lier ou et puis même
0: ouais et puis tu vois dans le ouais, rythme ouais. de parution des comics t'as ton t'as ton numéro par mois quoi donc tu fais une ouais. mini série t'as un numéro pendant par mois pendant dix euh, mois un an un, deux ans bah ben, n'empêche que t'as eu le temps d'appréhender le personnage ouais
3: ouais, ouais. alors
0: que là euh, tu les vois peu de temps quoi
3: tu te lis peu ou alors euh, dans le cas de au c'est... final le,
0: le personnage le plus présent de la phase 4 <rire> et, et, et le plus emblématique ça devient Wong <rire>
3: Oui, mais bon, il est, voilà, il est super aussi, mais c'est vrai que c'est assez étrange.
0: C'est un personnage hyper secondaire, mais n'empêche que c'est celui qu'on a le plus <rire> vu de la phase 4. Il est partout. Ouais. de partout, de Tian à She-Hulk à, à, <rire> à en passant par Spider-Man, et Doctor Strange, Wong est partout.
3: <rire> c'est ça qu'on reviendra, c'est ça notre mot,
0: c'est c'est fou. Ouais. C'est je veux dire le personnage le plus emblématique c'est Wong alors que euh, tous les autres persos sont traités de manière un peu rapide, euh, un peu va vite quoi. Et c'est dommage, c'est dommage tu vois. Je trouve que Chun Chi il aurait tout de suite dû avoir un autre truc, ne serait-ce qu'un cameo, mais le revoir dans un autre truc euh, un ou deux ans après tu vois. Alors que là bon bah il est il a son film et puis on sait qu'il s'est fait contacter par euh, Captain Marvel et Wong mais depuis euh, bah rien quoi, que dalle. Et une espèce comme ça de multitude de fils rouges qu'ils ont balancé dans plein de films. Mais pour l'instant, tu vois, dans, à la fin de Chanchi, il y avait cette espèce de balise qu'ils ont repérée où on s'est dit, ah bah c'est peut-être en lien avec les Eternals, mais que dalle, rien du tout. Il euh, y a plein de trucs comme ça qui balancent et en fait c'est lié à des trucs certainement qu'ils ont prévus dans dans 2, 3, 4, 5 ans, mais pour l'instant il euh, y a énormément de fils rouges euh, avec rien derrière. Ouais. Donc c'est un peu un peu étrange. Enfin moi je sais que Là, dans les les prochains films Marvel, il n'y a pas grand-chose que j'attends, en fait, hein, qui me donne envie.
1: Ouais, ouais, non, mais je comprends bien. Ouais, moi, c'est pareil. euh... Ouais, je suis beaucoup moins hypé. euh, À chaque fois que je vois les les nouveaux trailers, je suis là, je fais « Ouais, ok, d'accord ».
0: Ils sont en train un peu peu de me perdre. Tu vois, même Quantum Mania, Guardians 3... Bon, bah oui... Oui, j'ai envie de les voir, mais, mais pas, euh, pas... Tu vois, c'est pas comme... Euh, euh, même Chun-Chi, tu vois. Qui est, Chun-Chi, c'est un peu le dernier qui m'a vraiment donné envie. Et puis No Way Home, c'est un peu les deux derniers qui m'ont... Ou vraiment, j'avais envie de les voir le jour de la sortie. Les autres, là, moins. tu vois, je me dis, bon, bah oui, j'irai peut-être les voir. Ou, ou alors, j'attendrai que mon oncle des états unis m'envoie le DVD, tu vois. Mais, euh, mais je suis pas, je suis pas impatient. Je suis pas impatient du tout. Mon côté, alors que jusqu'à présent, il y avait un côté dans les films Marvel, un peu, qui a réveillé en moi l'ado de 15 ans qui lisait Strange et, et, et les différents magazines de comics qu'on avait en France dans les années 90, qui était un peu, j'étais pas, il y avait un côté un peu, je retrouvais mes 15 ans et grosse Madeleine de Proust sur chaque film de super-héros. Bah, ce côté-là, il est, ça y est, il s'est un peu épuisé et, et maintenant, j'ai un peu plus mon côté fan de cinéma critique qui se réveille et où à chaque fois, je me dis, ouais, c'est un peu vain, quoi, ça raconte pas grand-chose. Mm-hmm. c'est dommage mais bon c'est comme ça on finit un peu sur une note ouais. un peu amère
1: <rire> c'est pas faux
0: <rire> ou du coup je me dis bon est-ce que le MCU va rester euh, va pas finalement se casser la gueule petit à petit par un, un trop plein et un grand n'importe quoi de, de différentes choses je sais pas
3: oui après je pense que c'est, des, c'est comme, comme tous les effets de mode enfin là on, est, on, est, on, a, on a eu une phase énorme par rapport à ça de, de... De, d'engouement en fait des, ouais. par rapport aux super-héros même de personnes qui n'étaient pas euh, intéressées à l'origine et comme tout je pense qu'il il va y avoir une bague de creux et c'est, et, et c'est, et c'est vrai que la, la, la sur-offre montre aussi c'est forcé qu'il y ait un, é, qu'il y ait un épuisement oui. tellement il y a de l'offre maintenant c'est qu'ils essayent vraiment de, d'avoir le, de, de tirer le maximum de ça de, d'épuiser la matière euh, jusqu'à ce qu'en en fait euh, ça fonctionne plus. Bah, ouais, ouais, pour ouais. moi, ça me paraît, c'est inévitable. Mais après, il y aura d'autres formes qui vont apparaître et souhaitons-le. Fin.
0: Tu vois, même les X-Men, qui en comics c'était pourtant mon groupe de super-héros préféré quand j'étais ado, j'ai pas du tout envie qu'ils arrivent en fait, je suis pas du tout impatient Ouais. parce que t'as encore d'un coup ça fait une quarantaine de persos qui vont débarquer alors qu'on en est déjà trop quoi et j'ai vraiment pas hâte que les X-Men arrivent parce que si c'est pour qu'on les voit sur un film une fois tous les dix ans euh, ou alors en pauvre caméo rapidos bah ouais non je suis pas impatient en fait je suis vraiment pas impatient que les X-Men arrivent Mais bon, on verra bien. Et puis, le cast de la Fox, en plus. Parce que c'est aussi ça que le multivers, j'ai l'impression que c'est un peu la rustine qui leur permet de, d'intégrer tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec les personnages Marvel dans le MCU. Et qu'en fait, il y a des choses, moi, j'ai pas forcément envie que ça devienne canon, quoi. Enfin, tu vois, euh, euh, les derniers films X-Men, c'était quand même vraiment pas bien, que ça soit Dark Phoenix ou euh, Apocalypse, c'était vraiment nul. Et ça, que ça devienne canon et que d'un coup, de se dire que quand on va revoir Cyclope, Jane Grey... Enfin, tous les persos emblématiques des X-Men, ça soit les X-Men de l'époque de la Fox, les acteurs de la Fox... AH J'en ai pas envie <rire> J'aimerais bien plutôt qu'on fasse table rase et qu'ils nous fassent venir des nouveaux X-Men, en fait. Mais j'ai pas l'impression que ça soit avec l'apparition de Quicksilver dans Wandavision, avec Xavier dans Doctor Strange... Et maintenant, on sait en plus Logan dans Deadpool qui sera un, un t- canon MCU dans Deadpool 3, avec euh, Hugh Jackman qui reprend son rôle de Logan. Ouais, ça part quand même pour nous ramener euh, tous les acteurs euh, un peu pouraves euh, de la Fox euh, dans le dans le MCU. Et, et moi, en tant que fan de X-Men, bah ça veut dire qu'on continue la même merde et que je trouve ça vraiment dommage. Alors que j'aurais bien aimé qu'on ait... Euh, Ouais, qui repartent sur... Euh, qui fassent un peu table rase des X-Men d'avant et qui nous ramènent euh, des X-Men un peu nouveaux. Mais bon. Je <rire> sais pas, vous, ça vous excite, l'arrivée du cast de la Fox euh... Pas vraiment, non. <rire> <rire> ouais, pas vraiment.
1: Et ouais, en fait, je me rends compte, que je suis plus trop excité, euh, que ce soit par Marvel ou même Star Wars. Je... Ah bah ouais. J'attends d'être euh, surpris, en fait, à nouveau.
0: Ouais, Est-ce que la surprise viendra d'Avatar 2.
1: <rire> Peut-être <rire> Peut-être, non, mais peut-être parce que euh, là, avec Avatar 2, on a un vrai metteur en scène. Oui, c'est pas faux. Tu vois, euh, c'est, c'est peut-être ça qui manque. Et puis en plus, bon, James Cameron, il est... c'est, c'est un contrôle freak, on le sait, il est perfectionniste, il prend du temps pour ses projets, mais on... au moins, il a une vision et une direction. Je sais pas ce que. Moi, le premier Avatar, je euh, sais pas un film que j'aime des masses j'avais trouvé ça cool à l'époque il y avait bah, cette prouesse technique et tout ça en, en 3D mais en tout cas euh, voilà, c'est un mec qui 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 s'est filmé quoi, qui, qui a des choses à dire et tout ça, et c'est c'est ce qui manque chez chez Marvel et comme il, je l'ai dit plus tôt dans le podcast, quand tu vois comme Sam Raimi s'est fait euh, diluer, je veux dire il y a deux plans dans, dans Doctor Strange où tu vois que c'est Sam Raimi quoi ouais. et pourtant c'est Sam Raimi, c'est un vieux de la vieille, c'est, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, bah pff, bah du coup, ça a été, il s'est fait marveliser quoi c'est dommage.
0: Mais ouais, James Cameron, je sais pas trop ce que ça donnera Avatar 2, on verra bien, mais effectivement, ça m'excite limite un peu plus que euh, les prochains Marvel. Ça me désole un peu de dire ça, mais alors que le premier Avatar, j'étais pas très fan. Enfin, je trouve que c'est un très bon remake de Pocahontas, mais... Euh, mais voilà, quoi. <rire> c'est, euh, c'est pas foufou non plus, quoi. Tu vois, le premier Avatar est pas foufou. Effectivement, la performance technique, à l'époque, était était assez folle, hein, que ce soit la per- c'est le premier film à faire de la performance capture, ce qui fait que les, les visages étaient assez ouf, et puis... C'est un des premiers films avec le retour de la 3D au cinéma où en 2009, je me souviens que c'était assez saisissant les paysages tout ça en 3D, c'était assez assez étonnant après depuis la 3D, bon, on en a tous eu marre hein. Mais euh, on s'en passe maintenant de la 3D. Mais oui, oui, je suis curieux de voir ce que Cameron va faire. Je reste quand même un peu plus curieux. Mais c'est sûr que j'attends plus maintenant de, des films en fait dans les blockbusters. J'attends plus à la limite euh, l'adaptation du jeu vidéo si fou par le réalisateur de John Wick mmh. que ou euh, ça, ça m'excite un peu plus. Tu vois, de voir ce qu'ils vont faire avec un truc de kung-fu. Le mec de John Wick qui va nous faire un gros film de kung-fu m'excite un peu plus que euh, effectivement les prochaines productions Marvel.
1: Ah, je savais pas que ça allait se faire ça.
0: Si, si, ça a été annoncé là il y a l'autre jour. Je te disais en off que j'avais vu un truc là sur une adaptation de jeu vidéo qu'il fallait absolument que je te dise mais je me souvenais plus ce que c'était en fait c'était ça je suis retombé dessus après
1: ah ok ah ouais bah ça, ça... donc il y a si
0: fou qui est le jeu vidéo donc qui a été euh, jeu vidéo sur le, sur le kung fu euh, qui est sorti cette année sur euh, les consoles euh, next gen et sur pc et, et qui a un vrai gros trip kung fu qu'on aime plus ou moins. Moi, je trouve qu'il y avait plein de super bonnes idées, mais qu'il y avait un truc qui était un peu mal exploité. Par contre, cet univers-là, cet univers-là, ce truc de film de vengeance où je vais aller péter la gueule la gars dans les bas-fonds de Hong Kong en mode gros film de Kung-Fu, je me dis, réalisé par le mec de John Wick, ça peut être assez kiffant. Mmh. Bon, et vous, est-ce avant de se quitter, est-ce que vous avez une petite actualité culturelle Quelque chose que vous avez vu récemment, autre hein, que l'univers Marvel hein ah. Euh, quelque chose qui vous a un peu marqué, que vous avez vu, lu, que ça peut être un spectacle, un film, un livre, vraiment ce que vous voulez, mais une petite actualité culturelle en quelques mots comme ça, de quelque chose qui vous a un peu marqué euh,
1: bah Moi, en ce moment, je... je fais un truc un peu chelou. J'ai... <rire> je regarde un truc pourri et puis un... j'alterne avec un truc bien.
0: D'accord. <rire> mais tu regardes volontairement quelque chose pourri ou tu sais que ça va être. Pourri. Disons que
1: je, je sais que ça va pas être euh, forcément terrible. Bon, par exemple là, pour donner un exemple, j'ai regardé euh, le dernier film de Olivier Marshall là euh, sur Prime Video, overdose et, et pff, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Perdez pas votre temps, je l'ai je l'ai perdu pour vous. Je dirais. <rire> Ça n'a aucun intérêt, enfin bref, euh, voilà. Mais hier, euh, pour rester dans la, la thématique euh, film de gangster je me suis revu un film que j'avais pas vu depuis longtemps. Bon, c'est un classique hein, du cinéma, mais je me suis revu Scarface. Ah oui De, de Brian De Palma, euh, scénario d'Oliver Stone, avec euh, le grand Al Pacino dans le rôle principal et...
0: Montana, cabron
1: ouais 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 en fait euh, bah, c'est ça avec les oeuvres les, les, les grandes œuvres, c'est que on les, re, on les revoit et puis on y voit d'autres choses que ce qu'on avait vu à l'époque ouais. et en fait j'ai pourtant le film il fait 2h49 et, et comme beaucoup de gens même peut-être que vous êtes dans le même cas que moi on a, on a tellement habitué maintenant à regarder des séries que se dire je vais me regarder un film de quasi 3h tu vois c'est, on a plus le même rapport au visionnage ouais enfin
0: c'est ce qu'on s'est tapé sur Wakanda hein. ouais
1: bien sûr Ouais, ouais. Après, <rire> elle aussi, après, aller au cinéma, c'est pas pareil que de regarder chez soi. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pas ce que je veux dire dans, oui, oui, oui. dans ce truc-là. Moi,
0: j'ai plus de Et... mal effectivement à me mettre devant un film de 3 heures chez moi que d'aller au cinéma pour regarder un film de 3 heures. Voilà. Et
1: en fait, euh, tu vois, par exemple, bon, c'est, c'est une comparaison, comparaison débile, mais les trois quarts d'heure du holiday special des Gardiens de la Galaxie m'ont paru, mais euh, durait 10 heures en comparaison des 3 heures de Scarface. Ouais. Bon, la comparaison, elle est débile, mais... Et, euh, et Scarface, en fait, euh, ouais, je... je... J'ai vu d'autres choses dans le film qu'en en fait, euh, ouais, c'est incarnation du mal de Tony Montana, ok, mais il hey, y a un truc un peu plus dépressif aussi euh, dans le personnage, il n'est jamais heureux, en fait. Mmh. Tu as une critique en creux, tu vois, du, du capitalisme. Le mec, euh, ok, il, il est craint de t- tout est de tous, il, a la... il croule sous l'argent. Mais il y, a... y a plein de plans, j'étais assez attentif à ça, où tu vois que ce mec n'est pas heureux. quoi. n'est pas heureux, donc il euh, y, a... y a eu beaucoup de gens, notamment de... dans le hip-hop et tout ça. Enfin, c'est une... une figure, Tony Montana, euh, voilà, c'est la... une espèce de... d'image euh, du succès. Et en fait, euh, en ouais, le revoyant... Trouve, euh...
0: Dans le milieu du rap, quand tu entends les rappeurs en parler du film, ce qui les interpelle, c'est plus le côté se sortir de la merde, coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte, tu vois, il y a un peu comme c'est plus ça Ouais, il y a, a les, ça, ouais, mais sauf leur que plaît ouais,
1: ouais, sauf que quand tu, tu Quitte
0: à faire de la merde, enfin à faire des saloperies Ouais, quoi.
1: sauf que tu tu revois le film à la fin du film avant qu'il crève, il est tout seul, il oui, non, en fait, sûr. il est il est pas plus heureux que début du film, tu vois, donc Ah ouais, non non. Tout ça pour dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, il y a des plans assez dingues dans le film quoi. Enfin, ça, et ça fait du bien de voir euh, voilà, des vrais plans de cinéma ouais. un sens de la mise en scène, de la dramaturgie, du cadre. Euh, et puis surtout le jeu d'acteurs, les a- tous les acteurs sont top. Enfin voilà, voilà voilà.
0: Oui, et puis c'est une époque, euh, mais on, c'est une époque en fait où on laissait de la place aux acteurs pour jouer. Oui, voilà. Ouais. Ce qui est un peu le problème maintenant des films comme dont, ceux dont on vient de parler, là, de chez Marvel, où les montages sont tellement cuts et, et les histoires tellement creuses qu'en fait les acteurs n'ont pas grand-chose à défendre en fait globalement. Ouais. Ils n'ont pas trop de place pour déployer tout leur talent. Enfin, bref Très bien, merci Sébastien. Anouk, tu as une petite, une petite recommandation culturelle pour nous
3: euh, Je sais pas si j'ai une recommandation <rire> culturelle. Le, là, je, je repensais un peu ce que j'avais vu ces derniers temps et après, c'est quelque chose que j'ai vu mais qui n'est pas partageable et c'est vraiment dans un tout autre registre. C'est, euh, c'est, j'ai, j'ai assisté à une, une diffusion en fait, de, de films que Mathieu Amalric a fait sur le, le compositeur et le musicien John Zorn, ah ouais qui est euh, un euh, américain qui a travaillé dans beaucoup de styles avec beaucoup de différents musiciens et en fait Amalric euh, euh, elle est un ami de lui et a, l'a suivi euh, dans différentes tournées okay. et a fait trois films sur lui ah, et ouais. je pense qu'il va continuer enfin je suis pas, pas sûr et euh, euh, j'avais vu le premier euh, pendant un, un marathon Joneson qui était à Paris euh, à la Philharmonie de Paris, au Louvre, enfin dans différentes salles où c'était vraiment sur euh, trois jours concentrés en fait énormément d'œuvres de, de Zorn avec euh, tous enfin tous les, les différents groupes qui jouaient sa musique et, donc, dont lui, et, euh, et à qui avait présenté ce premier film qui était vraiment super et qui était très, enfin, euh, très spontané, où c'est vraiment lui, euh, caméra au point, qui suit Zorn et qui filme les répétitions et plein de choses, et j'avais déjà trouvé très intéressant, et là, en fait, des amis ont, ont pu l'inviter et demander à, à ce qu'il présente ses, les, le deuxième épisode et le troisième épisode, et normalement, ça, ça ne doit que paraître lors d'un marathon John's Horn, mais là, Excellent. ils ont eu le droit de pouvoir les, les passer donc à Genève ou au, au Spoutnik. Donc, je leur rends Magnifique. hommage pour, pour ça, parce que c'était vraiment une, une, super, une super idée, une super soirée. Et il a vraiment fait trois, trois formats assez différents, en fait, pour les ces trois chapitres, et que j'ai trouvé très, très innovant, et que c'était une très belle façon de ben, filmer la musique, c'est compliqué, et, euh, et, et je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Et une première partie, puis, selon lui même, est très en admiration, en fait, devant les musiciens, et complètement euh, pris, euh, pris dans, dans le processus. Une deuxième qui est un peu plus réflexive et, et sur le métier de, de musicien, et une troisième qui est centré principalement sur euh, sur la mise en place euh, de enfin l'avant en fait euh, d'une, d'un concert euh, d'une, de la création du, d'une des œuvres de Zorn par Barbara Anigan qui est une, une chanteuse une soprano canadienne euh, assez connue dans le domaine de la musique contemporaine et euh, et qui est la compagne de Mathieu Amalric et, et du coup il, elle a elle a eu des vraies difficultés à monter cette pièce. Mm-hmm elle a eu tout un échange avec Dorn à ce sujet, un peu avant la, la représentation et en fait on suit un peu ce processus et tout ce processus de crainte et de difficulté et on la voit vraiment travailler avec son pianiste et c'est, et c'est très beau ouais. alors après moi c'est quelque chose que je connais de l'intérieur mais je trouve que c'est aussi très beau que des, des non musiciens puissent avoir accès à ça et l'envers du décor et l'envers du décor des fois très très compliqué <rire> dans ce que, ce, ce, que, ce que ça engage en fait de, de, ouais, de, de, voilà, de, d'être, d'être performeur dans ce dans ce genre de domaine. Et, euh, et en même temps, voilà, selon lui, il a enlevé les, les moments trop mélo parce qu'il dit il y a aussi plein de moments où tout le monde pleure, tout le monde se prend dans les bras. Et donc, il a un peu évacué ça. Et, on, ouais. et, et c'est très, très, c'est très fort et c'est, c'est très beau. Enfin, c'est vraiment de l'humain et, et je trouve très bien filmé. Et il a fait quelque chose que, que, que je trouvais très. Très, très drôle et que tout le monde a trouvé très drôle dans la salle, c'est euh, pour pouvoir illustrer euh, le, la correspondance euh, donc par mail de, de Barbara Negan et de Zorn. Euh, il s'est dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je les représente en train de taper sur leur ordi et, il dit, Ça va avoir l'air de rien. Donc en fait, il a trouvé un, un, un espèce de vieux film euh, euh, finnois ou je ne sais plus ce que c'était, parce qu'en fait, la pièce est, de, est d'inspiration euh, de divinité... Euh, Euh, finlandaise donc euh, il il s'est dit je vais trouver et il a trouvé vraiment une espèce de Vieux nanar et euh, <rire> où on voit une un, un type sur une, une bûche, enfin euh, dans, dans l'eau en train de, de faire la pirogue et, et d'arriver vers une, une jeune femme blonde, enfin dans des costumes complètement délirants ah ouais. et, euh, et donc avec un texte enfin narré en arrière fond en disant euh, Cher Barbara, est-ce que tu veux chanter ma pièce <rire> et la jeune fille et c'est très et, drôle et, et, et en même temps ça fonctionne parfaitement et à la fin euh, du film il revient avec ces images là où on voit la fête au village et tout le monde se met à danser, à jouer de la musique. Et je me dis, mais en fait, c'est parfait parce que outre le gag, il y a vraiment cette dimension-là qu'on part de, d'un échange de, de, entre deux personnes, mais finalement, ça devient une espèce de fête collective oui. et que faire de la musique ensemble, c'est ça. Et, et je trouve qu'il a très, très bien transmis ça, cette émotion, et je trouve très touchant sa façon de, de, de les filmer et que c'était pas okay. si... Un jour, vous avez l'occasion de voir ces films euh, ou de... Parce que ça,
0: c'est juste euh, destiné à être diffusé dans des événements. C'est... Voilà, c'est, c'est, c'est ouais.
3: destiné à être diffusé en, en marge euh, de concerts de John Zorn. Okay. Mais euh, j'espère qu'il aura aussi l'occasion de, de, de pouvoir les, euh, les montrer à d'autres endroits. Et...
0: Ah ouais parce que ça donne très envie dans ouais, hein, ce que voilà. tu en dis là enfin, moi ça me donne très très envie sans
3: être fan de de ou connaisseur de cette musique là je trouve que ça ça amène ouais. ça, ça, ça amène vraiment tout un toute une vision en fait de, de... Ouais, de ce milieu et de ce que c'est qu'être musicien, et moi je trouve, enfin, je trouve très beau. Et après, bon, bien sûr, en étant moi-même musicienne, c'est, je suis un peu facile comme public, mais. Oui, ou,
0: ou pas, parce que tu peux aussi avoir du coup un regard hyper critique sur la manière dont c'est montré, étant donné que tu le connais de l'intérieur, ce milieu-là.
3: Ouais, 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 ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment touché. Et, et même si c'est, voilà, c'est pas un film dans le sens où il n'y a pas un, un énorme budget, c'est, c'est vraiment lui avec sa caméra. Et c'est très. Ouais. Il, il en joue. À un moment, ils font tomber le micro par terre. Et enfin, c'est filmé. Et c'est, c'est très spontané comme ça. Et en même temps, je, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un regard. Le montage est bien fait. Et puis lui-même, en présentant les films, on a parlé en disant euh, voilà, on aimerait pouvoir dire qu'on a géré un objet. De de A à Z et il dit mais la réalité c'est que de temps en temps on n'a pas suffisamment de plans et il faut juste pouvoir donner de la matière et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a eh oui. et il est très très humble par rapport à sa position euh, dans, mmh. de, de créateur et moi j'ai été très touchée et je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un regard et une sensibilité et voilà c'est une très belle découverte
0: Merci beaucoup Anouk, ça donne très très envie et moi juste pour finir je vais aller très vite parce qu'on a déjà fait beaucoup trop long et ça va être beaucoup trop long à monter tout ça euh, je vais vous parler juste d'un manga que je suis en train de lire, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Lone Wolf and Cub.
3: Ah, ouais, ouais,
0: ouais. Donc, le loup solitaire ouais. et l'enfant, qui est qui est en fait un vieux manga. Euh, alors, je sais plus de quelle année c'est. Je crois que c'est ça a dû commencer, je crois, en 1970, il me semble. Et donc, c'est ça a duré 5-6 ans, la publication au Japon. Donc, c'est vraiment début des années 70. C'est un manga de Kazuo Koike au scénario et de Goseki Kojima euh, au dessin et c'est l'histoire d'un espèce de samouraï euh, ronin quoi qui n'a pas de maître qui déambule dans le Japon avec euh, avec son fils qui est dans une espèce de lando et puis ils font un peu des des il fait un peu un boulot de mercenaire quoi il, il agit comme ça pour gagner un peu de fric puis on le suit comme ça c'est une espèce de grande fresque on, on s'aperçoit mais le rythme est très lent hein, c'est vraiment à l'ancienne le rythme est très lent et on s'aperçoit des, des, de, de leur passé, petit à petit, leur passé euh, apparaît. Et en fait, on voit que lui était un peu l'exécuteur euh, du, euh, du shogun, donc de celui qui gère tout le pays et qui, euh, et qui, qui butait un peu les, tous les chefs de, de fiefs qui voulaient commencer à se rebeller contre le shogun. Et le shogun les faisait exécuter et lui, il avait un peu cette mission euh, d'exécuter euh, voilà les, 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 les opposants au shogun. Et, et il y a eu tout un complot qui fait qu'il s'est fait un peu, qui s'est fait piéger. On a tué sa femme. Et il a réussi à s'enfuir avec son fils avant que, avant que, que le piège se resserre complètement contre lui. Et du coup, on le voit déambuler dans tout le Japon féodal. Et petit à petit, alors je suis encore euh, qu'au début hein, de l'histoire, j'ai pas avancé, mais on sent qu'il y a une espèce de, de vengeance qui va se mettre en place, où il va petit à petit régler ses comptes. Et c'est génial quoi, c'est vraiment, et on sent que ça a servi de base à tellement, tellement de choses dans le monde de la pop culture. Clairement... Euh, on retrouve euh, The Mandalorian. Enfin, je veux dire, the... sans ça, The Mandalorian n'existerait pas.
3: Oui, ouais, ça a été beaucoup cité.
0: Oui, bah oui, c'est clair, ouais, ouais, ouais. c'est clair et net, ouais. et c'est génial. Enfin, il y a des planches d'une puissance, le dessin. Alors, le dessin est un peu à l'ancienne, mais. Euh mais c'est vraiment très très beau. Enfin il y a des puis là ils ont sorti une nouvelle édition là qui est, qui est absolument splendide en grand format à des plans gigantesques. Chaque bouquin est magnifique. C'est vraiment enfin voilà, The Cup, si vous avez l'occasion de le lire, Ça peut-être marche. un jour quand j'aurai avancé, quand j'aurai fini, on fera on en parlera plus précisément dans un dans un podcast mais voilà, juste sais, l'édition qui vient de sortir est magnifique. Alors c'est un peu cher, c'est 30 balles, 35 balles je crois le tome, 35 euros. Et plus en Suisse, j'avais regardé à la Fnac l'année dernière à Genève. <rire> Il était à 50 balles, 50 francs suisses, je crois, le tome. Vaut mieux l'acheter en France, c'est moins cher. Ouais, euh, <rire> ouais, c'est de mais c'est euh, ça. Mais c'était, non, c'est extraordinaire, c'est génial, le dessin a une, une puissance incroyable. Et, euh, et je me régale, là, je, je suis en train de dévorer le tome 2, là, en ce moment. Je l'achète à mon rythme, je ne les achète pas tout à fait à la sortie, mais. Euh, mais vraiment, c'est, c'est très, très bien. C'est très, très
1: bien. Oui, et puis par rapport à le No Fake Up, t'as, t'as les films aussi des oui, années. Oui, il y avait eu des adaptations. Euh, 70, ouais. là. Au ouais.
0: Japon, ça avait été adapté au cinéma. Je sais plus du tout par qui. Mais, euh, attends, je vais peut-être retrouver. il euh, euh, y avait même une série télé au Japon, ouais, qui a été, qui a été faite. Et puis après, ouais, il y avait eu des adaptations au ciné. Ouais, ouais, ouais. Baby Cart, ça s'appelle la version cinéma. Oui, voilà, T'en c'est ça. Il y en a eu plusieurs. T'en as oui. eu un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a eu six films. Euh, de baby cart et après t'as eu des adaptations américaines t'en as une qui s'appelle Shogun assassin assassin de Robert Houston, ça je connais pas du tout j'ai jamais vu je vois ça sur la page Wikipédia et euh, voilà et puis dans les années 93 t'as aussi euh, t'as aussi une autre adaptation cinéma au Japon euh, d'un réalisateur qui s'appelle Akira Inoue mais je sais pas du tout ce que ça donne qui s'appelle Kozure Ogami. Et euh, je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà. Mais en tout cas, le manga est une valeur sûre. Ah, apparemment, t'as même eu un BitZemo euh, aussi, un jeu vidéo. En 87. Euh, mais voilà, je sais pas du tout ce que ça, ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais en tout cas, le manga c'est une valeur sûre pour y aller. Après, c'est pas à mettre entre toutes les mains. On est vraiment sur du manga pour adultes. Hein. C'est pas du tout, du tout destiné aux enfants. Mm-hmm. Tout est très cru. Les rapports, dans, les rapports sont très violents. Il y a des scènes de tripaille tout le temps. Il y a des scènes un peu cul aussi. Tout est très cru, mais tout est très fin et très intelligent. Donc si vous avez plus de 18 ans, je vous conseille euh, ce manga fortement, ça vaut vraiment le coup, c'est une grande œuvre. voilà eh ben merci, Anouk, d'avoir euh, partagé ce moment avec nous, ce podcast. Euh... Bah,
3: merci à vous de m'avoir
0: invité. Ah bah, écoute, ça a été un, un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à Christian qui n'est plus avec nous aussi, mais euh, c'était très chouette de vous avoir avec nous. Ouais. Je sens que tu as un potentiel à la digression, Anouk, euh, donc on fera appel à toi, je pense, euh, de oh, prochaine fois parce que je trouve que <rire> tu as un éclairage qui était fort intéressant et une propension à la digression qui, qui colle bien avec ce qu'on veut faire de ce podcast.
3: Compatible avec votre
0: Ouais, ouais ouais ouais, complètement <rire> compatible. Donc euh, je pense qu'on refera appel à toi régulièrement, dans pas si longtemps. <rire> non, c'était vraiment cool. Merci. Ça si,
1: si on fait un épisode euh, sur la saison 3 de Twin Peaks, euh, faut prévoir 4 heures euh, dans. Jusqu'à... Oh mon
3: dieu.
0: <rire> ouais ouais, et puis je pense même sur Star Wars un jour.
3: Ouais. Ouais,
0: ouais. même si on aime bien aborder des sujets qui sont un peu moins mainstream, euh, mais tu vois un, un épisode spécial un peu comme on a fait là sur le MCU tu vois le MCU ça y est on en a parlé on en reparlera pas forcément de si tôt mais, euh, mais du coup tu vois à un moment donné peut-être un état des lieux de où on est Star Wars ça peut être cool aussi, on fera peut-être ouais, appel à toi Merci et bah, Merci beaucoup, donc si vous voulez nous suivre et nous retrouver, bah, vous pouvez nous retrouver sur le, le Facebook euh, la page Facebook de Digression Circus du même nom Et puis, sur le Twitter aussi de Digression Circus, mais qui s'appelle Digression Cirque, parce que Digression Circus, ça ne rentrait pas dedans. Mais voilà, on est trouvable sur Twitter et sur Facebook. Et puis, on a aussi, si jamais vous voulez nous envoyer un mail, on a aussi une adresse Facebook qu'on surveille régulièrement. Et Seb, tu peux nous la redonner, s'il te plaît
1: Une adresse Gmail, ouais. Euh, Gmail, j'ai dit Facebook Ouais, t'as dit Facebook, c'est pas grave. gmail.com.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Et puis, on est... Et puis aussi ne pensez à nous mettre des petites étoiles euh, pour le référencement ah oui. sur les différentes applications que ça soit euh, sur euh, Apple Podcast ou Google Podcast ou Podcast Addict ou même Spotify ou euh... enfin partout vous pouvez nous écouter n'hésitez pas à nous mettre un si vous aimez nous mettre un gentil commentaire si vous aimez pas vous n'êtes pas obligé de commenter <rire> mais si vous aimez pas par contre on est ouvert à la critique hein. n'hésitez pas à nous envoyer un mail on à la discussion on est ouvert à la discussion il n'y a aucun problème et euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles des commentaires, ça nous fera bien plaisir et ça nous permettra d'être mieux référencés et de, d'ouvrir un peu notre, notre auditoire voilà, et bien Seb, nous deux, on se retrouve très bientôt, et puis toi Anouk aussi prochainement j'espère, pour de nouvelles digressions,
1: au revoir, bye 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 <rire> salut